0: Und ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt
1: schau.
2: Ja, ich scha. JAPA SAGAIN
1: VOGEL! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! Hahaha,
3: muss die Ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted.
4: Wir haben uns hier wieder in gemütlicher Runde zusammengefunden und gerade erstmal das, ähm. Best of Beans geguckt, was schon sehr geil war. Wenn ich es noch nicht gesehen habe, bitte einmal bei Best of Beans auf den Kanal gehen und auf jeden Fall gucken. Ähm, da waren so ein paar Sachen dabei, die man vielleicht übers Jahr wieder vergessen hat, also auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, heute mit dabei, ihr seht es auch, wir haben das Teamspeak diesmal mal eingeblendet, damit ihr wisst, wer auch gerade spricht. Mit dabei hi. ist der Flo, hi. Hi. Der Lukas. Ja, moin moin. Der Stefan. Halli, hallo. Und eventuell später noch die Mona. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob ihr Internet standhält in Irland, das ist aktuell ein bisschen unbeständig, deswegen ähm, müssen wir mal schauen, was dabei so rumkommt. Wir haben jetzt vor dem eigentlichen Jahresabschluss noch so ein paar Themen der Woche, die wir gerne ganz, ganz kurz anreißen würden, vielleicht aber so alles mit ein, zwei Sätzen abhandeln, damit wir relativ schnell äh, dann zu den wichtigen Themen kommen. Ich ja. würde einfach mal anfangen, oder? Bitte. Äh, Nils verkauft den Roten Baron auf Ebay. Habt ihr schon geboten?
5: Nee, <lacht> nee ich glaube, dazu habe ich nicht äh, ganz genug Geld momentan flüssig rumfliegen. Äh, aber ich finde die Aktion, vor allem wenn es wirklich ähm, am Ende der Kindernothilfe oder dem Kindergarten gegenüber, wurde, der, ja, glaube ich, auch vorgeschlagen, äh, zugute kommt, finde ich das toll. Und wenn jemand bereit ist, so viel Geld für so ein, naja, doch, sagen wir mal, baufälliges Auto hinzublättern, dann umso mhm. schöner.
4: Es ja. ja,
0: steht bloß zu befischen, dass irgendwelche Spaßbieter dabei sind. Aber wird sich dann ja zeigen. Ich denke mal, da sind noch genug Leute dabei, die es ernst meinen, die
4: dann Geld spenden wollen. Ja, ich denke auch. Also es sind aktuell 1399 Euro geboten. Nicht ähm, schlecht. Und die Aktion läuft noch 17 Stunden. Das heißt, ihr habt schon noch die Gelegenheit, wenn ihr unbedingt Geld loswerden wollt.
1: Das ist wirklich nicht schlecht für einen Haufen Schrott. Ja,
4: ist dann so gegen Ende von unserer Ausgabe heute dann noch die Aktion auch zu Ende. Was? Achso, ja, stimmt. Du hast natürlich recht. 24 Stunden <lacht> machen wir voll, auf jeden Fall. <lacht> Nach deinen Ankündigungen. Ja, wir haben wir haben vollen Plan. Ich blende nochmal kurz ähm, die Übersicht ein, für alle, die nochmal mitlesen wollen. Nicht wundern, da oben steht Pause. Wir machen aber keine Pause. Wir reden einfach parallel weiter über die Themen der Woche. Wir ähm, haben noch auf dem Plan, dass bei Moin Moin getauscht wird. Nämlich ja. Donny tauscht sein Moin Moin. Von dem Moment. Donny ist aktuell auf dem Montag und oh geht auf dem Mittwoch, oder?
0: Wahrscheinlich Mittwoch. Also montags wird er in Zukunft nicht mehr da sein, hat er gesagt. Also gar nicht mehr auf dem Sender.
4: Ähm, gut, ist jetzt keine Riesenänderung, vielleicht so als kurze News erstmal, oder? Also ja, Donny ein Tag weniger. Ich weiß nicht, wie sich das auswirken wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so viel. Also bei der Binge ist ja immer dienstags und wird meistens ja auch voraufgezeichnet. Ähm, AOE ist am Freitag und wenn dann das Moin Moin halt am Mittwoch ist dann, ich glaube auf lange Sicht, wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es auch keinen Unterschied wenn dann ja. Andi oder Lars wechseln äh,
0: Ist ja sowieso äh, eventuell ändert sich ja auch sonst noch das ein oder andere bei Moin Moin keine Ahnung, ob es das komplette Jahr wieder so durchziehen, jetzt dieses Jahr Genau, sehen.
4: genau, stimmt Abwarten auf jeden Fall das waren erstmal zwei gute oder sehr erfreuliche Nachrichten, würde ich sagen, ähm, obwohl Moin Moin Tausch ist eigentlich eher eher neutral, ja. oder? Ja. Ähm, wir haben aber auch eine sehr schlechte Nachricht zu verkünden. Ja, ja, wir sind der Beanstalk, aber wir sprechen ja auch meistens über so das alles, was so ein bisschen in dem, in dem Umfeld stattfindet und da mussten wir leider jetzt feststellen, dass Funk gute Arbeit Originals eingestellt hat.
5: Ja, aber dumm halt. Ja, das ist halt schade. Ich meine, man kann es irgendwo verstehen, die Quoten waren vor allem im Verhältnis zum, zur Qualität des Formats äh, ziemlich schlecht. Ähm, das ist extrem schade drum. Ich habe jeden Sketch immer sofort geguckt, wenn er in der Abo-Box auftauchte. Ähm, aber da ja die Beteiligten um Stefan und Katjana und Florentin schon gesagt haben, ja, ähm, wir machen auf jeden Fall ein neues Projekt in der Konstellation weiter, bin ich da einfach mal hoffnungsvoll, was dann die Zukunft angeht. Ja, ja und
0: eventuell, äh, Florentin dann ja auch bei RBTV öfter mal zu sehen. Ist ja, ja eh, der, eh schon viel, ja.
1: ja und, und, Stefan Titze vor allen Dingen.
0: Stefan, ja, ich wollte gerade sagen, im letzten oder im vorletzten neuen neuen von Florentin in diesem Jahr hat er auch, äh, so durch die Blume was angekündigt, was man in diese Richtung, fest, ähm, ja, interpretieren könnte, was eben über Formate mit Stefan auf RBTV spekuliert, äh, geredet wurde, wird man auch sehen müssen, ob was da kommt, ob was kommt. Ja. Aber für ihn ist das Ganze mit guter Arbeit natürlich sehr, sehr schade.
1: Also ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall äh, sehr schade. Ich fand es eigentlich immer ganz schön, dass es das Format oder die, äh, dass es den Kanal gibt. Ähm, persönlich hat es mein Humor allerdings eher selten getroffen.
4: Aber bei mir war eigentlich immer so alles dabei, finde ich. Also, da waren Videos dabei, da habe ich echt gut gelacht. Oder allein dieses Opening-Video mit diesem Fake-Film, das war einfach super gut gemacht, immer ein riesen Production Value hinter und auch ähm, teilweise echt sehr, sehr geile Gags dabei. Ich hatte aber auch Videos, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Also ähm, dieses äh, Name Game zum Beispiel, diese längeren Videos, das hat irgendwie. Der, der Sinn und Zweck und der Witz ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Das, das war okay, aber mehr auch nicht, fand ich. Aber ich mochte ins, halt
1: den Gag immer mit dem äh, hier, Wissen es macht Spaß. Das fand ich immer gut.
4: Ja, die Wissenschaftssendung, die war immer ja. super, ja. Oder auch dieses History of Late Night waren immer, die haben ja und alle die, Spaß gemacht. Die
1: konnte ich irgendwie nie was anfangen. Naja.
4: Ja, <lacht> aber es ist, ist sehr schade. Ich glaube aber auch, dass ähm, die drei und die Leute im Hintergrund, wenn man, ach, wie heißt wie heißen denn, denn die eine, die noch bei dem Podcast mitmacht. Wie heißt die denn?
5: Die kenne ich nicht, aber der andere, der ähm, Schreiber ist es, der Tarkan Bakchi, Bakchi, Bak ich weiß es nicht. PUBG. Ähm, <lacht> genau, der Tarkan Ähm Ja, der ist der andere Schreiber neben Stefan Tietze und ja gut, wer da an Produzenten und so hinter sitzt. Keine Ahnung.
4: Ja, ich glaube, die werden ihr Ding machen und Florentin und äh, Stefan, wenn die öfter bei der BTV sind, freue ich mich. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir also, noch ganz kurz das. Wolltest du noch was zu guter Arbeit sagen, Flo?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen: ja, man sagt ja immer so schön, jedes Ende ist auch ein Anfang. Uiuiui, ui, ui, jetzt wird es gleich <lacht> mal äh,
0: philosophisch hier bei uns.
1: Ja. ja. Das
5: ist schon so früh. <lacht> ja. ja.
4: Könnte auch in Ihrem Glückskeks stehen. <lacht> was war denn euer gute Arbeit Origins Lieblingsvideo?
5: Oh, Alter. Boah, keine Ahnung.
4: Also, ich fand dieses Star Wars sehr geil, als der Typ oben auf dem Turm saß. Ja,
5: das, das war super. Aber wie gesagt, die, die, die Wissensdinger waren auch super. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Richtig großartig fand ich zuletzt auch diesen neuen Fake-Trailer, den sie da gemacht hatten, den mit den Pelikanen oder wie der hieß. Ähm, den fand ich richtig gut.
4: Ja, stimmt. Aber es genau. gab so,
5: aber es gab so viel, ähm, ja, so, so viele gute Sketche. Das Vor allem es gab ja auch viel, ja, gerade im Chat wird's genannt, äh, das mit der Hexenverbrennung da, das mit diesem Fake-Mittelalter.
4: Alena Kruppke, so, genau. Ist noch bei guter Arbeit so beim Podcast dabei.
5: Ähm, ja, und die ganzen Chefsachen äh, waren auch
4: ziemlich gut. Ah, die habe ich irgendwie nie so ganz... Das war nicht so meins, muss ich sagen.
5: Florentin als Gott und viel Dinos. Ich meine, was soll da schief gehen?
4: <lacht> ja, von der Prämisse auf jeden Fall gut, aber naja. Also ist auf jeden Fall schade, aber es geht ja weiter. Sie sind ja auch zuversichtlich, dass es weitergeht. Von daher ganz gut. Habt ihr das Beans vs. Getting Over It letzte Woche gesehen?
3: Ja. Nein. nein.
4: Gut, ich habe sie mich auch noch nicht gesehen. Ähm, dann Flo und Stefan. wie war eure Meinung.
3: Ja. Also,
0: okay, sag du erst. Ja, nö, äh, hat Spaß gemacht. Sie sind halt äh, nicht weit gekommen bis fast ganz zum Schluss. Äh, aber das ist ja, gehört ja zu dem Spiel dazu man kein Speedrunner ist. Und ähm, ja, die Leute haben sich schön durchgewechselt. Es war viel Rage dabei, es wurde viel gelacht. Hat äh, Spaß gemacht. War ja auch nur ein relativ kurzes Beans Versus. Lief, glaube ich, fünf Stunden oder so.
1: Ich glaube, viel mehr kannst
0: du mit dem Spiel nee, eben da, da haben sie auch schon alles rausgeholt, was rauszuholen ging, denke ich auch.
1: Ich fand es sogar eigentlich ein bisschen zu lang. Also es sagen äh, dienstlos ist für mich nicht das richtige Format für das Spiel, aber sie haben es ja schon dann relativ kurz gemacht. Also es war aber trotzdem unterhaltsam. Ähm, am Ende ist es also, muss aber sagen so gegen Ende äh, wird einem echt selbst wird es einem echt beim Zuschauen schon zu so anstrengend das Spiel.
0: <lacht> Wenn sie allerdings spiel aufgehört hätten, hätte man nicht gesehen, wie äh, Budi die Schnapsflasche ansetzt und auch das stimmt. Ja,
4: okay. <lacht> kurz vor der Weihnachtsfeier als Einstimmung. Ja, zu schön. <lacht> das, das war ja am Donnerstag, oder? Wirklich, ja, das war, war, ja, das war direkt ja. vor der Weihnachtsfeier, okay. Ja, stimmt. Hatte ich gar nicht mehr so am Leider, leider gab ja
1: dann keine, neue also keine neuen Live-Zeichnungen. Das war ja, ja dann das nur, noch, äh, das war dann nur noch aus der Konserve.
2: Ja.
4: So, dann hätten wir als nächstes noch ein etwas größeres Thema, nämlich den Game 2 Jahresabschluss von letzter oder vorletzter Woche? Letzter Woche, nee. Und oh. der lief dann Freitag. Genau. Ja. An dem Tag, wo es sonst dann nix, schon nichts mehr lief. Den haben genau. wir aber alle gesehen, oder? Ja. 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 Aber also
1: für mich ist ja immer, bei mir ist ja immer reserviert Freitagabend Game 2.
4: War doch geil, oder? War richtig geil. Ja, aber ja,
5: auf jeden gut. Fall richtig gut. Also, man hätte natürlich die Show an sich und das, was sie alles an Aufwand getrieben haben, ähm, noch ein bisschen knackiger und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Inhaltsvoller, sage ich jetzt einfach mal, gestalten darf, weil es halt schon viel Vorstellung von Gästen war und schon viele Punkte als Reihenfolge abgearbeitet wurden. Aber es ist großartig, dass äh, Funk Aber offensichtlich starkes Vertrauen in dieses Format hat und das ermöglicht. Und es war toll, so eine große Show zu sehen. Ich meine, dass man man denke, zurück sollte quasi ein, ja, irgendwie in die Fußstapfen von Game One treten. Und jetzt ist es halt mit so einer großen Show halt, naja, fast größer geworden.
1: Und Eigentlich könnte, hätte es noch länger sein können. Ähm, wobei man das widerspricht ja natürlich nicht dem, dass es auch hätte Knackiger sein können. Ähm, ja, also ich fand, fand's, fand's, fand's auch sehr, wollte ich auch kurz sagen, ich fand's auch sehr gut, ähm, ich fand's vor allen Dingen cool, dann, diese, also die ganzen Gäste, es waren ja wirklich viele Leute da, ähm, die haben zwar alle nicht so besonders viel Zeit bekommen, aber so generell einfach auch das Wiedersehen mit den Giga-Leuten und, ähm, dass eben die Nerdscope-Leute und so weiter da waren, das war echt cool, es war einfach alles, äh, irgendwie ganz, ganz lustig gemacht und ähm, auch mit dieser Idee, dass sie halt alle da runterfahren, fand ich auch ganz nett.
4: Ja, ja fand gut. ich auch gut.
0: Da kann ich mich dann auch nur anschließen, was ich auch noch hervorheben wollte, ist der der ganze Produktionsaufwand, also es ist so ein Ding in ja. so einer riesigen Skihalle auf die Beine zu stellen mit diesem kleinen Weihnachtsmarkt, der dann aufgebaut war und äh, der der eben des, der, der uh, Abfahrt dann per Ski, Snowboard oder mhm. Dildo, Horn oder wie auch immer das ist. <lacht> <lacht> Das stimmt. Ja, war auf jeden Fall einiges geboten und da war auch sehr viel Arbeit drin, dafür, dass es dann ganz auch nur so kurzfristig angekündigt wurde. Kam ja für die Zuschauer mehr oder weniger aus dem Nichts die ganze Aktion.
5: Genau, also ich, ich wieder, kann nur nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist super, dass Funk so viel Vertrauen in das Format setzt und allgemein ja anscheinend in Rocket Beans TV als Partner. Wir werden da später auch noch auf ein Pen and Paper sicher zu sprechen kommen. Und von Movie Cut wurde es gerade im Chat angesprochen, wie das wohl mit den Dreharbeiten gelaufen sein könnte. Also ich kann mir halt auch nur vorstellen, dass sie die gesamte Halle für mindestens einen Tag gemietet haben werden. Und ich denke mal, das alleine kann man sich schon finanziell mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ja. Da hat, glaube ich, irgendwo habe ich auch aufgeschnappt von, von irgendeinem, der dabei war. Ich glaube, Sieben war es sogar, der das irgendwo geschrieben oder gesagt hatte. Nee, der gesagt danach wahrscheinlich nicht mehr, aber geschrieben dass sie äh, sechs Stunden Aufnahme geplant hatten und zwar waren dann zehn geworden oder so irgendwas. Also da war auf jeden
4: Fall der ganze Tag äh, verplant ja. mit einem riesigen Team. Ja. Er ja, war auf jeden Fall auch ein sehr schöner Jahresabschluss. Ich denke, über Game 2 allgemein werden wir spätestens bei unseren äh, Highlights nochmal sprechen. Genau. Glaube ich. Also ich denke mal, wir kennen unsere gegenseitigen Top-Listen jetzt nicht, aber ich denke, das wird bei mindestens einem da drauf sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch beim nächsten Thema so, deswegen würde ich das auch nur ganz, ganz kurz anschneiden wollen, nämlich der schwarze Tod von vorletzter oh, Woche. Also, letzter Woche ist Sonntag, so am, am 17. lief es, oder?
3: 17.12. Ja, ich glaube, es kommt hin.
4: Gut, dann vielleicht in zwei Sätzen jeder kurze Meinung dazu sagen, wenn wir eh später noch etwas ausführlicher darüber sprechen.
1: Darf ich anfangen? Ich glaube, bei mir ist es relativ kurz äh, abgehandelt. Ich habe
3: es nicht komplett gesehen, weil es mich einfach nicht gepackt hat.
4: War nicht meins. Okay. Also ich äh, mach da mal weiter. Äh, ich fand's geil, tolles Setting. Schön, dass sie sich mal was getraut haben mit neuen Leuten. Geschichte vielleicht ein bisschen dünn, aber trotzdem super Unterhaltung.
3: Ja, ich war auch von den beiden Gästen äh, positiv überrascht. Ich hatte ja auf dem Vorfeld auch ein bisschen
0: Bedenken, dass da die Chemie nicht so ganz passen könnte oder so, aber äh, hat sich schnell gezeigt... Dass es alles cooles mit den beiden und äh, jetzt auch viel Spaß gemacht.
5: Ja, ähm, tolle, tolle Sache, tolles auch wieder Production Value. Da hat jemand entsprechend Geld reingesteckt, Location war schön, ähm, Kameraaufwand schien so groß wie nie zuvor gewesen zu sein, mhm. nachdem was Funk da bereitgestellt hat. Ähm, für mich persönlich war es deswegen kein Pen-and-Paper-Highlight, weil ich halt einfach kein Pen-Paper-Spieler bin und jetzt das Ganze mit der tiefen Immersion der Geschichte und dem ganzen Regelwerk und so mich nicht so sehr interessiert und mich immer, naja, bei so Sachen wie Tiers und dergleichen, ähm, die Chemie zwischen den Jungs und die Witze am meisten interessiert haben. Ähm, deswegen war es jetzt kein super Highlight für mich, aber es war insgesamt, äh, ja, eine tolle Entwicklung.
1: Ja, ich fand auch, dass also ich habe die Hälfte ungefähr gesehen, ähm, ich fand auch, dass das eigentlich gut funktioniert hat mit den vielen. Ähm nur irgendwie, ja, wie gesagt, es hat mich einfach irgendwie nicht so richtig gepackt. Es ist ja bei mir sowieso bei, meistens ein den Hawke Pen Papers so, dass es nicht, dass es nicht so, dass der Funk nicht so hundertprozentig überspringt. Bis auf einige sehr gute Ausnahmen. Ähm, aber ja, also, genau. Also war trotzdem natürlich hoher Produktionsaufwand. Ich fand es ein bisschen schade, dass das VOD äh, bei Funk äh, die Werbepausen mit beinhaltete.
4: Aber ja. Da gibt es mittlerweile aber einen Supercut, glaube ich. Meine ich Achso. gesehen zu haben auf dem Funkkanal. Ähm, der dann nur drei Stunden irgendwas lang ist. Ja,
0: das ist wirklich so. Am Anfang wurde einfach äh, mit, da war ja auch eine, im, im Vorfeld, liefen da eins oder zwei Beiträge über Lab ja. und, und keine Ahnung was noch. Das war ja dann auch mit in dem BOD. Das wird dann später auch rausgeschnitten. Also da das auch gute auch, ja, genau, auch gute
4: Arbeitvideos auch.
0: ja,
5: auch. Ja, aber das ist ja auch klar, das gehört ja irgendwie so zum Vorlaufprogramm. Ich glaube, insgesamt kann man einfach sagen, dass unabhängig von unserer Meinung das Ganze ein ziemlicher Erfolg war, weil ich weiß nicht, aber es ging auf jeden Fall darum, dass es insgesamt kumuliert jetzt mittlerweile über eine halbe Million Klicks hatte und das ist sowohl in Rocket Beans Größenordnung als auch für Funk, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg.
4: Ja, lass uns da gleich noch ein bisschen drüber sprechen, würde ich sagen. Ja, exakt. Ähm, wir haben jetzt noch ein Thema der Woche, glaube ich, wenn ich mich nicht recht, ja, auch was ganz, ganz kurze vielleicht auch nur als Meinung kurz einfach mal in den Raum werfen könnt ihr auch mal im Chat schreiben was ihr dieses Jahr davon haltet vom Weihnachtsprogramm 2017 ich muss sagen ich finde es dieses Jahr irgendwie dünn also ich habe mich aber wirklich auch so. ja stimmt hast recht aber ich habe jetzt in der letzten Woche glaube live habe ich nichts gesehen ähm, oder nee ich glaube nicht irgendwie bin ich im Moment nicht motiviert einzuschalten ich wahrscheinlich dann mal irgendwie auf dem YouTube-Kanal durchgucken, wenn irgendwas Interessantes dabei ist. Aber ich finde es immer noch schade, dass für die über die Weihnachtszeit so viel Potenzial verschenkt wird. Wenn Leute alle zu Hause sind und alle Zeit haben, äh, mhm. haut Rocket Beans gefühlt irgendwie immer am wenigsten Content äh, übers Jahr gesehen raus. Finde ich immer ein bisschen schade.
5: Ähm, dann möchte ich dir gleich anschließend daran das exakte Gegenteil bieten und widersprechen, weil ich würde sagen, ich finde das... Weihnachtsprogramm durchaus gar nicht schlecht. Ich finde vor allem mit so Sachen wie Kino Plus Jahresrückblick mit Steven Gätchen und einem ähm, ja. eigenen Nerd's an Hertz und dem ähm, der Produktion von Bum-Filmen hier mit Tommy Krabweis und dergleichen äh, dafür ähm, war das hat das durchaus Potenzial und jeden Tag ist was dabei. Ähm, und vielmehr sehe ich das Problem: Ich habe seit dem 22. überhaupt kein äh, Rocket Beans oder irgendwas mehr geguckt. Mhm. Ähm, ich war mit für Freunden, Familie und sehr viel Essen beschäftigt ähm, und werde grob mal gucken, was sich jetzt in den letzten Tagen bis zum Arbeitsbeginn im neuen Jahr ähm, so alles nachgucken lässt. Zum Beispiel, wie gesagt, ein Klassiker wie das Kino Plus Weihnachts-Special, ähm, Jahresrückblick special ähm, Deswegen, ich finde das nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, wie die Einschaltzahlen jetzt bei den wirklich, ja, bei den Dauerbrennern waren. Ich glaube, nicht besonders hoch, weil die wenigsten ich glaub, da im Stream ich hängen. <lacht>
1: Sorry, ich wollte nur sagen, ich gucke da gar nicht mehr drauf. Also irgendwie ja, ja.
5: Nein, aber ich wollte nur sagen, dass es halt wirklich dann im Stream jetzt um die Weihnachtstage eher irrelevant ist, weil auch wenn die Leute vielleicht zu Hause sind, gucken sie das trotzdem nicht live, sondern hinterher nach.
1: Ähm, da muss
5: ich dir auch
1: recht geben. Ich hätte jetzt auch Max in der Hinsicht widersprochen, dass ich nicht glaube, dass die Leute sowas für Rocket Beans TV gucken würden, auch wenn alles voll wäre mit Programm. Ähm, weil es, also ich kann nur von mir ausgehen und bei mir ist es halt genauso, dass ich halt, in, wenn ich frei habe, dann gucke ich
0: eher weniger Rocket Beans TV, als wenn ich nicht frei hab.
4: <lacht> Okay, dann bin ich die gute Ausnahme. <lacht>
0: ja. Davon abgesehen wollte ich auch noch hinzufügen, also gefühlt ist es dieses Jahr auch wirklich besser geworden wie letztes Jahr, das Weihnachtsprogramm. Ja, also also wie du, ich, läuft okay. jetzt doch jeden Abend ein längeres Format, äh, was neu ist. Das war, glaube ich,
4: letztes Jahr nicht ganz so der Fall. Also es sind bisher, Ach. wenn man auf den YouTube-Kanal guckt, nur dieses Almost Playlist. Uh, Nerds on Hertz und der Kino Plus Jahresrückblick da eigentlich ja, besonders. Uh,
0: Demon Souls ist auch Souls neu. Okay, ja, äh, äh, den Gaming-Kanal, klar. Life is Strange, genau, lief auch neu. Es Wann kam noch, noch einiges
1: ein Gaming-Kanal, ich weiß aber nicht mehr, da war doch noch, war nicht noch irgendeine Send also irgendeine Show auch? Gaming-Kanal? bin ich grad nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte davor noch irgendwas gesehen. Und dann gab's natürlich auch hier mit diesem, was äh, Lukas schon gesagt hat, das bumm film dingsbums Ach ja, hier, ähm, sag schon. Future Club
0: war auch noch.
4: Ach ja, stimmt. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Auch Kino Plus fehlt mir leider noch. Der ist gestern Abend gelaufen.
3: Mhm. Ja genau,
1: habe ich auch was anfangen können leider. Aber der Anfang hat mir schon mal sehr gut gefallen.
4: Ja, fand ich auch super. Ja, danke Biene. Ich also, die ersten fünf Minuten.
5: Ja, <lacht> nee, ansonsten stehen im offiziellen Plan noch ähm, Nachspiel, Wolfenstein, Rage of Empires, Gadget Inspectors... Irgendwas mit Wrestling und Speedrunner. Ja,
0: irgendwas mit Wrestling. <lacht> Im ja, Samstag, ja. Samstag, Samstag, die von einer Wrestling-Folge.
1: Und es kommt ja noch äh, jetzt dann morgen hier der Jahresrückblick, also der, hier die besten Pumps, Matzen da oder was auch immer.
4: Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich fand eigentlich fast noch, dass die das vor zwei Jahren am geilsten gemacht haben, als halt so ein bisschen rtl Chart Show mäßig aufgebaut war, dass die Rocket Beats-Mitarbeiter die Clips geguckt haben und dann selbst, selbst kommentiert haben. Ähm, ja. Und letztes Jahr war so eher so, ja, war in Ordnung, aber dieses Jahr, wenn es wirklich nur Clips sind, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, muss ich mal gucken.
1: Ähm, Malte, ja, es lief ein Future Club anderthalb Stunden, wie bine ja gerade schon geschrieben hat, und zwar äh, war das von
3: 1987.
4: Genau, und während wir gerade aufnehmen, läuft, glaube ich, noch Rage of Empires. Ah ne, erst ab 20 Uhr, gerade läuft Nachspiel Wolfenstein. Ja. Aber nicht auch umschalten. Kein. <lacht> ihr könnt das Video gucken.
0: Und auch wieder zwei neue Formate. Also ist gar nicht so wenig Neues, was jetzt läuft.
4: Ganz schön. Ja, das stimmt. Das ist auch, ähm, ich bin mal gespannt, der, der Plauschangriff Jahresrückblicks, auch über fünf Stunden, also fast sechs Stunden, äh, da. Den kann man auch. Das ist wahrscheinlich auch gut. Denke ich. Hoffe ich.
5: Ja. 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 Wo wir da schon bei dem Jahresrückblick
4: sind. Wollen wir uns
5: die mal zuwenden.
4: Genau. Ja, würde, würde ich, auf jeden ich sagen. Fall auch sagen. Wo fangen wir an? Also als erstes bei uns im Plan steht Community. <lacht> bei allen, wir auf?
2: <lacht> <lacht>
4: als erstes im Plan an. steht der Punkt Community 2017. Da ist natürlich jetzt auch erstmal der Chat gefragt, ja, so wie euch das Jahr in der Community gefallen hat. Ich glaube, das ist das, das kann man relativ neutral sagen, das kontroverseste Community-Jahr gewesen. Ja. Würde ich mal so behaupten. Also die Diskussion, wie böse ist die Community, Gäste wollen nicht kommen, weil die Community böse ist, wie gehen wir mit Hate-Kommentaren um, wie gehen wir mit dem Circle Jerk um, war, denke ich mal, schon ein Riesenthema.
0: Ja, gerade zum Jahresende hin wurde es da gefühlt immer schlimmer.
4: Jo, stimmt, wir hatten nochmal einen Shitstorm am Ende des Jahres, auch der mit der bösen Community ähm, zusammenhing, das war irgendwie, ja, schwierig teilweise, oder? Hm. Wie wollen ja. wir denn an das Thema rangehen? Was ist euch denn positiv aufgefallen? Nicht alle das auf einmal. Ist das erste Halbjahr... <lacht>
5: Boah, ich kann echt, ich kann glaube ich, die, ich will eigentlich gar nichts sagen dazu. Ja, also ich finde ich finde ich, ich find auch nicht, also die Sache ist halt die, ähm, ich halte halt auch eine böse Community weitestgehend Quatsch, weil ich meine, die Menschen, die zur Community gehören, sind ja eher meistens positiv eingestellt, beziehungsweise äußern sachlich Kritik. Und die Menschen, die unsachlich Kritik, Hate oder sogar persönliche Diffamierungen und Beleidigungen wie gegenüber halt äh, zum Beispiel Simon beim Tod seines Vaters, die ja letztendlich auch zur Schließung des Circle Jerks geführt haben, ähm, die gehören nicht zur Community, deswegen ist die Diskussion über die Community ein bisschen hinfällig. Klar, die Leute werden trotzdem behaupten, ja, früher war alles besser und ich war schon bei Game One Zeiten dabei, aber was ihr jetzt hier alles macht, das ist ja alles Quatsch, das müssen wir haten, aber trotzdem ähm, gehören die für mich nicht zur Community dazu, deswegen ist das nur meine Meinung?
0: Also zur Community dazu, gehören die irgendwie schon, aber es ist, äh, es wird sich wirklich immer gezielt, also egal ob von anderen Leuten in der Community oder von den Moderatoren oder von wem auch immer, es werden sich gezielt immer die negativen Beispiele rausgesucht, meiner Meinung nach. Und das trügt yes. das Gesamtbild immer. Das yes. ist so ein, ist aber so ein, so ein menschliche Reaktion. Ich weiß nicht, ob man das abstellen kann, aber. Man muss es, das war, ja, das man,
1: man sollte es, ja. War schon immer das Problem bei TV und ich habe doch das Gefühl, dass es nicht besser geworden ist, eher schlimmer. Und ähm, ich dachte eigentlich mal irgendwann, dass zum Beispiel ein Community-Manager in der Hinsicht helfen könnte, aber darüber werden wir jetzt vielleicht erstmal noch nicht sprechen. <lacht>
5: ja, ähm, gut, ich, das, das wäre vielleicht das einzige Ding, worüber wir unbedingt sprechen müssen, weil, naja, das ist nun mal letztendlich das, was der Sender da als, ähm, ja, ja. Input okay. und, ich wollt, und Stellgröße liefert.
1: Ich wollte trotzdem erstmal vielleicht noch, weil mir gerade noch was eingefallen ist, erstmal was Positives sagen. Ich fand nämlich, ähm, dass es dieses Jahr, also, ich sag, ich habe mich generell relativ, also so größtenteils so aus der Community zumindest im Forum zurückgezogen, einfach weil, weiß ich nicht, weil einfach nicht mehr, weil einfach auch die Leute, die ich, die mir am sympathischsten sind äh, aus der Community, die da, da auch nicht mehr so aktiv sind. Ähm, und weil ich auch nicht mehr so die Zeit dafür finde. Äh, aber es gab einfach dieses Jahr auch ein paar coole Aktionen, find, fand ich, in der, in der Community, ähm, sowas wie zum Beispiel dann auch das erst vor kurzem äh, gelaufene, hier der G8 gipfel wo ich auch mitgeholfen habe, ähm, also hier ist HIP6, den haben wir ja in der Community auch nochmal gemacht und das fand ich, äh, also dass es, dass es diese Projekte gibt, dass es immer wieder neue Projekte gibt und dass es einfach, äh, dass die Community so aktiv ist, finde ich weiterhin sehr gut.
0: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Projekte, auch ähm, was in Bezug auf Age of Empires abgeht im Forum und auf Twitter und überall, was sich da für, für Gruppen mittlerweile zusammengefunden haben. Oder der, der Adventskalender, der, also der Community Adventskalender, das sind ganz, ganz viele Dinge, die wirklich positiv sind, aber wie gesagt, es wird sich halt immer das, das Negative rausgesucht und darüber dann aufgeregt und gelästert und da verschärfen sich die Fronten auf allen Seiten immer wieder.
5: Ja. ja, das ist ein gutes Beispiel. Also ich glaube gerade Rage of Empires ist ein extremes positives Beispiel, ähm, weil es halt einfach, naja, es hat zum einen die eigene Community aktiviert, es hat kreativen Input aus der Community in die Sendung wirklich gesch geschafft und nicht nur wenig, sondern einiges an Material und es hat weiter neue Leute überhaupt wahrscheinlich auf den Sender gezogen, also in das Format sowieso erstmal. Die Klickzahlen sind ja der Wahnsinn und da sind viele Leute, auch gerade im Forum, aufgetaucht, die halt, naja, für Age of Empires kamen, und dann irgendwie sagten, ja, hi, ich bin jetzt hier, ich will auch im Forum ein bisschen was schreiben, hab das über Age of Empires kennengelernt, blablabla. Bla bla. wollen wir nicht selber eine Runde Age of Empires spielen und so ein Kram. Ähm, ich glaube, das ist ein absolutes Positivbeispiel. Aber das, was ihr sonst sagt, stimmt auch, dass ähm, das Management der Community von Seiten der Bohnen aus oftmals extrem ungünstig ist, dass viel viel zu selten positive Sachen gepusht werden und viel zu oft negative Sachen herausgegriffen werden. Und dass gerade an den Schnittstellen, wo es darum geht, was können wir irgendwie aus der Community verwerten, da geht es dann um so einen Steffen, der sagt, ähm, ja, aber wir können die Highlight-Videos nicht machen, weil da müssen wir mit unseren Anwälten reden und so und wer das jetzt schneiden darf und so. Ganz ungünstige Aussagen. Dann ganz ungünstige Marketingaussagen Richtung Gewinnspielen. Ich rufe dann nur kurz das äh, Gewinnspiel zu dem äh, Band of Beans, Logo, irgendwas, Erstellungen da ähm, in Erinnerung. Und dann natürlich ähm, in Kommunikation mit der Community, vor allem eine Anja, die oftmals, naja, ich sag mal, eine unglückliche Wahl <lacht> gegenüber der Darstellung der Community wählt. Und einen Community Manager, der als solcher praktisch nicht existent ist.
4: Das, das ganze, kam nicht von mir.
5: Das ganze, <lacht> ja, das, 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 das kann ich auch so sagen. Ich meine, ich habe, glaube ich, hier am längsten mit versucht, den äh, armen Timo, von dem ich immer noch glaube, dass das ein netter Typ ist, äh, ja. zu verteidigen. Man muss ihm nur maximale Inkompetenz für seine Arbeit bescheinigen. Oh. Das sage ich vor allem so in aller Deutlichkeit wenn man sich überlegen muss, dass wir als Beanstalk bereits vor mittlerweile eine Jahren versucht haben, Kontakt mit ihm aufzunehmen und gesagt haben, hey, wollen wir nicht sprechen, wir machen hier einen Podcast. Ähm, und darauf kam dann so eine, ja, hey, cool, ich fange nächste Woche an, bla bla bla, können wir alles schön machen. Dann ähm, haben wir irgendwann nachgefragt, weil natürlich klar war, wir lassen dem Mann ein bisschen Zeit, sich einzuarbeiten. Ähm, darauf kam nie etwas. Und ich habe dann nochmal irgendwann nachgefragt, worauf es auch keine Antwort gab und ich habe ihn dann nach langer, langer Pause vor ungefähr zwei Monaten, roundabout, nochmal eine sehr nette Nachricht, wie ich finde, geschrieben, also sehr freundliche, sehr entgegenkommende Nachricht, ob man nicht denn mal irgendeine Art von Dialog suchen könnte, ob er nicht mal Lust hätte, was zu dem einen oder anderen Thema zu sagen ähm und habe ihm auch die Möglichkeit offen gehalten, zu sagen, ja, du kannst das so ein bisschen gestalten, wie du das möchtest, damit wir nicht hier dich irgendwie in die Pfanne hauen öffentlich. <lacht> ähm, und darauf kam nie eine Antwort. Ich wäre, also ich, zu, ich wäre zufrieden gewesen und hätte erwartet, dass eine Art Standardantwort kommt. Ah, ist uns gerade zu heikel oder nee, können wir nicht machen, müsste ich mit anderen abstellen, bla bla bla. Es kam gar nichts. Ähm, ja, und damit ist das Projekt Community Manager endgültig gescheitert. Also wenn ich nicht mal mehr eine automatische Standortantwort haben kann, dann tut mir leid.
1: Also er hat ja, also die einzige Rückmeldung, die wir da, dann jemals eigentlich noch bekommen haben, war ja eigentlich das, was jetzt im Prinzip dann zur, ich glaube, was, was uns der Johann, also Lexian ähm, mitgebracht hatte von der Gamescom, in dem Sinne, wo ja, auch Timo dann gesagt hatte, ja, äh, ich, ich schaff's bestimmt irgendwann mal. Aber das sind halt, also in meinen Augen einfach auch alles nur noch leere Phrasen. Also Sorry, also ich habe einfach auch, ich habe auch versucht halt lange immer, also ich, ich finde auch als als Mensch kann ich ihn äh, akzeptieren und denke ich auch, der ist, wer ist ein netter Typ und keine Ahnung, habe ich überhaupt kein Problem mit ihm, Da ähm, wir werden mit Sicherheit nicht immer einer Meinung, das ist, das ist ganz klar, aber ähm, ich habe halt einfach irgendwie nicht den, also gerade in, in der letzten Zeit irgendwie, er ist einfach nicht da, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er den ganzen ja, Tag macht, ja, ist, er
5: jetzt Blog -Eintrag. ja okay, wir jetzt noch Ja, jetzt er, hat, hat, er hat. sechs Monate gebraucht, einen Blogeintrag zu schreiben und hat seitdem auch nichts mehr gemacht. Ähm, und er ist ja auch nicht im Forum und moderiert irgendwas oder macht irgendwas. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht. Also ich weiß vielleicht ist der Mann auch gar nicht mehr angestellt und die bezahlen ihn gar nicht mehr und er bekommt nur irgendwie <lacht> wow. so ein, irgendwie so ein Zubrot und Essensgutscheine. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Okay, das ist, ist, ist wirklich, ja auch ein bisschen fies. Ich möchte
4: bitte, was, dass der Chat bemerkt, dass ich noch nichts zu dieser Diskussion beigetragen <lacht> habe bisher.
1: Es ist halt leider wirklich... Äh, also es, es fällt einem einfach irgendwann schwer, da noch
5: irgendwas Positives zu finden. Es, also es tut mir wirklich leid. aber ja. es ist, also Wie gesagt, no, noch mal, äh, ist bestimmt ein netter Mensch. überhaupt. Also Als Mensch will ich ihn überhaupt nicht, es steht mir nicht zu ihm als Mensch anzugreifen, überhaupt nicht. Nur in seiner Arbeitsrolle.
4: Ja, das Problem ist, ich glaube, Biene hat es relativ passend auf den ähm, auf den Punkt gebracht, ein Community-Manager ohne Leidenschaft funktioniert nicht. Also es war, glaube ich, generell an der Personalie jetzt mal vorbeigeredet, ein Fehler der Rocket Beans, ähm, jemand von extern zu holen, der keinerlei Bezug zum Bodenuniversum hatte. Das auf jeden Fall. Weil ich ich will nicht Hauke als Messias bezeichnen und sagen, dass Hauke alles richtig gemacht hat, aber bei Haukes Community-Arbeit gehört es auch mal eben dazu, dass er dann halt bis 11 Uhr abends hier im Rocket Speak rumhing und äh, mit den Leuten geredet hat. Und wenn es halt, wenn sie nebenbei ein Spiel gespielt haben und nur zwei Sätze über das Thema Community oder RBTV gesprochen haben, dann war das trotzdem irgendwie näher. Das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und es war, Hauke ist bis heute jemand, der immer für die Community ansprechbar ist, glaube ich. Also ich, ja. niemand kann sagen, ich habe mal Hauke ähm, was geschrieben und der hat nicht geantwortet oder äh, vielleicht ja. auch sowas in die Richtung wie jetzt mit dem How to be a Hero Regelwerk, was er jetzt auch erstellt wird von der Community, wo der super Initiative dabei ist, Leute, die jetzt schon im Vorfeld überlegen, okay, wie könnte man Würfelsysteme machen, wie könnte man das Loot System gestalten, was könnte man da zum Ausdrucken erstellen und da ist Hauke auch immer da, immer der, der man könnte vielleicht, wenn man böse ist, auch sagen, Hauke lässt ein bisschen Arbeit von der Community machen. Aber ich glaube, so soll das auch sein. So ist die Rocket Beans Community, die ist kreativ, die zeigt Initiative. und
5: ähm Ja, und, und und ganz ehrlich, Hauke schreibt angetrunken um halb zwei Nachts eine längere Wall of Text <lacht> als Timo in einem Jahr.
0: In Bezug auf Hauke kam eben auch im Forum äh, ein gutes Beispiel. Jetzt bei Morgan Männer, ging ja relativ schnell auch so in Richtung, naja. Mindest leichte Aufregung in der Community, eben wegen den Kirchen und so weiter. Da hat er dann aber sehr End. schnell am gleichen Abend noch auch äh, was dazu geschrieben, es ausführlich erklärt und äh, damit war das Thema dann mehr oder weniger, außer bei so ein paar Hardlinern, die man sowieso nie unter Kontrolle bekommt, äh, erledigt. Und die Aufregung du meinst, war raus. Tun. Ja, habe ich mal mit den Männern gesagt. Ja. Genau. <lacht> ja, okay, ich meine der schwarze Tod.
3: Ja, das also ist auch absolut. das
0: beste Beispiel, wie man da einfach mit relativ einfachen Mitteln was entschärfen kann. Da gebe ich euch vollkommen recht, das fehlt bei Timo ein bisschen. Wobei, es also, fehlt ziemlich bei Timo. Wobei ich mir auch nicht unbedingt sicher bin, dass auf seinem eigenen Mist alles wächst oder ob einfach seine, seine Aufgaben äh, Beschreibung, sage ich mal, äh, falsch läuft. Ich habe den Eindruck, dass er viel zu viel nach, nach innen schaut, dass es Innerhalb des Bodenteams läuft und äh, zu wenig ja. nach außen auf die Community. Ja, vor allen Dingen,
1: es gab ja auch unter seiner Leitung, sicherlich ist das nicht, nicht immer seine Schuld, äh, aber es gab ja auch unter seiner Leitung, sage ich jetzt mal, in, 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 in Zukunft die Community-Arbeit, ähm, so viele Missverständnisse und so viele ja. äh, schlechte Kommunikationen. Das ist einfach, ich sehe einfach den positiven Effekt nicht.
5: Ja, ja ich würde auch, würd auch nicht sagen, dass das. Ähm ja, alles seine Schuld alleine ist. Ich glaube auch, ähm, dass innerhalb des Wohnhauses kaum jemand Lust hat, mit diesem Community-Manager zu sprechen. Und offensichtlich, also kaum jemand irgendwas mit ihm spricht. Er sagt ja auch immer nur, wenn man irgendwas fragt und er dann irgendwas auch tatsächlich an Feedback gibt, ist das Feedback immer nur, ja, da muss ich mal nachfragen. Das ist schlecht, weil eigentlich sollte der Flow ja grundsätzlich andersrum sein, sofern es nicht um völlig abstruse Fragen gibt. Es sollten Informationen zum Community-Manager getragen werden, sodass der Community-Manager, wenn er gefragt wird, antworten kann und nicht selber fragen muss. Ähm, ich okay. glaube, niemand hat wirklich Lust auf diesen, also sich darum zu kümmern, dass dieser Posten mit Arbeit versorgt wird. Ähm, oh. Ich glaube, es geht eher darum, dass ähm, ähm, es geht eher darum, dass man froh ist, irgendjemand auf diesen Posten gesetzt zu haben, der kann sich dann um die Probleme, die auf ihn zuschwappen, kümmern. Und man hat selber so gesagt, ja, wir haben da jetzt jemanden sitzen, der kümmert sich ja drum.
1: Ja, naja, vor allen Dingen, ähm, also ich finde es ja bezeichnend ist für mich halt auch, dass, du, äh, dass man halt so mitbekommt, ne? jemand schreibt, äh, schreibt eine, eine Nachricht, äh, und sagt hier, Timo, ich würde gerne mal persönlich vorbeikommen, ich würde gerne mal bei euch die, die Räumlichkeiten mir angucken, oder eine Führung haben, oder wie auch immer man das dann formuliert, und es, und es dauert zwei Wochen, bis da eine Antwort kommt. Kann doch nicht ja. sein. Also ja. was, was hat der Mann zu tun, dass er zwei Wochen lang nicht auf so eine simple Frage antworten kann?
5: Ja, wie gesagt, vor allem, das, dafür sollte es ja auch eine Art Standardantwort geben, da sollte es ja kein, kein Problem geben, das ja ohne großen Arbeitsaufwand abzuarbeiten. Ich denke, ja, es gibt da eigentlich nur Verbesserungsbedarf. Wie gesagt, nochmal, nichts gegen Timo als Person, da steht mir keine Kritik zu und ich glaube, das ist ein netter Typ, überhaupt kein Problem. Ähm, nur die, also diese Arbeit müsste jemand anders machen. Ja,
1: also ne, wie also ich, ich, ich habe es ja schon gesagt, mir tut es leid, weil ich einfach äh, also ich will nicht jemandem sagen, dass er einen scheiß Job macht, aber in dem Fall ist es halt leider irgendwie nicht so richtig geil.
5: Ja, man fragt gerade, ob es nicht Zeit für einen Themenwechsel wäre. Ähm, ja, gut, das ist ja Ich also glaube, glaub, so es ist so so immer nur für positive ist, Themen. Es ist <lacht> auch durchaus Zeit für einen Themenwechsel. Nein, wie gesagt, ich hab nochmal, ich habe, glaube ich, hier am längsten überhaupt äh, die Entscheidung, Timo einzusetzen und seine Arbeit verteidigt. Ähm, ja, jetzt bin auch ich an dem Punkt angekommen, wo ich das nicht mehr tun werde. Aber wir können, glaube ich, zum nächsten Themenpunkt gehen.
4: Ja. Ähm, ja, ich würde bei der Community vielleicht noch so ein paar kleinere Sachen positiv hervorheben, ähm, auch das Wichteln dieses Jahr wieder super funktioniert, Frist war vielleicht ein bisschen kurz, ich hänge auch noch immer hinterher mit dem Versand, aber ähm, dass es halt diese diese kleinen Sachen gibt, also ähm, gefühlt war dieses Jahr jetzt nichts, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt so groß wie die Mitarbeit an dem Bierzwiki oder an dem Tierswiki, aber halt die ganz vielen kleinen Sachen, der Adventskalender, der äh, das Wichteln, dass jetzt so viele direkt bei diesem How to be a Hero aktiv dabei sind. Also alles, was so so kleinere Sachen sind am Projekten, die im Forum laufen, das wieder echt nur positiv hervorzuheben, sowas macht meiner Meinung nach die Community aus, auch ähm, wenn man es vielleicht mal so sieht, rumholen. dass die... Le hm? Egal. Auch dass, äh, wenn man es mal so sieht, dass die Leute jetzt wieder aktiver dabei sind, sich so in in Gruppen zu organisieren über Facebook, lokal was zu machen, sagen hier, komm, nächstes Beards, äh, gucken oder nächstes Beards, Vielleicht kommt noch mal Beards, man weiß nicht, nächstes äh, Pen and Paper gucken wir äh, mal zusammen, wir mieten uns was oder hey, wer kommt denn hier aus der Nähe, habt ihr mal Bock Pen and Paper zu spielen? Also, das ist alles richtig geil und das oder die ganzen Mods, die gebastelt wurden für für den Browser, wo man irgendwelchen teilweise auch wahrscheinlich unnötigen unnötige Sachen mitmachen kann, die aber vielleicht das Leben so eine Sekunde erleichtern, das einfach irgendwie besonders an der Community und das finde ich sollte man halt mehr fördern und sagen, das ist geil und nicht äh, pauschalisiert sagen, böse, böse Community.
1: Natürlich, also da gebe ich dir erstmal grundsätzlich recht, es wurde jetzt hier ein bisschen, oder es gab hier gerade die Forderung, dass ich was zum Wichteln äh, sagen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich tun soll. Ähm, vielleicht ganz kurz, also erstmal eine geile Aktion, dass das jemand macht, dass das jemand organisiert, ich bin, finde, das macht Panda immer sehr gut und vor allen Dingen äh, kümmert er sich da sehr gut drum, das ist ja auch immer ein eine, Haufen extra Arbeit eigentlich, ähm, den er sich da, die er sich da aufhält, zusätzlich zu dem, dass er ja sowieso schon Moderator ist. Ähm, ich fand nur die Stimmung in dem Thread einfach absolut unweihnachtlich, es gab so viele weinerliche Posts, so viele so viel Gemecker und so viel. Das hat mich richtig angekotzt, muss ich sagen. Also da könnte ich. Ich lasse es jetzt, aber da könnte ich echt, da könnte ich echt branden drüber.
4: Ja, äh, das Positive ist, ich habe meinen Steinmensch jetzt hier im Regal stehen. Ich habe ja <lacht> einen bekommen von meinem Wichtel. Danke, Sebastian, nochmal. Ähm, falls du das hörst. Äh, ich werde ihn in Ehren halten. Er steht oben auf meinem Rocket Beans äh, Karton, den ich noch aufbewahrt habe. Ähm, diesen Versandkarton. Ist sehr geil, hat mich riesig gefreut. Ja, malte, schneit draus. Aber nicht ungewöhnlich im Dezember. <lacht> Na gut, ähm, Community wären wir soweit durch. Also, übrigens auch sehr positiv, die Beanstalk-Community. Also was Feedback angeht, natürlich immer super dabei. Jetzt im Chat, dass da zehn Leute aktiv mitdiskutieren, diskutieren, aufgerundet zehn Leute. Mhm. Ähm, <lacht> das das macht, also der Beanstalk macht irgendwie noch umso mehr Spaß, umso mehr Feedback man bekommt. Und wenn es nur von zwei Leuten ist, das macht irgendwie es irgendwie besonders und äh, ja, ja. Auf jeden Fall. Das macht Bock.
3: Sehe ich auch so, ja.
4: So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum größten Themenblock. Unserer Highlights 2017. Erstmal das rein positive. <lacht> wir haben ja, äh, hab, Listen hab, erstellt. Also, genau, Stefan. Teilweise, ja. Du hast also eine, Liste?
0: Hab eine Liste. Ich habe eine
4: Liste, ja, ja. Äh, ja. Flo, du hast auch eine Liste? Ich habe eine Liste. Ich habe die gerade sogar nochmal geändert, während wir gesprochen okay. haben. <lacht> äh, Lukas, du musst dann äh, gucken, dass du ergänzt oder. Ja,
5: genau. Ich habe ja eine etwas andere Liste, weil ich habe ja eine ganz faktische Liste, die nur die absoluten ja, Meilensteine, Highlights, wie auch immer, der jeweiligen Monate kurz auflistet. Ähm, die Frage ist halt, ob wir so über die zuerst sprechen wollen und die danach mehr ähm, ja, eure positiven. Ja, eure eigenen persönlichen Highlights raushebt oder, ähm, ob wir mit euren persönlichen Highlights starten wollen, und dann nochmal also das Jahr abklappern.
1: Ganz kurz noch zu Herz also es gibt eigentlich nicht wirklich negative Highlights, wir haben aber auch, was ihr bis jetzt auch in dem Punkt mit abhandeln, wir haben dann später auch nochmal, ähm, ja, so, so eine Top 5 von Sachen, die, die wir nicht
4: so geil fanden. Genau, wir haben es genannt, was hätte besser laufen können.
0: Genau. Aha, haben wir das so
5: genannt?
4: <lacht> Steht so im Ablaufplan. <lacht> ja,
5: gut. <lacht> Ja, wollen wir mit persönlichen Highlights
4: starten oder wollen wir das erst chronologisch machen? Lass uns das mit persönlichen Sachen machen. Ich denke mal, bei drei Leuten, das sind ja dann potenziell 30 verschiedene Sachen, ähm, die werden wir ja vermutlich, oder werden wir alles abgedeckt haben können. Wenn du so ein bisschen im Auge behältst, ob wir irgendwas vergessen haben, vielleicht. Ja, genau, machen wir das so. Das wäre ganz gut. Ich fange ja, einfach mal an. So fangen
0: sie bei Anna, wir auch immer an. Und dann wir Chaos.
1: Machen wir es um also sozusagen, dass einer seine 10 sagt, der nächste sagt seine 10? Oder, oder machen wir es eher so, einer sagt halt alles, was er so drin hat, und dann sagt der nächste alles, was er in seiner Top 10
4: hat? Ähm, kommt drauf an, die zeitaufwendigste Variante wäre wahrscheinlich, wenn wir nacheinander jeweils Platz 10, dann Platz 9, dann Platz 8 besprechen. Ja. ja okay. ähm,
0: oder wir sprechen nicht schlank drüber. Und dann nur noch über die Top 3 ausführlich.
4: Ja, das, okay, das, das können wir auch so machen. Ist auch eine gute Idee. Ja, okay. Gut, ich hau einfach mal meinen Platz 10 raus. Entwicklung von Game 2, positiv äh, hoch 10, also das ist echt, ähm, ich bin nie der große Gaming-Redaktion, redaktionelle Inhalte-Fan gewesen, aber ähm, Game 2 ist einfach geil, also Game 2 macht Spaß, mindestens in jeder Folge ist ein Highlight dabei, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das könnte schon fast ein Klassiker werden, also ist super unterhaltsam, ich, äh, ich habe immer Bock äh, auf Game 2, wenn es irgendwie mal dazwischen läuft oder so, oder zum Gucken nebenbei ist Game 2 einfach ideal, finde ich.
1: Ja, also ich würde mich direkt mal anschließen. Mein Platz 10 ist mehr oder weniger auch Game 2. Äh, ich würde eigentlich, ich würde aber noch ein kleines, also ich würde noch in Klammern dazu noch New Game Plus mit reinnehmen. Also einfach weil es, weil mir einfach, also die Entwicklung von, von, von Game, äh, Game Plus Daily zu New Game Plus, finde ich, war, war richtig, richtig gut. War einfach der richtige Schritt. Und ähm, finde ich auch seitdem viel interessanter. Und wie du schon gesagt hast, bei Game 2 einfach diese die Entwicklung, die es genommen hat. Ähm, die zweite die komplette zweite Staffel war einfach super geil. Und ähm, ja, also gefällt mir gut. ist für mich wirklich Pflichttermin. Ich muss jede Woche Freitag um 20 Uhr da sein, um das einzuschalten. Es geht nicht anders.
4: Ja, sehe ich oh. auch so. Also Pflichttermin ist es für mich eigentlich nicht so wirklich. Aber weil halt immer was danach kommt oder davor... Was irgendwie für mich Pflicht ist, gucke ich es trotzdem meistens oder fast immer. Ähm, deswegen, also Game 2, der Sendeplatz ist auch einfach perfekt, finde ich. Wenn Freitag der Eventtag ist, das ist einfach der perfekte Sendeplatz für die Leute, die vielleicht da nicht diesen Schritt gehen, auf dem Funkkanal nochmal gucken. Das ist einfach super. Ja. Was hast du denn auf der ja, 10, Stefan?
0: Also ich wollte noch kurz, ich habe Game 2 auch in meiner Liste, ich habe es auf Platz 5 und habe dann noch die Verkürzung mit reingenommen, weil die tut der Sendung meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Oh ja, finde also ich nicht auch. Nicht nur die Entwicklung, sondern auch, dass es einfach kürzer und knackiger jetzt ist. Ja. Ähm, ja, also eine Formulierung,
1: aber okay. Ich hm? dachte, ich hasse
4: diese Formulierung, aber okay.
0: <lacht> naja, äh, auf Platz 10 habe
4: ich den Besuch im Klimasland. Oh, War den hast du positiv. Das ist ja. interessant.
0: Ja,
5: okay. Hm. <lacht> den
0: habt ihr negativ?
4: Ich ja, habe nee, den gar nicht, aber ich ach, hätte den tendenziell eher negativ eingeordnet. Ach
0: doch, also bei mir das, gehört er zu den Negativen. Egal.
1: Ich
4: fand,
0: es war eine, eine gute Woche, war ein bisschen aus dem alltäglichen Trott raus. Es hätte noch einiges besser laufen können, also gar keine Frage, aber es war trotzdem, man hat sowas ausprobiert und es war nicht so ein Flop wie der ominöse Festival-Sommer zum Beispiel letztes ja, Jahr. Ja, ich Also, also äh, wegen,
1: ist bei mir bei dann nachher ja auch eher so ein ja, ja,
0: aber. Deswegen mein Platz 10.
4: Ja, für mich war das Klimasland irgendwie so die ähm, Aneinanderreihung von verschenkten Möglichkeiten irgendwie. Also da ja, ist da ja... Auch wir, später. wir sprechen später drüber. Ja, okay. Sprechen okay. wir später drüber. Mein Platz 9, der Binge. Oh. Weil ich liebe Serien. Ich wollte immer ein Serienformat und der Binge ist endlich da. Es gibt Punkte, die gefallen mir nicht so gut am Format. Ich finde, es fehlt ein bisschen dieses freie Gerede. Dieses, Die Kategorie heißt ja dann Blabla Binge. Das finde ich, könnte jede... Woche dabei sein, aber insgesamt bin ich froh, dass mit einer guten Besetzung wirklich über Serien gesprochen wird, also Badabinch gehört bei mir wirklich zum Podcast-Pflichtprogramm mittlerweile und ich habe immer Spaß zu hören, immer Bock mich über Serien zu informieren, also das ist halt so ein Punkt, das ist einfach inhaltlich das, was ich mir immer gewünscht habe und jetzt ist es da und deswegen bin ich zufrieden.
1: Ja, also äh, mein Platz 9 ist Pen Paper Good Times Island. Äh, war einfach sehr unterhaltsam, es war sehr lustig, ich habe viel gelacht, so viel wie bei fast keinem anderen Pen Paper und äh, daher für mich einfach Platz 9. Hat sich so. da halt so eingereiht.
4: <lacht> okay, hab ich, GTI habe ich gar nicht auf der Liste, aber hätte ich auch draufpacken können, ja, stimmt.
2: Ja,
0: geht mir auch so, ist bei mir auch so knapp dahinter, die erweiterte Liste. Ähm, mein Platz neun ist, wo mir jetzt gerade äh, Timo und die ganze Community gedönt so gescholten haben, ist äh, das Behind the Beans, dass das wieder läuft. Ist ja okay. so ein bisschen Mischung aus Q&A und News und so weiter. So ein bisschen der Einblick hinter die Kulissen. Andi macht das ganz gut. Jetzt Die Neuigkeiten, die man da erfährt, sind meistens auch eher so, naja, keine, keine großen Enthüllungen, die da gelegt werden. Aber es ist doch ein ganz schönes Format und läuft einmal die Woche. Bisher lief es ja auch immer recht regelmäßig und ich ähm, finde ich okay. Ja, äh,
4: ja, Biene schreibt auch im Chat richtig, das beste Rocket Beans Zitat 2017 ist auch aus GTI. Noch äh, zur Ergänzung vielleicht. Die Schwellung ja. ist bis heute noch nicht zurückgegangen. Ja. <lacht> Und Herz 13 fügt auch noch äh, wirklich, also das habe ich gerade erst drüber nachgedacht, als du das geschrieben hast, ähm, dass bei der Binge durch die Bumper natürlich weniger frei wirkt, weil einfach mindestens alle 15 Minuten halt dieser Bumper kommt und man dadurch halt das Gefühl bekommt, dass sie sich irgendwie hetzen oder die von der Zeit her unbedingt da reinpassen wollen, dass es halt, dass sie nicht überziehen müssen, weil dann wird es NDA sich ja auch wieder verschieben bin ich halt ein bisschen ja. schade, da ist man bei gefühlt ist man da bei Kino Plus ein bisschen freier. Ähm, ja. das, das ist vielleicht noch so eine Schraube, wo man äh, nächstes Jahr dran drehen könnte, auch vielleicht öfter mal einen Gast, der eine Serie vorstellt oder so auf die, auf die Couch holen äh, mit Alvin und ähm, Dennis letzte Woche war super gut, als sie halt mal über so ein bisschen andere Themen gesprochen haben mit Sophia vor drei Wochen glaube ich. Äh, ja, das war super. Mit
0: Gast äh, wirkt es aber auf mich fast immer noch gehetzter weil dann noch mehr Leute ja. in der knappen Sendezeit mit reinreden wollen. Das ja, ist stimmt. Auch so, so ein Punkt, weswegen ich es äh, nicht in meiner Top Ten habe, weil es ist mir. schaust auch gern, aber es ist mir dann irgendwie zu kurz. Oh bitte nicht. Oder zu selten.
1: Bitte nicht noch länger.
4: Okay, zu selten. <lacht> Besser? Ja, zu selten ist okay. <lacht> Gut. Ähm, auf meiner Acht wären die Themenmonate. Also dieses oh,
1: drei Monate oder so. fünf.
4: Ich habe alle noch mal rausgesucht. Um, Im Januar war es neuer Shit, Februar war es Second Screen, um, März war Behind the Beans. Einmal lachen bitte an dieser Stelle. Um, <lacht> Im April Almost Daily und im Mai war es der Beans Jam. Und keine Ahnung, ich fand das Konzept irgendwie geil. Ich wusste, worauf man sich jeden Monat einlassen kann. Ich habe... Second Screen neuer Shit habe ich richtig gefeiert. Das mit Almost Daily war auch mal interessant. Äh, da kam relativ viel Talkzeug dann, das war auch geil. Also, ich fand dieses Konzept gut. Ich weiß nicht, ich würde mir das auch wünschen, dass sowas noch fortgeführt wird, dass man sagt, okay, der ähm, okay, der, der August, klar, war halt Beanscom sowieso, alles drumrum. Äh, E3 war im Juni dann noch dazu. Ähm, ich finde das immer gut, wenn man so ein bisschen Planbarkeit und Vorhersehbarkeit hat. Boah.
0: Ja, ich fand, man hat von den Themenmonaten zu wenig gemerkt, außer bei dem Almost Daily Monat.
1: Also, den Second Screen Monat würde ich, würde ich, also wäre bei mir auf jeden Fall auch Honorable Mention gewesen, glaube ich. Ähm, vor allen Dingen
4: natürlich der Oscars. aber ja, also ist bei mir jetzt nicht mit drin. Was hatten wir denn bei Second Screen? Ja. Wir hatten Oscars, Super Bowl und ein Wrestling-Event. Zweimal, oder?
0: zweimal Wrestling, glaube ich. Okay.
4: Ja. Also, Wrestling habe ich eins, glaube ich, mal so halb gesehen, die anderen beiden habe ich komplett gesehen. Ähm, Finde ich immer noch gut. Ich hoffe, das gibt es auch nächstes Jahr wieder.
3: Ja.
0: auscast auf jeden Fall. Also, den will ich auch äh, nicht mehr missen.
4: Ja, habe auch schon wieder frei, die zwei Tage
1: danach. Ähm, ja, bei mir ist die 8, Pinzett E3. Die
0: 8.
1: Die 8. Oh, sorry. Ähm, die 8. Ach. Genau, die 8. Nee, Quatsch, ich bin einfach irgendwie. Ich, ich, Erstmal natürlich die E3 Silber. Ich bin natürlich immer äh, interessiert daran, was es so Neues gibt in der in der Gaming-Welt dann, oder was es Neues geben würde wird. Natürlich ähm, für mich dieses Jahr auch interessant, wegen Nintendo, neue Konsole und so, musste man ja dann auch gucken, was kommt jetzt noch. Ähm, ja, aber natürlich auch die Berichterstattung fand ich wieder gut äh, und ja, es war einfach unterhaltsam. Es gab ja auch eine coole, oder beziehungsweise zwei coole Game2-Folgen von da, wenn ich mir richtig, oder war es bloß ein, ich bin mir gerade nicht sicher, war es bei der Gamescom 2 oder bei der, bei der
4: E3? Ich glaube, bei der Gamescom 2 bei der E3 eine, aber der Chat wird uns sicher korrigieren.
1: Ja, wie dem auch sei. Es war auf jeden Fall alles ziemlich cool gemacht. Auch das Jugendzimmer fand ich besonders gut, muss ich noch sagen, äh, mit den Entwicklern da. Das war echt eine coole Stimmung. Äh, ja, also nicht 3
0: Ja, meine Acht äh, fast ähnlich, eigentlich sehr ähnlich, nämlich die Gamescom mit den Bohnen. ja äh, Trifft fast alles zu, was du jetzt für die E3 gesagt hast. Ähm, Bohnen haben da sehr, sehr viel live gemacht, haben coole Gäste gehabt, bisschen gezockt zwischendrin, tolles Sind Dosenbeats am Ende.
4: Von uns war keiner auf der Dosenbeats-Party, oder? Nee. War von uns überhaupt irgendjemand dort? Ich glaube auch nicht, oder? Nee, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr dann. In da haben wir ja eventuell äh, haben wir da ja was. Genau, ja. vielleicht. <lacht> ähm, mein Platz 7, Animal Squad allgemein. Ich muss sagen, ich habe ja auch hier im, im Rahmen des Beanstalks oft Genug gesagt, dass mich Anime Squad ein bisschen verloren hat. Ähm, das ist auch bis heute so geblieben. Aber ich weiß auch nicht, in dieser Regelmäßigkeit, in diesem Setting, was Florentin da geschaffen hat, in dieser Art und Weise, wie die Spieler unterwegs sind, finde ich, kommt, kommt man nicht dran vorbei, so als Highlight zu erwähnen, weil einfach jetzt schon so viel daraus entstanden ist, so viel Insider, so viel... Ähm, coole Geschichten, auch die ersten drei Parts, die waren echt super spannend. Also bei Part 2, wo, wo war das denn mit der Handgranate und Cooper? War es 2 oder 3? glaube ich. Also ich habe wirklich, ich habe selten so ein spannendes Rocket Beans-Format gesehen und auch ja. die, die Leute haben super gespielt und das, also das Anime Squad ist einfach rund. Ich muss auch unbedingt jetzt mal irgendwann nachholen, es sind jetzt ja schon 10 Teile oder 11, sind es 11? Ich glaube, Zehn, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich, ich muss auch wieder aktuell werden. Ich bin, glaube ich, bei 8 oder so, hänge ich gerade fest. Die 8. Die 8. <lacht> <lacht> Und Animal Squad ist super. Also ist mir teilweise halt zwischendrin mal ein bisschen lang gewesen, auch auf diesem Containerschiff. Ich weiß gar nicht, ob es die 10 oder die 9 war, was ich live gesehen habe. Ähm, das war mir dann ein bisschen zu lang, aber trotzdem es ist es ein super Highlight. Also, was Florentin da geschaffen hat, einfach nur Respekt. Super gute Spieler, super spannend. Äh, Animal Squad ist geil. Ich war ja, also Animal,
0: ja, ja. Animal Squad sogar auf meiner Negativliste. Oh, okay. Weil äh, genau das, was Mensch. du gesagt hast, es hat super gut angefangen, aber auch sehr, sehr stark nachgelassen in meinen Augen. Und die letzten drei, vier Folgen fand ich doch äh, ziemlich langweilig.
1: Und Jetzt hast du mir ein, bisschen die, bist mir ein bisschen in die Parade gefahren, weil ich wollte eigentlich sagen, ich unterschreibe alles, was er gesagt hat, das ist bei mir nämlich auch die sieben. Und, äh, Animal Squad? Ja. na geil. <lacht> Und, ähm, also bis auf die eine Sache, dass ich es immer noch gucke. <lacht>
2: <lacht>
1: Aber ja. ich meine, es trotzdem recht, dass es ein bisschen nachgelassen
4: ist. Vielleicht ist auch dieser dieser besondere Special-Faktor so ein bisschen weg mittlerweile. Aber trotzdem einfach, das ist die ersten Folgen, die waren einfach so geil, da können jetzt 20 Folgen kommen. Ich würde es immer noch als Highlight nennen. Die Charaktere, die allein geschaffen wurden, die sind für mich jetzt schon ähm, ja. fast, fast noch ikonischer als ein Schmorf. Ja, das stimmt schon. Deswegen habe ich auch nicht Animal Squad auf äh, meiner Negativliste,
0: sondern die Entwicklung von Animal Squad. Ja, okay, ja gut. Ja, okay, nicht oh, also das Format ich. an sich, sondern okay. eben der ja in meinen Augen Qualitätsverlust. Kann ich akzeptieren. <lacht> Danke. Was hast du denn auf deiner sieben? Auf meiner sieben habe ich Final Table. Oh. Das ganze Pokerformat gefällt mhm. mir super gut. Habe jede Folge gesehen. Bis auf bis auf eine, da habe ich dann nur den äh, das Setup nachgeholt. Weil äh, das ganze Event dann jeweils nachholen ist, dann doch ein bisschen, naja, bei sport halt allgemein so, die Nachhol ist meistens nicht so geil. Aber äh, schönes Setting haben sie da auch bisher jedes Mal gute Gäste gehabt, es ist Spannung dabei, die Kommentatoren sind toll. Mhm. Finde ich gut, Pokerformat.
4: Jo. Um. Soll ich mit meiner 6 weitermachen? Ja, äh, Ach, Biene heißt. schreibt gerade im Chat, ich sage immer, das ist mega langweilig, Animal Squad. Ja, das stimmt so nicht ganz. Also, ähm, ich mir fehlte einfach jetzt für die letzten Teile, ich sag mal so bis bis 8, äh, bis bis 10 oder bis 11, so ein bisschen äh, konnte ich mich irgendwie nicht darauf einlassen. Und ich glaube, wenn ich mir mal Ruhe nehme und es nochmal gucke, dann werde ich auch nochmal in Animal Squad so richtig reinfinden wenn ich vielleicht nochmal bei der 6 anfange oder so und ähm, dafür, dass die ersten Folgen so geil waren, denke ich, dass Animal Squad auf jeden Fall die Chance verdient hat, dass ich da auch weiter dranbleibe, deswegen ich, das ist ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, Animal Squad wieder, wieder aktiv gucken, voll dabei sein und Bock drauf haben. <lacht> Na naja, gut, wir kommen die ganze Zeit wieder Worte hier im Chat. Das stimmt überhaupt nicht, ich habe letzten Teil sogar mitgeguckt. Live. <lacht> Lügenpresse. Ja. Nee. Bei nee. mir auf der 6 ist etwas, was ich eigentlich eben bei der Community schon erwähnen wollte. Ähm, aber ich mir gedacht habe, passt vielleicht bei den Highlights ein bisschen besser. Ich habe mir die Freiheit rausgenommen und einen Mitarbeiter des Jahres, um einen Mitarbeiter des Jahres zu küren. Oh, jetzt bin ich aber. Gespannt. Oha. Ähm, ist vielleicht nicht die offensichtlich, äh, offensichtlichste Wahl. Also Florentin, Hauke. Simon, wären alle super Kandidaten gewesen. Ich habe mich aber ehrlich gesagt äh, für Mara entschieden, ja. weil ich finde, das ist, also Mara ist eine Person, die wirklich vorbildlichen Umgang mit und für die Community leistet und ich finde, das muss man einfach mal würdigen. Also nicht nur, was im Rahmen von AOE passiert, auch wenn es darum geht, bei, bei Chat-Duell irgendwie Feedback für das Format einzuholen, Feedback einzuholen, was jetzt Fragen oder nicht Feedback, sondern Anregungen von der Community einzuholen, darauf einzugehen, was die Leute schreiben, worauf sie Bock haben, das dann in das eventuell in das Format zu verarbeiten, dann dieser großartige Einspieler von vor, das ist auch schon wieder vier Wochen her, oder? Ähm, war, war, vor welchem Format war ja, es? Von vor Chatduell. Vor Chat -Duell, genau, wo wirklich. Da sieht man, dass sie sich mit der Community beschäftigt und darauf Bock hat und daraus jetzt so geile Insider-Jokes zu bauen. Ähm, ja. Also, ich bin voll begeistert. Ich finde, das ist vorbildlicher Umgang mit der Community und das sollte öfter, äh, sollte öfter mal gewürdigt werden. Ja. Und beim Rudel gucken war sie auch öfter, was ich auch sehr vorbildlich finde. Ja, ist halt,
3: sie ist halt,
1: sie ist nett, sie ist sympathisch. Ja, kann man nichts gegen sagen. Und wie, und was du gesagt hast, stimmt ja auch. Also ihre, ihr Umgang mit der Community ist wirklich sehr gut. Genau. Mara vor CM. <lacht> 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 ähm, ja, nee, mein, mein Platz 6 ist aber Pen and Paper, Morgan, Männer. Ähm, mit etwas Abstand für mich, glaube ich, das beste Pen and Paper, das ich jemals auf Warklebens TV lief. Und äh, deshalb
4: auf Platz 6. Okay, habe ja, ich gleich hab noch ich das was. Wissen. Also es kommt ja. bei mir noch, dann warte ja, ich noch. Weil, also, wir können
1: ja gleich nochmal <lacht> vielleicht ein bisschen aus drüber reden. Ich sag jetzt einfach mal, für mich Platz 6 Morden Männer. Ja.
0: Ähm, mein Platz 6 ist If Junior. Hat oh. mich sehr überrascht. Oh, hab ich total vergessen. Aha. Bei mir nee. da oben. Nee, <lacht> äh, hat mich sehr überrascht, dass äh, und Beef ohne die vier äh, Beans, Benz, wie auch immer man sie nennen will. So gut funktioniert, auch gerade mit Charakteren wie äh, Gregor, der eher selten aus sich rausgeht, normalerweise. Oder der selten so extrem aus sich rausgeht, sagen wir mal so. Und hat die ganze Staffel über, es waren glaube ich zehn Folgen, oder?
4: Zehn? Äh, ja. ja, kommt her. Acht, ja.
0: Äh, und jede Folge war, war klasse, hat Spaß gemacht. Darum mein Platz sechs.
1: Also ich übernehme an der Stelle jetzt einfach mal ganz kurz, sprecherweise, und sag, äh, mein Platz 5 ist Beef Junior.
4: Ja, okay. genau, wir Deshalb,
1: so. deshalb ähm, ja, gebe ich dir recht, war super für mich das beste Beef, das je lief. Oh, <lacht> und deshalb ähm, deshalb für mich, äh, also sonst bin ich nicht der größte Beef-Fan einfach. Also ich mag Roy Beef nicht so sehr. Ich gucke es irgendwie doch immer, weil es halt doch sehr unterhaltsam ist, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsformat und der Beef Junior ist irgendwie, hat irgendwie mehr gezündet bei mir und deswegen äh, Platz 5. <lacht> Ansonsten hast du eigentlich schon alles dazu gesagt,
4: was ich hätte sagen können. Dann mache ich mal mit meiner 5 weiter. Bei mir ist nämlich der schwarze Tod auf der 5. Oh. Haben wir eben schon kurz angesprochen bei dem äh, bei den Wochenrückblick. Ich finde einfach alleine um das Production Value, um diesen Mut, das zu machen, zu würdigen, habe ich es auf die 5 gepackt, weil es war gute Unterhaltung. Es hat sich zwischendrin auch mal ein bisschen gezogen. Das ist aber irgendwie bei im Pen and Paper in letzter Zeit gefühlt bei mir öfter so. Aber allein was, allein jetzt was jetzt da wieder rausgehauen hat, das das war einfach göttlich. Alle 20 Minuten kam wirklich ein ein Wortwitz vom Feinsten, wo kein normaler Mensch draufkommt. Also ähm, ja, ich, ich fand's geil. Ich hat äh, insgesamt guten Spaß. Die Story war, wie gesagt, also wie eben schon kurz angerissen, ein bisschen dünn. Das, da hat mir so ein bisschen die Tiefe gefehlt. Man hat gemerkt, dass es als One-Shot konstruiert war. Aber allein auch die beiden ähm, beiden Gäste, die die waren super. Budi war super drauf. hatten, Die haben alle tolle Charaktere gespielt. Das war für mich ein rundum gelungenes Pen and Paper. Also ohne, wie gesagt, Story ein bisschen dünn, aber sonst kein kein Kritikpunkt an dem Pen and Paper finde ich.
0: Ja, es war auch äh, die, die Befürchtung mit der Kirche, dass da irgendwie Einfluss genommen wird oder so. Das hat dann äh, Nils ja mit, mit seinen Wortwitzen teilweise auch schon sehr schnell äh, die Wind, den, Wind, den Wind aus den Segeln genommen.
5: Ja. Ähm, ja, an der Stelle hake ich mal ganz kurz ein. Ähm, als erstes Mal, weil da hat Hauke ja auch von Anfang an gesagt, dass die einzige Vorgabe, die überhaupt ja. von Seiten Funk oder Kirche kam, nur das Thema Moral und nichts weiter war. Und das fand ich auch sehr positiv.
4: Ja, und ja. man hat Moral auch jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass das irgendwie reingezwängt war oder so. Also es war halt, für mich war das ein ganz normales Pen and Paper.
0: Ja, war es auch. Ja.
4: Also, das da jetzt irgendwie Moral vielleicht einmal, als darum ging, wie man mit den Leichen jetzt umgeht, war vielleicht so ein bisschen bei allen im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf so, das Thema ist gerade Moral. Wir können die jetzt nicht plündern, wie Nils das vielleicht in einem Tiers gemacht hat. Okay, aber das war es dann auch. Also, sonst, dass man irgendwie groß moralische Instanzen da hatte, an denen man sich orientieren musste, war überhaupt nicht der Fall. Ja, also so, so eine Diskussion wäre aber auch äh, mit mhm. den anderen äh, ohne Kirchenhintergrund eventuell
0: aufgekommen. Wie bei GTI Simon diese, diesen Leichenstuhl oder Stuhl aus Leichen, sagen wir mal so, bauen wollte. Ja. Wenn da, wenn da noch die drei anderen äh, dabei gewesen wären und nicht nur Eddie, der in-game an einer ganz anderen Stelle war, wäre da garantiert auch eine Diskussion zustande gekommen.
4: Mhm. Äh, Meverit schreibt gerade im Chat, dass ähm, die es alle gleich behandeln, egal welcher Stand zum Teil moral war. Äh, Würde ich nicht so sagen, weil ähm, es war ja auch für ihn, also er hat ja einen Priester gespielt in seiner Rolle, hätte jetzt jemand. Ähm, ein Priester gespielt, der nicht von, der, also ohne Kirchen, komplett ohne Kirchenbezug, hätte er ja trotzdem diese Ansicht vertreten. Das war einfach Teil des Charakters, dass er halt ähm, pietätsvoll mit denen umgeht, mit toten Menschen oder äh, mit kranken Menschen. Das war jetzt nicht irgendwie, also für mich hat sich das nie so angefühlt, als ob das jetzt nur da war, weil die Kirche Moral haben wollte. Ja, und zwar
0: ja auch außer Budis Charakter, keiner von der, ich sag mal High Society dabei. Die waren ja alle sowieso äh von eher niederem Stand, die dann sowieso, ähm, ja, mehr nach den armen Leuten schauen und nicht nach oben.
6: Ja, stimmt.
3: Das ist ja wie ich meine. Also, mhm. ja.
4: Okay. Gut, was habt ihr denn auf der 5?
3: Jetzt haben wir ja gerade, also ich hatte ja 5 angefangen.
4: Ach so, ja. du
3: Was ist äh, deine 5 gerade? Meine 5 ist auch schon weg, das war
0: die Verkürzung Game 2. Die hatten wir ja auch schon besprochen.
4: Ah ja, stimmt, okay. Dann mache ich mal mit meiner vier weiter. Final Table haben wir auch, oder Stefan, hast du alles schon eben gesagt? Äh, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ähm, Poker ist cool. Ähm, also Poker mach, macht Spaß zu gucken. Äh, ist immer sind immer interessante Leute am Tisch. ist einfach ein rundes Format. Top produziert. Da kann man nichts sagen. Ja,
1: ja. Ähm, ja meine Pla mein Platz vier ist die Gamescom beziehungsweise Beanscom. Ähm, ganz besonders Hannes. <lacht> ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich mir diesen Supercut von, nur von Hannes, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so, seine, seine Pausenaktivitäten ähm, mir angeguckt habe. Und das war einfach, weiß ich, es war einfach göttlich. Also, und generell, äh, die ganze Beans, also äh, ganze Beanscom, ganze Gamescom, war einfach top Unterhaltung. Es gab super... Ähm, Super, also super Formate, super Live-Formate, super äh, Aufzeichnungen auch teilweise natürlich und äh, unten Chicken Dinner, wie ich vorhin schon gesagt habe, also genau, Rachel, <lacht> Rachel und Nils, ähm, das kam zwar erst ein bisschen spät dieses Jahr, aber ja, also wirklich, war einfach schön
4: wieder. Es kam doch erst den Dienstag nach der Gamescom oder so. Ja, oder?
1: genau, aber es zählt ja trotzdem noch zum
4: Gamescom. Ja, natürlich. natürlich. Okay. Nee, die Beanscom habe ich gar nicht bei mir auf der Liste. Ich weiß auch nicht, ich habe dieses Jahr wenig gesehen davon. Ähm, ich habe nur Positives gehört und auch alles, was ich gesehen habe, war gut, aber bei mir ist es irgendwie nicht so als Highlight hängen geblieben.
1: Und ich fand es super mit diesem, ähm, die Idee mit dem, mit dem mobilen Game 2 Studio. Das fand ich auch geil. Also, die Aha. haben ja praktisch, die haben ja praktisch dann einfach dort zum mobiles Studio mitgenommen.
3: Das ja.
4: Passe. Ja, kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern schon zu lange her. Ähm, ja,
0: mein Platz 4 ist Rage of Empires. Das ja. Format hat, Also hat ihr ja vorher schon angesprochen, dass Mara da ganz hervorragend mit der Community äh, interagiert im Forum und auch während den Sendungen im Chat. Und ansonsten allein das Format, also es gefällt mir, gefällt mir super gut, da zuzuschauen. Die Lernkurve von äh, Florentin und Donny zu beobachten, ist richtig gut. Die Harmonie oder die Antipathie, wie auch immer man es nennen will, also der der, äh, der gedanke gegen Marco war klasse. Jetzt hatten sie ja auch, wo sie zu dritt gegen Viper gespielt haben, war eine schöne Entwicklung und dass sie auch zweimal gewonnen haben, toll. Die Freude von den dreien ist auf jeden Fall echt gewesen und auch, äh, wie das ganze Format entstanden ist. Es war ja mehr oder weniger so eine Spontane oder relativ spontane Moin-Boin-Idee, da mal ein bisschen zu spielen, dann mal gegeneinander zu spielen, dann kam Marco dazu als Experte. Also so eine Formatentwicklung aus dem Nichts äh, gab es, wenn überhaupt schon mal sehr, sehr lange nicht auf dem Sender.
4: Die Entwicklung ist auf jeden Fall super. Ähm, ist leider überhaupt nicht mein Format. Also alles, ja, ist, was, ja. was drumherum passiert ähm, ist cool, aber ich kann mir Age of Empires in-game nicht mehr angucken. Ich finde ich finde das schrecklich. Da hätte ich lieber, also als Titel, das Format ist super, aber ich bin immer noch der Meinung, hätte man Warcraft 3 genommen, hätte man das rundere Format gehabt.
0: Da hätte ich es garantiert nicht geschaut. Weil ich, ich, mir, so nicht, also. weil ich mir Warcraft <lacht> überhaupt nicht anschauen kann. Das ist dann wirklich
3: eine Geschmacksfrage. Ja, ja, vielleicht, ja. Ja, gut. Also wie gesagt, ich gucke es eh ähnlich, aber ich verstehe es schon. Also es ist natürlich... Äh es erfreut sich großer Blüte und vor allen Dingen ist die Community natürlich total involviert.
4: Ja, das stimmt. Gut, war das die vier jetzt? Ja. Jetzt ja. kommen die Top 3. Genau, jetzt kommen die Top 3. Ähm, alle die Karte zuhören, schreibt doch mal in den Chat eure Top oder eure Top 3, wenn ihr wollt, oder vielleicht auch nur die Eins. Dann können wir gleich noch drauf eingehen, wenn wir jeweils dahin kommen. Ähm, ich fange einfach mal an mit meiner 3, okay? Ja. Wir haben es eben ja. schon kurz erwähnt, Morton Manor. Für mich auch das beste Pen and Paper, was jemals auf dem Sender gelaufen ist. Ähm, tolle Charaktere, tolle Story, tolle Atmosphäre, super geil. Punkt. Ja. Ist
3: Punkt. so. Echt, ne? Ich habe
1: hab nur, sehe nur, also bei mir ist nur das Problem, dass ich halt andere Formate noch weiter oben sehe, äh, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, beste Pen and Paper und einfach super lustig, so viele geile Zitate, die daraus entstanden sind, alleine das mit dem, das sind die Armen. <lacht> Oder oder hier, äh, hier Graf Mond, das ist der Flur, das fand ich ja super. Äh, wo, er, wo er meint, das ist doch, das ist doch, das Zimmer hier ist doch eher unserem Stand, oder entspricht doch eher unserem Stand, das fand ich sehr geil. Naja. Einfach tolle Charaktere, tolles Setting.
0: War einfach schön. Ja, bei mir kommt es noch weiter oben, so viel vorweg. <lacht> Okay, dann sprechen wir ja noch mal drüber. Dann würde, ja also. da würde ich
1: jetzt noch mal, genau, würde ich jetzt noch mal übernehmen und zwar, äh, weil wir haben über das Format auch schon zwei mal gesprochen. Mein Platz bei der Table. Ich bin mit diesem ähm, Ich finde, dass es einfach richtig geil gemacht ist. Der, der Tisch ist geil. Äh, die Moderation ist richtig gut äh, mit, mit äh, Felix und äh, Jochen und äh, auch eigentlich immer oder fast immer also fast alle Gäste fand ich fand ich sehr gut klar. Äh, da wo das, wo das Pokern anscheinend nicht so richtig äh, oder wie soll ich sagen, wo einfach einige dabei waren, die nicht so gut pokern konnten. Das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen, aber insgesamt einfach immer wieder geil. Äh, schön, immer, äh, hin und wieder auch mal wieder ein schöner Trash-Talk am Tisch sozusagen. Und äh, einfach ein cooles Poker-Event. Und ich habe mir immer
3: ein Poker-Event auf, auf Rocket Bins TV gewünscht. Jetzt haben wir eins und ich hoffe, es wird lange weitergehen. Ja. Dann. Ja.
0: Mal ist mein Platz 3, weil über Final Table haben wir jetzt, wie gesagt, schon zweimal gesprochen. Ich glaube, ja. da gibt's auch nichts mehr zu sagen.
4: Nee, Final Table ist einfach ja. gut, dass es endlich geklappt hat. Super. ja mhm. Mein
0: Platz 3 ist auch noch gar nicht so lange her. Das war der äh, G8-Gipfel. Oh. Der ja. Lief äh, samstags über, keine Ahnung, 10 Stunden.
4: Ja, von mhm. 15 bis 23 Uhr, glaube ich. Also 8 Stunden. Ja. Na gut, G8,
0: was immer warten die Acht. Genau, die Acht. Ja. Naja, äh, sie hatten klasse Gäste, Civilization ist eigentlich so ein Format, äh, was glaube ich gar nicht mal so unbedingt Let's Play tauglich ist, aber so mit acht, also, Mits mit acht Mitspielern, die gegeneinander ja. spielen, die Idee mit diesem Diplomatieraum, die leider ein bisschen wenig genutzt wurde, ja aber auch äh, Dennis als Kommentator, die, die Nachrichten zwischendrin immer wieder von Andreas ganz große, ganz äh, ganz große Aktion von den Boden und hoffentlich sehen wir da auch in Zukunft mehr.
4: Genau, also ich, auch so.
1: ich, ich sehe ich genauso. Also ich werde jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht viel dazu sagen, weil es bei mir auch noch kommt. Ja, bei ähm, mir auch. Damit da habe ich jetzt, glaube ich, einen ziemlich krassen Spoiler bei meiner Liste rausgeholt. Aber okay, <lacht> <lacht> ähm,
3: egal. Deswegen ja.
4: Ja, bei mir auf der 2 wäre Chatuel Staffel 3 und Staffel 4. Ja. Ich habe extra nachgeguckt, die sind alle 2017 gelaufen. Ähm, okay. Das? Hm? Ja, okay, ich, hab ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gewusst. Das, das sind die nämlich die Staffeln, ab denen Lars übernommen hat. Äh, ich ja. finde einfach Chatuel äh, auch nach jetzt gefühlt. 100 Folgen funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Ist eins der... Ähm, wenigen Formate unter der Woche, die ich überhaupt noch live schaue, macht mir super viel Spaß, ähm, ist am, vom Konzept her kleine Änderungen, die immer ganz cool waren, das mit dem Joker ist eine nette Idee, das mit den mit der Glaubensfrage, die das Spiel ein bisschen anders strukturiert, ist eine nette Idee ähm, die Gäste sind immer toll, gerade alleine den Gästen eine Plattform zu bieten, überhaupt bei Rocket Beans vorbeizukommen, mit so einem Format ist immer toll, also mhm. ist gefällt mir einfach super ich weiß auch ich finde Chatwool ist für mich eins der, der besten Formate die von mir aus äh, ewig so weiterlaufen können
1: ja also ich sehe es ähm, sehe es zwar genauso wäre bei mir aber auch eher so honorable Menschen also in der Liste kommt es bei mir nicht vor aber Chat äh
4: finde ich auch gerade also gerade jetzt war das bei der hatten Sie bei der dritten Staffel auch schon das neue Studio äh, ja ich glaube schon ja, oder Nee, könnte auch die vierte sein Weiß ich nicht. Bin mir nicht
1: sicher. Also auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall immer wieder äh, cool. Es macht immer wieder Spaß, da auch mitzuraten. Und ja, ist für mich auch, wenn es kommt, dann gucke ich es
4: halt. Es ist eigentlich <lacht> auch ein Pflichttermin. Ja, also diese allein dieses ja. konstant, diese konstant gute Qualität finde ich, deswegen war mir das ein Platz zwei wert, weil es für mich irgendwie zum Pflichtprogramm. weiß nicht, ob ich dies ja überhaupt ein, ein Chat-Duell gar nicht gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich habe mittlerweile, glaube ich, alle nachgeholt oder live gesehen ja. direkt. Ja, also ich
0: schaue chat auch jedes Mal möglichst live, ansonsten dann möglichst zeitnah. Ähm, bei mir war auch nicht auf der Liste, eben wegen den Gästen, die du eben angesprochen hast, weil es ist doch die, wie gut so eine einzelne Folge ist, ist gastabhängig. Es gibt Gäste, mit denen klappt es wunderbar, dann gibt es aber auch andere Gäste, die irgendwie weniger entertaining, entertaining sind und ähm, das ja ist irgendwie qualitätsmäßig also die gästequalität sage ich mal in anführungszeichen zu schwankend um in meine top ten top
3: um in meine top ten zu kommen mhm. ja okay soll ich übernehmen mit der, mit der zwei.
1: Ähm, Beide, also auf meinem Platz 2, ich glaube, wenn ich das jetzt da, also ist auch allen klar, wenn sie zugehört haben, dass Max und ich nochmal einen Platz äh, übereinstimmend haben. Ähm, meine zwei ist Filmfights.
4: Und? Oh, habe ich komplett vergessen, scheiße.
1: Also es war erst eine Folge, es war erst eine Folge, aber Ups. es war so geil und es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war kontrovers, es war aber auch super unterhaltsam und ähm, ich konnte schön mitfiebern, ich konnte mich schön aufregen, teilweise über die Entscheidungen und so und einfach dass ich da so involviert war in das Format ist für mich einfach Platz zwei wert und ich hoffe dass wir da sehr bald noch
4: mehr von sehen werden ja wie gesagt also ich habe es komplett vergessen ich habe es immer es ist ja auch erst einmal gelaufen ich weiß nicht irgendwie habe ich es bei den Highlights gar nicht beachtet ich gebe dir aber recht das ist ein tolles Format es ist nerdy es ist noch ein bisschen verbesserungswürdig an ja, was heißt ein bisschen? An vielen Stellen noch verbesserungswürdig, aber trotzdem schon ein tolles Format, schön kontrovers, macht Spaß.
0: Ja, es hat definitiv Potenzial, äh, auch
4: ganz groß zu werden. Und genau. Das wäre so bei äh, mir so die Hoffnung 2018. Da würde ich sagen, Filmfights da noch ja. ein bisschen dran schrauben.
0: Und äh, da hat dann auch Rocket Beans mal wieder ein äh, Format, was das Potenzial hat, aus der eigenen Bubble auszubrechen, denke ich. Also ich glaube, damit könnten sie auch, ähm, Leute anziehen, die wenig oder gar keinen RBTV schauen.
4: Ja, vielleicht, ja, ist auch eine Möglich,
0: Möglichkeit. Ja.
1: Ja. Also, man kann ja jetzt vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung haben, ähm, ja, da es ja gute Arbeit jetzt dann nicht mehr gibt, dass vielleicht äh, das Format, ja, dass es halt nicht mehr ganz so schwierig wird, da Termine für zu finden, weil eben auch, äh, ja, Stefan Tietze zumindest erstmal mehr Zeit hat. Ähm, der weiß, vielleicht wird das dann jetzt auch in Zukunft so mit eingeplant in seinem Terminplan, dass er eben am Freitag dann hin und wieder auch mal Zeit braucht. Ähm, ja, also für mich auf jeden Fall Platz 2.
0: Okay, mal Platz zwei ist wahrscheinlich auch eine relativ große Überraschung für euch beide. Ist jetzt auch schon sehr lange her, aber es war 2017, schon noch nachgeschaut. Und zwar war das die große Musik mit Oh <lacht>
4: Gott, wo hast du die denn ausgegraben?
0: War Februar. Ah. Ja. War. Der Abend hat, also, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe extrem viel gelacht den ganzen Abend über und ähm, war einfach toll. War wahrscheinlich eine einmalige Aktion von den Boden. Wurde dann auch nicht als VOD veröffentlicht oder wurde veröffentlicht und dann wieder runtergenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau gelaufen ja, ist. Ja, genau so. Also, ja. War dann weg. Aber ähm, also der Abend war grandios und für ein einmaliges Event, einmaliges Event, ganz große Klasse. Ja, also
1: ich, ich sehe es genauso eigentlich. Also ich fand es cool, bei mir wäre es jetzt aber nicht, also mir wäre es auch, wenn ich dran gedacht hätte, nicht in der top gelandet, aber äh, es war sehr lustig und äh, kann man gerne auch noch das ein oder andere Mal machen von mir aus.
4: Bevor wir jetzt zur 1 kommen, lass uns mal kurz in den Chat gucken, was die, was die Hörer so geschrieben haben oder die Mitchatter oder Mitdiskutierer. Ähm, Flo, mich, es hat mich ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht noch auf der 1 kommt, aber Lexian schreibt, auf der 3 Beans kommen, auf der 2 Bundesliga und auf der 1 die neue Spontanität, äh, Free den for All er Friday. Der, wenn du
1: aufgepasst hast, wüsstest du, dass es nicht auf der 1 kommt.
4: <lacht> äh, stimmt. Ja, hast recht, genau. Ähm, ähm, Bundesliga konstant gut, aber kein Top 10 Format. Ja, ich bin bei bei Lexian eher bei der Eins, die neue Spontanität. Also ich finde, da ist noch da ist noch nicht so viel umgesetzt worden, wo ich jetzt sage, okay, damit bin ich zufrieden. Das das könnte so im im Daily Business könnte noch ein bisschen mehr Spontanität kommen, gefühlt. Das ist auch so eine Hoffnung für 2018 bei mir. Warte halt mal, reden wir noch von Bundesliga oder bin ich jetzt irgendwo... Nein. Nee, nee, von der Eins. Neu, neue so. Spontanität... Das mit dem Free-for-all-Friday ist cool.
1: Okay, also er hat für sich gesagt, dass die Spontanität ja. Nummer eins ist. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt. Sorry.
4: Ja, kann ich auch noch, noch nicht so ganz verstehen. Ich würde sagen, da müssen ja. die Bohnen noch, noch ein bisschen dran arbeiten. Noch ein bisschen dran feischen, dann. Dann muss mehr kommen. Ja. ja
0: würde ich auch sagen, so viel hat sich da auch noch gar nicht geändert.
4: Nee, gefühlt
3: also nicht. Kann,
0: es, es, läuft, es laufen zwar ab und zu mal Dinge am Nachmittag, aber dann auch eher wenig bis gar nicht spontan und ja, der, der Schritt in die richtige Richtung ist da, aber es äh, ist bis jetzt ein kleiner Schritt.
1: Genau, würde ich auch so sehen. Es gab, auf je, also es ist auf jeden Fall positiv aufgefallen, dass es einfach mehr äh, spontane Zock-Sessions gibt, sage ich mal, oder zumindest jetzt gab zum Ende des Jahres und ähm, das finde ich gut und davon auch gerne mehr, solange es dann nicht das, das ich sag mal, das Restprogramm verdrängt. Ähm, aber das wäre für mich jetzt noch nicht, nichts, was ich jetzt wirklich hier ähm, erwähnenswert in dem Sinne finde. Also in einer Top Ten-Liste sozusagen.
4: Ähm,
1: was Bonusliga angeht, würde ich noch ganz kurz ähm, anteasen wollen, dass da, dass wir zumindest Erwähnung finden in der anderen Top-Liste.
4: Ah ja, oh. ich hab schon eine Vermutung. <lacht> Gut, was, was haben wir noch im Chat? Äh, Bitterglas schreibt auf der 1 Beef Junior. Okay. Ja. ja. Kann man machen, habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Ich weiß aber auch nicht, ob es in der Top 10 gelandet wäre. Auf der 2 Moreton Manor absolut nachvollziehbar. Also Hätte auch bei mir gut die 2 sein können. Und auf der 3 äh, Animal Squad passt auch soweit. Ja. Ähm, Herzeit 13 hat noch das Rage of Empires, Manner Manor ähm, und das Couch on Couch mit Dula. Das war auch ein Highlight. Aber das war so, ja. ein, so ein Einzel... Ja. Das Couch on ja, Couch vom...
1: Hm? Da habe ich ehrlich gesagt nicht, nicht dran gedacht, bis ich es dann vorhin in West of Beats wieder gesehen habe.
4: Ja, ich habe es auch ein bisschen verdrängt, aber von den. Sonst war Couch on Couch ja auch eher über das Jahr nicht so unterhaltsam. Es war halt diese eine Folge, die richtig gut war. Ja. Fand ich.
1: Ja, also es stimmt schon, die, die hat schon äh, sehr hervorgestochen, aber eigentlich hätte man ja gerade deswegen dran denken müssen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Highlight, aber ich würde eher sagen, äh, für mich persönlich jetzt nicht, äh, nicht Top Ten würde
4: Nee, nee, bei mir, da, hätte, da hätten fünf am Stück aufgezeichnet werden müssen. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir noch im Chat? Mr. Werder schreibt Molten Männer, G8 Beanscom. Würde ich auch so unterschreiben können, wenn ich ja. ein bisschen anders sortiert hätte. Ja, finde ich auch. Ja, ja, gute was haben wir noch? <lacht> hatten wir, wir glaube ich, auch alle in unserem Top Ten. Äh, Beanscom habe ich nicht. Weil Ach, irgendwie. Okay was, die ist ja nicht so rund, aber ich kann wenn man alles gesehen hat, wenn man vielleicht da war oder so, kann ich absolut verstehen, wieso man es in die Top 3 wählt. Also, da ist, denke ich mal, keine Diskussion, ist einfach nur persönliche Vorliebe. Ja. Äh, Quali mit äh, schreibt noch, der Freitag, wenn Animal Squad läuft, ja. Sehe ich auch so. Gerade die ersten Folgen super. Und Platz 1, Couch on Couch mit Mario Kart und Döler, ja. Haben wir gerade schon besprochen, genau. Als Einzelformat auf jeden Fall.
0: Ja, und der Freitag ist, glaube ich, mittlerweile so ziemlich von uns allen der Lieblingstag, oder? Ja. Weil da laufen mittags die Aktionen.
1: Ja, klar. Kommt ja. halt das Meiste, also das ist ja.
0: Ja, gut, ich meine, Donnerstag kommt auch Kino Plus, Retro Club, Moin Moin mit Eddie. Ja, gut, so gesehen, also, aber für ja, mich ist,
1: ja. das ist für mich, glaube ich, auch so eine, so eine Sache, Moin Moin mit Eddie ist ja für mich auch so ein Ding, das wäre auch fast in meiner Top Ten gelandet, weil ich einfach, die finde ich immer gut. Ähm, aber das ist für mich nicht so wirklich mit dem Donnerstag verwurzelt, weil ich die halt immer erst am Freitag morgen nachhole.
0: Ah, okay. Ja. Verständlich. Gut, ähm. äh,
1: ja, genau. Dann äh, Malte hat noch geschrieben, schwarzer Tod, Moriten Männer und Ennemisfort ist ein bisschen pen paper lastig.
0: <lacht> <lacht> bisschen, aber
4: nur. Ja. Aber ja. Mhm. ja? Was haben wir noch? Ähm, ach ja, äh, danke für den Hinweis, Biene. Ähm, das CD mit Montana Black läuft echt verdammt gut, wenn man sich mal die, die Zuschauerzahlen alleine anguckt. Ähm, ja. Ist, glaube ich, das Einzige, Millionen. was ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, wenn ich mich richtig ja. entsinne.
1: Hat eine Viertelmillion äh, aufgeführt
4: nach vier Wochen. Ja. Also das, das fehlt mir noch jetzt, wo ich eben noch gesagt habe, ich habe alle gesehen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Oder ich habe es verdrängt, eins von beiden. Das
1: Gothic finale war das dieses Jahr. Irgendwie ist mir das so, als wäre es letztes Jahr schon gewesen.
4: Ja, ich glaube schon. Ähm, Tech Intermezzo macht auch ein ganz interessantes Thema noch auf, finde ich. Die, die Schauformate im Wechsel anstatt äh, Staff äh, ja, so Staffeln am Stück. Also das, was man ganz am Anfang gemacht hat, als Nerds on Hurts und ähm, chat sich abgewechselt haben. Ich weiß nicht, ich Wie? glaube, das kommt so ein bisschen aufs Format an. Wenn man das für den Mittwoch macht, finde ich, fände ich das schon in Ordnung. Aber wenn man jetzt ein NDA oder so da im Abwechsel Abwe machen würde und das nur alle drei Wochen laufen, wird es, glaube ich, ein bisschen an, an Interesse bei mir verlieren. Also so ein Chat mit Nerds and Hurts oder mit Nerdquiz abwechseln, das, das würde schon gut gehen, finde ich, glaube ich. Ja.
0: Wobei, ja. na, aber Nerdquiz Nerdquist dann auch nicht jede Woche, ist, finde ich auch ein bisschen doof. So das ja, müsste, müsste, muss schon relativ zügig äh, abgeschlossen werden, meiner Meinung nach, sonst zieht sich das zu ewig. Bei äh, Chat-Duell oder Nerds and Hertz ist es äh, ja, unkritisch, das sage ich mal.
1: Ja, China hat gerade noch eine äh, Top-3 sozusagen rausgehauen. Äh, Perfect 2-Final auf der 3, G8 auf der 2 und Golden Men auf der 1 finde ich persönlich... Auch okay, kann man
4: machen. Ja, Gothic 2-Finale hat mich persönlich jetzt nicht ich, so mitgerissen. Also es war, nicht okay. war cool, aber ja, weiß ich nicht. Ja, also ich konnte, ich konnte ich mit mit persönlich auch nicht so
1: viel anfangen. Ich kann mich persönlich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern,
4: was da passiert ist. <lacht> da war doch mit der Band und so. Achso,
1: ja, es ja, war cool, aber es war jetzt nicht, also es, es ist war okay. war. Ten, Ten Moment.
4: Ähm, ja, stimmt. Also war schon cool, aber nicht so cool. Genau, äh, Gothic 2-Finale war übrigens am 8.2. Danke für den ah, Hinweis. Ja. Okay. Genau. Eine Woche vor meiner Mitzingshaus. Nee. Hey. <lacht> war die am
0: 15.? Nee. Ich glaub, oder 17. irgendwas habe ich vorhin. Also Februar war es auf jeden ah, okay. Fall. Auch. Ich würde gerne
1: auch nochmal äh, NDA hervorheben wollen, weil ich finde, dass das Format sehr cool geworden ist irgendwie. Also... Ich gucke das mittlerweile wirklich gerne, ich guck's nicht immer, aber ich gucke sehr gerne und ähm, wenn man das vergleicht mit dem Vorgängerformat zum Schluss, muss ich sagen, hat sich das deutlich gebessert.
0: Ja, also ja. NDA ist so gefühlt auch mein Platz
4: 11. Ja, bei Hab mir auch.
0: lange lang überlegt, ob ich es mit reinnehmen soll, Ich aber irgendwie fehlt mir da auch noch ein bisschen der der letzte Kick.
4: Bei mir war es eher so, ich wusste nicht ganz, ob ich es in die Highlights oder in die Enttäuschung machen sollte. Ich finde <lacht> ähm, ich finde die, NDA als Show nicht gut, muss ich echt sagen. Ich finde aber geil, was für NDA produziert wird. Also alle Einspieler sind super gemacht. Ich habe teilweise Tränen gelacht oder mal kurze Clips davon zu gucken, aber mir das eine Stunde am Stück anzugucken, das ist echt nicht mein Ding. Da, da hätte ich mir ein bisschen was anderes, ein bisschen was ich werde es nicht sagen, was ruhigeres aber so, ich finde, das ist immer so aufgeregt alles. Und diese diese Einspieler sind eigentlich, ich weiß auch nicht, die die Gäste, das schwankt auch sehr stark, ob die jetzt gut sind oder nicht. Aber NDA als Show funktioniert für mich noch nicht so ganz. Und trotzdem ja. haben die die geilsten Clips 2017 produziert. Das ist so ein bisschen Widerspruch bei mir.
0: Ja, aber das kann ich ziehen. Das äh, geht mir, glaube ich, ähnlich. Das ist bloß schöner formuliert, wie ich das jemals könnte. <lacht>
3: Ähm, ja. Ja, ja, klar. Also ich weiß nicht, ich gucke es irgendwie
1: trotzdem gerne komplett. Aber wollen wir jetzt nicht endlich mal zu den Top, äh, zu, zu, den, zu der Nummer 1 kommen? Den, den Top 1.
4: Gut. Den äh, Top, ich, den Top 1, ich, ich. denke, meine Top äh, mein Platz 1 ist auch schon klar. Ich glaube, ich habe es eben auch schon erwähnt. Glaub, ja. Platz ja. 1 von uns sind allen klar. Der G8-Gipfel. Absolut. So. Bin ich
1: voll bei dir, ist auch meine Nummer 1.
4: Ja. Also das war Rocket Beans at its best. Also, Leidenschaft da reingesteckt Witz tolle Leute, sympathische Leute ein dafür sehr gut geeignetes Spiel, eine tolle Show mit einem tollen Kommentar immer mal durchgewechselt wer dazugekommen ist das Konzept war ausgedacht, gut ausgedacht, die News waren hervorragend, also was Andreas da abgeleistet hat, abgeliefert hat war echt ein ganz ganz großes Kino, also da das kann man nicht anders sagen, für mich fast ein für mich eigentlich ein Event ohne Kritikpunkte es gab minimale Punkte die ich dann jeweils schon mal angesprochen habe äh, in dem in der Folge was mich vor allen Dingen überrascht hat ist das Format kam irgendwie für mich aus dem Nichts man hat es immer ja. ganz oft das Gefühl bei Rocket Beans so ein Ding müsste halt Monate vorher geplant werden und es war auf einmal da die Ankündigung war da ich hatte Bock drauf und dann liefern die acht Stunden so geile Unterhaltung ab. Also ähm, das war einfach nur geil. Ich weiß nicht, was ich das dazu war, noch sagen das soll. Das
1: war richtig cool. Ich sehe es genauso wie du. Ich würde noch kurz eine Sache sagen wollen und zwar ähm, bevor das kam, also man hat mich glaube ich oft auch im Beanstalk äh, sagen hören, dass ich keine Strategiespiele mag. war <lacht> keine Strategiespiele und, es, und ich mag keine Let's Plays und also Ich gucke ich sowas eigentlich nicht an. Und dann kamen die da mit dem Sif äh, ja, 6 äh, G8-Gipfel um die Ecke haben das super umgesetzt mit dem Diplomatierung, der leider zum Schluss nicht mehr ganz so sehr genutzt wurde, beziehungsweise gar nicht mehr, aber okay. Aber trotzdem war das einfach ein, eine coole Stimmung, ein cooles Format, gut umgesetzt und das hat mir so einen Bock einfach dann auch gemacht. Ich spiele mittlerweile selber Civ. Also es ist, einfach, äh, es ist einfach ein sehr, sehr geiles Ding gewesen. Und so muss für mich einfach auch ein Event dann noch sein. Also sowas ist einfach eine coole Idee gewesen und die haben sie dann gut umgesetzt und dann lief das Ding und es lief
0: einfach. Also es war halt wirklich auch gut. <lacht> so, war ja bei mir auch Platz 3, kann ich euch bald nur anschließen.
4: Und Was ist dann bei dir auf der 1, Stefan? Mountain Männer. Ah ja, das okay, stimmt. Meine 1.
0: Ja. Aber da haben wir vorhin auch schon
4: äh, lang drüber gesprochen. Absolut da verständlich. Da gibt
0: es auch, auch kaum, kaum noch was zu sagen. Wir Die haben
4: Karte. gar nicht so kontroverse Sachen dabei gehabt, oder? War ja, eigentlich nicht so wirklich. Es ist sehr viel Konsens, muss man sagen. Ich wurde gerade
1: oben oh, Mona er hat sich gerade gemeldet im Chat. Ähm, wir wurden gerade noch gefragt, was wir beim Beans Jam halten. Ich kann da nur sagen, ich gucke es nie, deshalb keine Ahnung.
4: <lacht> ich muss auch sagen, beim ersten Beans Jam habe ich ja als, äh, ich will nicht sagen Entwickler, weil wir haben ein Brettspiel gemacht, äh, aber habe ich irgendwie teilgenommen, dann war das Interesse irgendwie größer, ähm, das zu verfolgen. So fand ich irgendwie, wenn, also ich, das war ja ein Wochenende, glaube ich, und wenn ich ja. mal reingeschaltet habe, also war jetzt nicht da, da gab es bessere Events, also es war mal ganz unterhaltsam, aber irgendwie hat man auch viel verpasst, glaube ich. Ich meine auch, es gibt kein Video, es gibt doch auch kein VOD dazu, oder? Somit ist kein vollständiges oder so
0: irgendwas. Das ja. ist gar nicht. Ich bin aber auch es ist, äh, nicht meine Welt, also es interessiert mich nicht, wie Spiele entwickelt werden oder was da entwickelt wurde und ich habe auch von dem Wochenende, ich glaube, äh, gar nichts oder ganz, ganz wenig mal überhaupt
4: auf dem Center gesehen. Ja, ich Und vielleicht so drei Interesse Stunden oder so von von 48 oder von 72 Stunden. Also irgendwie, das das hat mich einfach nicht, es hat mich einfach vom Thema nicht so interessiert, fand ich. Aber gut. Ja,
1: was mir
3: persönlich noch auffällt, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja bei euch nachher noch in der anderen Liste, aber ähm,
1: ich, ich ich will eigentlich nicht, eigentlich will es gar nicht sagen, aber es fällt schon auf, dass keiner von uns äh, eine Format genannt hat, das ja jetzt neu noch kam.
0: Andere Liste, andere Liste. Ja, ja.
1: Das, äh, auf das wir alle sehr, sehr lange warten mussten. Naja gut.
3: Ich will nicht mehr sagen. Wir kommen später nochmal dazu.
4: Ja. Gut. Also, das wären unsere Highlights soweit. Ich weiß nicht, wenn uns später noch was einfällt. Ähm, Lukas, hast du noch irgendwas auf deiner Liste angehakt, was wir vergessen haben könnten an? An wichtigen positiven Dingen, vor allen Dingen auch bei dir persönlich positive Dinge.
5: Ähm, wie gesagt, also die Liste von mir ist überhaupt, hat überhaupt keine persönliche Note. Ich bin ganz simpel und auch jetzt ohne riesige, tiefe Recherche, einfach nur die Uploads beider Kanäle, also des normalen Hauptchannels und ähm, des Let's Play Channels durchgegangen und habe nur wirklich ja größere Ereignisse, neue Formate, Events und vielleicht Anfang von neuen Staffeln von wichtigen Formaten rausgeschrieben. Ähm, davon habt ihr jetzt auch wirklich fast alles genannt ähm, was ihr nicht genannt habt oder wo ich mir zumindest nicht sicher bin jetzt, ob ihr das alles genannt habt ähm, ist zum Beispiel sowas wie, dass man nochmal versucht hat Made Nights zu rebooten ähm, das, war Jahr? Gäste hatte. das war dieses ja. Jahr das Ach, fing, stimmt fing, fing ab 24. Januar an und da hatte man so Gäste wie Ingo und, äh, ja. und Uko und sowas zu Gast das war da gab es aber ähm, auch
0: wenige Folgen, oder?
5: da ja, gab es nur ein paar Folgen, drei, ich glaub, das hat man dann ja. auch eher unerfolgreich abgehakt. Das hat halt auch nicht den Charme. Ich meine, das ist halt klar, das funktioniert eigentlich so nur mit Menschen, die sich wirklich lange und ewig kennen. Und ja, ähm, ja das ist ansonsten nicht so erfolgreich gewesen. Ja, tatsächlich war auch in diesem Jahr noch das Biertz-Finale, ähm, was aber jetzt nicht, was jetzt glaube ich auf euren Listen nicht mehr drauf war, was aber auch verständlich ist. Ähm, Bada Vinci wurde genannt, der Dienstag wurde erwähnt, ähm, Animal Scott haben wir lange drüber gesprochen. Die Mitsingsause hat Stefan ausgegraben, die war im Februar. <lacht> Wirklich da
3: ausgegraben. Auch, da
5: kam dann auch ähm, die Nerdquiz, dritte Staffel, ähm, NDA feierte im Februar Premiere. Ähm, ja. Und hat, hat seitdem, ja, ich würde sagen, durchwachsene Zeit durchgemacht. Am Anfang sehr schnell viele Zuschauer verloren und in letzter Zeit wieder mit. Mehr Qualität, mehr frischen Ideen, glaube ich auch völlig zu Recht, ein paar Zuschauer mehr ja gewonnen. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, ich habe es nicht genannt. Jugendzimmer läuft offiziell seit dem 22. Februar. Okay, ähm, gut, ähm, aber das kommt das auch ja. nur alle zehn Wochen. Das genau, das das kommt halt nicht so regelmäßig, aber ich, ich denke, es ist ein nettes Format. Ähm, also ich habe es erwähnt, weil da gab es ja ein sehr schönes Jugendzimmer. Ähm, Genau, ja klar, Morrison Manor habt ihr natürlich genannt. Im März habe ich hier stehen äh, Rob Boss und The Art Crowd. Ähm, oh, das ist auch schon so Versuch, auch. Versuch mit Philipp Jordan, auch nur eine einzige Folge gewesen und ähm, ja, gut, er wir, wissen alle, wir wissen alle, dass es kein Format geworden ist.
0: Er macht es übrigens mittlerweile selbstständig auf Twitch, nur mal so als kleine Info, ja. falls es jemanden interessiert.
5: Genau, ähm, im April Chatuel Staffel 3 klar genannt, ähm, im Mai Dysnomia Pen and Paper genannt, ähm, der Beans Jam wurde genannt und Beef Junior wurde natürlich genannt, ähm, im Juni Beans at, at, at E3 auch genannt, äh, im Juli Final Table, das Klimansland Ferienlager und Jailhouse Boogie, was ja auch mehr oder weniger Teil des Ferienlagers war und dann irgendwann nochmal mit dem zweiten Teil fortgesetzt wurde, ähm, tatsächlich auch das einzige Pen and Paper, was ich nicht gesehen habe. Ähm, Im August ähm, Röps das Kneipenquiz-Premiere. Ja. Ähm, Rage of Empires und die Beans kommen. Im September Pen and Paper Good Times Island. Im Oktober Behind the Beans und Beans vs. Äh, Super Mario Odyssey. Ähm, das war cool, ja, stimmt. Im November der G8-Gipfel, der von euch viel genannt und auch zurecht gelobt wurde. Meiner Meinung nach und ähm, im Dezember Filmfights und der schwarze Tod Pen and Paper. Das jo. waren die Punkte, die ich auf die Schnelle als wichtig herausgefunden habe und davon habt ihr fast alle genannt.
4: Jo. Ja, einen, den, den du gerade kurz, den mhm. du kurz angerissen hast, der wird jetzt auch noch bei meiner Enttäuschungsliste kommen. <lacht> Aber da
2: kommt fast aus da aus, jetzt und was wieder rein. Was dazu?
4: Weiß ich nicht. Was wollt ihr noch dazwischen schieben? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir die
1: größten Überraschungen und sowas, ob das jetzt da schon mit drin war.
4: <lacht> ja. Also
1: Im Prinzip ja, also, größt, also wenn ganz kurz, größte Überraschung Sif, würde ich sagen. Ja,
4: würde ich auch sagen.
0: Und äh,
4: Age of Empires. Ja, bei dir auch Age of Empires, ja. Bei mir, ja. weiß ich nicht.
0: Ja doch, es kam, kam doch auch relativ aus dem Nichts. Wie auch immer müssen wir jetzt nicht streiten. Ja, okay, gut, dann sage ich
4: jetzt einfach mal, wir haben das auch abgehandelt. <lacht> genau. Enttäuschung bitte ich einfach mal mit meiner 5 anfangen. Bitte, ja, tu das. Dysnomia. Ja. Das ist für mich oh, das schlechteste ja. Pen and Paper, was bisher gelaufen ist. Das ist ein, weiß ich nicht. Ich habe mir von dem Sci-Fi-Setting sehr, sehr, sehr viel versprochen und es hat mich einfach komplett von vorne bis hinten die Charaktere, fand ich grenzwertig. Simons Idee war super. Ähm, äh, Edes Charakter war okay. Nils Charakter war blass und was Budis Charakter war, weiß er, glaube ich, bis heute selbst nicht. Ähm, weiß ich nicht. Das ganze Setting, die Geschichte, die erzählt wurde, fand ich von Anfang bis Ende belanglos. Äh, die Auflösung habe ich, glaube ich, bis heute nicht gesehen. Habe ich mir, glaube ich, erzählen lassen, wie es aufgelöst wurde, weil ich es einfach nicht mehr gucken wollte am Ende. Ähm, ich hoffe wirklich, dass man nochmal einem Sci-Fi-Setting irgendwann nochmal eine Chance gibt. Aber da war wirklich... Ich habe so viel erwartet und äh, es lief nach Morton Manor, oder? Genau, oh, ja. Oder ja, vor ja. Morton Manor? Nee, es, nee, es war direkt nach Morton Manor. Ja. Genau, und ja. vom besten Pen and Paper dann ins Schlechteste zu gehen, das war dann irgendwie schon so irgendwie sehr enttäuschend, so emotional gesehen.
1: Also das sehe ich ganz genauso. Ich habe es nicht bei mir in der, in der Top 5 der, der Enttäuschungen sozusagen. Ähm, ich habe auch noch nicht so wirklich daran gedacht, irgendwie habe ich es ein bisschen verdrängt. Aber muss ich genau, äh, muss ich dir einfach absolut recht geben. Es war wirklich dieses Cypher-Setting hatte ich übelst Bock drauf. Wir kamen aus Moral Manor im Prinzip, den, den, wie ich ja auch gesagt habe, für mich persönlich besten wenn wenn das jemals lief auf dem Sender. Und dann kommt das Nomia um die Ecke und ist einfach nur scheiße. Sorry, aber okay. es ist einfach nicht gut gewesen. Das war auch im Endeffekt nicht so richtig... Ähm, also man hat dann gerade beim Was-wäre-wenn gemerkt, dass es natürlich auch daran lag, dass die Jungs, würde ich sagen, sehr viel Pech hatten oder beziehungsweise einfach immer den falschen Weg gewählt haben. Aber ich weiß nicht, ich finde, da müsste dann Hauke als Spieler da auch dafür sorgen, dass sie vielleicht wenigstens ein, zwei Mal in die richtige Richtung gelenkt werden, damit man auch was mitkriegt von dem, was da eigentlich passieren sollte. Und im Endeffekt fand ich das halt wirklich genau wie du absolut schlecht. Ja,
0: also geht mir auch so wie euch beiden. Ich fand es auch schwach, wobei ich von vornherein von diesem Sci-Fi-Setting nicht so sehr überzeugt war, Deswegen ist bei mir die Fallhöhe vielleicht ein bisschen niedriger, aber ansonsten auch äh, das schlechteste Pen and Paper, was bisher auf dem Sender gelaufen ist, meiner Meinung nach. Fand auch, ähm, ich fand es eigentlich schon ab dem ersten
1: Moment ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich mir unter einem sci setting was anderes vorgestellt habe.
4: Ja, äh, ich gebe dir auch absolut recht, Stefan, wenn du sagst, die Fallhöhe ist da das Entscheidende. Ich fand Jailhouse Boogie auch nicht geil. Ich habe es bis heute auch noch nicht fertig geguckt, hm. aber Und ich, hatte, ich hatte halt auch null Erwartungen an Jailhouse Boogie. Deswegen ist, ist es mir, j Boogie ist mir egal. Es hat keinen, nicht so wirklich Spaß gemacht, äh, das, was ich gesehen habe. Aber bei Dysnomia hat mir das wirklich ein bisschen wehgetan. Das ist so ein schönes Setting, also Sci-Fi finde ich immer geil. Ähm, dann leider so ein schlechtes Pen and Paper rausgekommen ist. Ich, ich kenne ganz genauso. ja. Was habt ihr denn okay. noch, der 5?
1: Ja, meine 5, ähm... Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass die klimaslandwoche und zwar nicht deshalb, weil die klimaslandwoche scheiße war, das ist nämlich nicht der Fall. Ich fand die eigentlich insgesamt gut, sondern einfach, wie du es vorhin schon gesagt hast, Max, es ist einfach enorm viel verschenktes Potenzial gewesen. Und das ist für mich einfach, das war, das war, also diese Klimaslandwoche war für mich einfach ein Sinnbild für verstecktes Potenzial und deshalb ist es für mich ähm, eine, eine der größten Enttäuschungen dieses Jahres
4: gewesen. Ja, habe ich auf der 2, also wenn ich wir zum Platz 2 kommen, würde ich da gerne noch was zu sagen, deswegen bin ich mal kurz leise. Ja.
0: Okay. Ja, die stand hatte ich ja vorhin bei meiner positiven Liste, aber äh, kann schon verstehen, was ihr meint. Dann äh, meine 5 hatten wir vorhin auch schon, und zwar war das die Entwicklung von Animal Squad. Wie gesagt, Animal Squad an sich finde ich immer noch gut, und ähm, der Anfang war grandios, aber es entwickelt sich für mich doch in eine eher langweilige und vor allem langatmige atmige Richtung. Langatmige Richtung. Hm. Und ähm, dieses, ja, was Florentin macht, den Charakteren völlig freie Wahl zu lassen, was sie machen, ob sie überhaupt irgendwas Sinnvolles machen oder einfach nur so ja, mehr oder weniger rumhängen und sich in Nebenabenteuern verlieren, ist dem Ganzen doch ein bisschen abträglich. Und äh, jetzt zu äh, so den letzten drei, vier Episoden, recht sich das ein bisschen, finde ich. Ähm.
4: Ja, also... Würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil gerade die letzte, äh, letzten zwei, Weg zum Schiff und Schiff, sind doch eigentlich sehr geradlinig. Also da gibt es ja überhaupt nicht die Möglichkeit, nach rechts oder nach links abzubiegen, finde ja, ich. Ja,
0: also die, die allerletzte auf dem Schiff war, war auch wieder besser, aber auch die Weg zum Schiff fand ich irgendwie, ich weiß nicht, hat mich irgendwie nicht mehr so gecatcht.
4: Na gut, ja. ja kann, ich kann es verstehen. Ich sehe die Entwicklung auch eher negativ, aber hoffe, dass dann noch vielleicht mit ein bisschen mehr Leidenschaft noch einen Weg nach oben nimmt bei mir persönlich
3: ja ähm, also
1: bei mir ist ich habe ja schon gesagt ich gucke es immer noch gerne ähm, ich, ich verstehe schon was was ihr meint also weil es mir teilweise auch so ein bisschen so geht dass es einfach ein bisschen schlaucht aber ähm, ja aber ich finde einfach ich finde einfach dass es also wie soll ich sagen, das ist ein Opfer, das ich gerne bringe dafür, dass man eben dieses Pen Paper so macht, wie es jetzt ist, dass es halt wirklich diese komplette Freiheit gibt, die natürlich auch nicht wirklich hundertprozentig komplette Freiheit ist, weil Florentin natürlich auch ein bisschen darauf achtet, dass sie gewisse Dinge mitkriegen, aber ähm, ja, also einfach die Spontanität und so, das gefällt mir einfach so gut, dass ich darüber hinwegsehe, dass es dann auch mal ein, zwei Passagen
3: gibt, die nicht so ganz spannend sind.
4: Ja, stimmt. So, bei mir auf okay. der Platz 4 ist etwas, was den schönen Namen trägt, Game Plus Whatever. Irgendwie, ja. weiß ich auch nicht, Ich war, war nie der allergrößte Fan von dem Format. Ich nenne es jetzt einfach nur noch das Format. Ähm, ich war, war nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt unbedingt Game Plus gucken, ich habe da Bock drauf. Aber wenn ich es geguckt habe, war es meistens gut. Und ich muss wirklich sagen, 2017 ist das Format komplett an mir vorbeigelaufen. Ich habe vielleicht anderthalb Folgen geguckt, wenn man die ganzen Minuten, die ich mal reingeskippt habe, zusammenzählt. Ähm ich weiß auch nicht, es hat mich irgendwie, das ist wirklich eine rein, das Format mag super sein, aber das ist wirklich eine rein subjektive Meinung. Es hat mich nie von den, weder von den Themen, noch von irgendwelchen Teasern, noch von irgendwelchen Posts im Forum, wo sehr positiv darüber berichtet wurde, es hat mich einfach nie abgeholt und es ist einfach komplett an mir vorbeigelaufen. Und das finde ich eigentlich schade für, für das, was es mal ursprünglich 2016 angekündigt war, nämlich was unglaublich krasses, ähm, dass es jetzt einfach für mich persönlich komplett in Vergessenheit geraten ist.
1: Ja, würde ich dir natürlich widersprechen, Es ist eigentlich mein Lieblingsformat auf dem Sender, aber okay. Äh ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich fand die Themen halt auch immer gut. Ich, die Änderung, ich fand die Änderungen sehr gut zum New Game Plus, dass man gesagt hat, man nimmt jetzt andere, oder bisschen man nimmt jetzt feste Moderatoren. Das war einfach für mich der richtige Schritt und dadurch hat das Format einfach mehr Struktur bekommen, mehr Kontinuität würde ich fast sagen und ähm, vor allen Dingen finde ich gut, dass sie jetzt halt ähm, sich immer am Anfang auch eine halbe Stunde Zeit nehmen, um erstmal über
0: News und so weiter zu quatschen. Gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Also bei mir ist es so ein Mittelding aus euch beiden. Ich schaue es, wenn mich die Spiele, die vorgestellt werden oder die Themen, um die es geht, interessieren. Wenn nicht, äh, habe ich auch kein Interesse, das dann auch irgendwie live zu schauen oder nachzuholen. Ich es jetzt nicht schlecht, aber auch kein Highlight. Das es läuft eben. Und mal ist es gut, mal nicht so. Naja, Durchschnitt.
3: Ja, naja. Also ich glaube, damit haben wir alle drei
1: Varianten abgedeckt. Ja.
4: Wir haben den ersten <lacht> Flitzer im Livestream. Den oben im, Flitzer. oben im Teamspeak zu sehen. Wieso jetzt? Hä, was? Guck einfach in das eingeblendete Teamspeak on Stream. Ist egal.
1: <lacht> oh Gott, jetzt verstehe ich es. Alles klar.
4: Ja, okay. New Game Plus, äh, oder Game Plus oder was auch immer. Irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen. Ach, mein, so ein bisschen. Es äh, muss mich irgendwie mehr abholen, finde ich. Ja. Und, und das verpasst es einfach komplett. Das verdinkt auch ein bisschen auf dem Gaming-Kanal, muss ich sagen. Ich
0: hab da aber noch gar nicht drüber gesprochen, dass der, der, die große Kanalumstellung, weil die ist ja Jahr auch. Ja, die ist auch insgesamt positiv, ja, finde ich. Aber, ich würde aber, sagen, also. Fällt mir bloß gerade ein, dass es auch noch so ein, so ein Randthema war dieses Jahr. Bin jetzt auch nicht auf der Liste. Okay, nee, nee. darf ich. Okay.
1: Ja. <lacht> Meine vier ähm, der, der großen Enttäuschungen. Da muss ich allerdings sagen, ich werde es auch gleich wieder relativieren. Ähm, Gunas Abschied. Und zwar natürlich einfach die Tatsache, dass er gegangen ist. Also nicht, dass es wieder äh, ist ja immer noch so ein bisschen da und so, aber nicht. Also die Sendung zu seinem Abschied fand ich super. Ich, fand, ich finde Gunnar super. Ich finde ähm, auch nicht, dass es irgendwie ein schlechter Umgang oder sonst was gab bei seinem Abschied. Es war einfach, es ist einfach nur, die, es einfach nur schade, dass er nicht mehr da ist. Das ist. Deswegen ist das meine vier.
4: Ja, das war mir die honorable mention bei, äh, bei den Enttäuschungen. Weil es einfach sehr schade ist, weil Gunnar immer cool war, dass er bei Werwolf noch dabei ist oder bei Animus Ward noch dabei, bleibt klar. Aber ich weiß nicht, diesen... Im Grunde ab und zu mal im, im Bild zu sehen, hat irgendwie immer gut Laune gemacht, wenn er nur, weiß nicht, sowas wie, war es 2017 oder 2016, als er dies mit dem, äh, äh, dieser Truck Simulator. Ach so, das war letztes Jahr schon. Das war 2016. so, Jimmy Mac, Jimmy, McCrupp? Jimmy McCrupp, genau. Das war so großartig, das war einfach ein richtig tolles Format und sowas bekommen wir jetzt leider nicht mehr zu sehen. Für ihn persönlich mhm. absolut wahrscheinlich die richtige Entscheidung, sich beruflich ein bisschen weiterzuentwickeln mal was Neues auszuprobieren, da sagt ja auch keiner gegen was, aber es ist schade für den Zuschauer, weniger Gunnar zu sehen.
3: Genau. Ja.
0: ist äh, übrigens mein Platz 3. Auch aus den Gedankengründen. Gründen. Ah, das ja. okay. übrigens, schade, schade ich, dass er ich, weg ist. Ich muss jetzt um, schnell, hm? Hm? Mach du erst. Nee, ich, wollte eigentlich, nee, ich wollte das Thema also
1: abschließen, deswegen.
0: Achso, ich <lacht> wollte nur sagen, auch äh, schade um wir müssen reden. Habe ich auch immer wieder gern geschaut. Ja. Nicht immer live, nicht, auch nicht jede Folge nachgeholt aber doch immer mal wieder und war auch immer wieder äh, interessant. Gerade jetzt nach der Umstellung mit dem neuen Setting bei Wir müssen reden. Ja,
3: auf jeden
1: Fall. Also, ich, ich, das wollte ich auch noch sagen, genau das Setting von, von Wir müssen reden, das neue, das gefällt mir sehr gut. Das ist für mich eine Honorable Mention bei den Top äh, Sachen sozusagen eigentlich. Ähm, genau, was ich nämlich sagen wollte ist, es tut mir ein bisschen leid für Max, der jetzt hier zuguckt, also ähm, dass wir gerade bei den bei den Enttäuschungen sind, das ist natürlich jetzt ein bisschen negativ, aber äh, hört ihr einfach später noch die, die Top-Liste an, um die Laune wieder zu, zu heben sozusagen.
4: Genau, die war auch deutlich länger. Das stimmt. <lacht> ähm, bei mir auf der 3 ist etwas, was bei euch, glaube ich, auf der Positivliste war, nämlich irgendwie die E3. Ist auch wieder rein subjektiv, aber auch so, hm. Moment
0: halt, meine vier fehlt noch. Ah ja, ich fehlt dann noch. hau raus. Besch halt. <lacht> <lacht> ja, aber nur ganz kurz, das Thema hatten wir vorhin schon, das war, ist der, der, der Umgang im Forum gerade zum Ende des Jahres hin und die ganze Circle-Jerk-Diskussion und das, ja, das ganze Primborium, nenne ich es mal, aber da will ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ja, um,
4: haben wir auch schon genug zugesagt, denke ja. ich. Also, das sehr schade, was dann so am Ende des Jahres für eine Stimmung teilweise da aufkam im Forum. Ja, schade. Okay, also du hast gesagt E3. Genau, E3 ist dieses Jahr, also ich finde es schon fast bezeichnend, dass mein persönliches Highlight der E3 war, dass ähm, als Ede mit dem Auto durch die Stadt gefahren ist. Ich habe von den Gaming-Inhalten hat mich irgendwie nichts wirklich abgeholt und auch dieses pool leben oder dieses flair da in der in der villa war irgendwie so weiß ich nicht das war die letzten jahre irgendwie hat sich das näher angefühlt und irgendwie besser angefühlt ähm, weiß auch nicht also ich muss wirklich sagen meine highlights sind die autofahrt und das ähm, beans on rise also dieses äh, nerds on Herds mit drammen sonst hat mir eigentlich von ich kann mich nicht mal mehr an große gaming diskussionen erinnern oder große Infos, die da veröffentlicht wurden, was ich halt ein bisschen schade finde. Äh, also bei mir war die E3 ja eine von den, von den Top-Sachen. Äh, ja. ähm, aber du kannst auch weil, mit diesen also, Ankündigungen, die da stattfinden, mehr anfangen, oder? Ja, ja, ja das ich, stimmt. Also, das halt gar nichts halt zu mich. Ich, mehr, genau. ich will da halt, dass die... Das hört sich doof an oder so fordernd, aber ich will da halt, dass die... Mir sind die Ankündigungen egal. Ich will, dass die Bohnen mich unterhalten. Und das hat irgendwie dieses Jahr nicht so ganz geklappt oder ich habe nicht die richtigen Dinge zur richtigen Zeit gesehen. So, Ich hatte auch keinen Urlaub. Davor das Jahr hatte ich Urlaub und davor glaube ich auch. Habe weniger gesehen, es war irgendwie ähm, ja. Wahrscheinlich zu wenig Instagram von Simon gesehen. Genau, Mo Morrison ja, schreibt gerade im Chat, es gab ja auch noch den Mixer-Stream, da habe ich glaube ich also maximal mal eine Stunde gesehen.
0: Der lief bei mir auch
4: äh, rein technisch auch so sehr, sehr
1: schlecht. Habe ich auch nicht so viel geguckt, muss ich sagen, ja, stimmt. Ähm, nee, aber ich fand äh, ja auch gerade, also allein das Jugendzimmer fand ich so geil, irgendwie bei der äh, bei der E3. Äh, mit, den, mit den Entwicklern. Und natürlich auch, äh, was ich ja vorhin, schon, also was du auch gerade schon genannt hast, das Nerds an, an wie hieß das da schon so?
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube <lacht> schon, ja.
1: Auf jeden Fall, sagen wir das Kochen mit Brammen, das war auch sehr lustig. Ähm, und natürlich äh, Game 2. Und ja, keine Ahnung, also ich fand, ich hatte ein paar äh, Highlights und natürlich, wie du schon gesagt hast, ich kann natürlich mit den Ankündigungen selbst auch mehr anfangen,
3: Deshalb, äh, bei mir vielleicht dann doch eher top, aber okay, ähm, ja, dann übernehme ich gleich, bei der 3 bin ich mir tatsächlich
1: total unsicher, weil es einfach, das, war, das ist für mich jetzt eher so ein, so ein Füllmaterial, weil mir nichts besseres eingefallen ist, <lacht> äh, Mogelpackung Dienstag, es ist eigentlich überhaupt nicht so schlimm, weil es gibt, es wird mit Leuten aufgefüllt, die ich auch cool finde. Es wird äh, es macht immer mal wieder Spaß reinzugucken. Äh, aber es ist halt irgendwie schon schade, dass es so selten vorkommt, bei so vielen Folgen,
3: dass man wirklich ähm, wenigstens drei der vier oder halt eben alle vier da sind.
4: Oh. <lacht> ja, es ist teilweise echt ähm, schade. So ein bisschen. Aber ich weiß nicht, der Beanstalk macht trotzdem Spaß, auch wenn nur eine. Ja, pro, also ich, ist es irgendwie ein bisschen. Ich bin dir unsicher, es eher so viel Material. Ja okay, kann, kann man machen. Ist vielleicht, wenn wenn Leute es soll ja Leute geben, die wirklich konsequent sagen, ich gucke nur Formate mit Nils, Budi, Simon und Ede. Sollten gibt Aber wenig zu schauen. Ja, gibt's aber teilweise im, im <lacht> ja. Forum habe ich das schon öfter mal gelesen ja, ja, und für die ist es natürlich doof, wenn es es wird halt dann halt, ja, also. Gefühlt auch anders angekündigt. so Und das war halt das Problem, glaube ich. Ja. Ja. Wird sein. Auch ja. wenn
0: jeden der ein bisschen drüber nachdenkt, das, äh, klar ja. ist, hätte sein müssen, dass es so nicht das ganze Jahr überlaufen kann.
4: Ja, wir haben ja glaube ich schon, äh, als das angekündigt wurde, gewettet, ja. wie viele ähm, stattfinden. Ja. ja. Aber gut. <lacht>
3: Okay, mein, mein Platz 3 hatten wir eben schon
0: äh, bei Floris der Abschied von Gunnar. Oh ja.
4: Ja.
1: Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Nee, also habt ihr ja schon <lacht> eben gesagt, auch WMR und so. Also sehr, sehr schade, aber schön, dass er ab und zu noch da ist, bei Animal Squad dabei bleibt. Macht's ja. erträglicher, sage ich mal.
4: Ja, schon wieder ein Bitzer. Ja, stimmt. Hm. Welcher ähm, Counter ist da gemeint? Ich verstehe es nicht so ganz. Egal.
3: Äh, ich weiß, was da gemeint ist.
4: Ja. Ähm, damit <lacht> wäre Platz 3 durch, oder? Ja. So, mit Platz 2 könnte ich vielleicht ein größeres Thema aufmachen. Das war eben Ach. das, was ich ähm, beim Klimansland schon so ein bisschen angekündigt hatte. Ich habe es genannt, warum ist Spontanität überhaupt ein Thema? Für mich war nämlich das Klimasland 2017 so ein bisschen der Auslöser dafür, dass diese ganze Spontanitätsdebatte überhaupt hochgekocht ist. Okay. Ähm, ich muss sagen, also wie viel da mittlerweile zu im Inform geschrieben wurde, finde ich teilweise echt bedenklich. Wie wenig da von den Bohnen so entgegengekommen ist, finde ich fast noch ein Stückchen bedenklicher. Also, ähm, deswegen habe ich das auch eben nicht verstanden, dass Lexian das positiv genannt hat, weil in, in Sachen Spontanität sehe ich wirklich wenig, das sich verändert hat. Also, natürlich mal ein, ein Sendeslot, wo eine, wo eine Wiederholung lief, wird derzeit genutzt, um irgendwelchen coolen Shit zu machen. Der coole Shit ist dann aber meistens in Anführungsstrichen nur ein Let's Play oder eine Zeit lang nur PUBG spielen. Das ist irgendwie, ich will, innerhalb der Formate soll sich irgendwie diese Spontanität und Leichtigkeit eher ein bisschen ausleben und nicht, weiß ich nicht, nicht am Sendeplan so. Das ist schwer ja. zu beschreiben. Aber da ich würde für mich
1: persönlich halt in New Game Plus ein
3: gutes Be also ein positives Beispiel.
4: Ja, das okay, Beispiel. das weiß ich nicht, habe ich zu wenig gesehen.
3: Ja.
4: Nein, aber ich äh, finde bei der Binge ist da so ein Punkt. Bei der Binge eins der Highlights für mich absolut. Aber halt diese diese Freiheit, mal zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Thema. Äh, wir sagen am Ende nicht, okay, wir nehmen uns noch mal Zeit und sprechen das nächste Mal noch darüber, was glaube ich bisher auch nie passiert ist, dass man wirklich noch mal dann darüber gesprochen hat, sondern äh, jetzt in Anführungsstrichen, wir sagen, fuck it, wir nehmen jetzt halt drei Stunden auf, wenn wir gerade über Serie X reden und da eine heiße Diskussion am Laufen ist. So, Das ist halt mein Gefühl, dass das oft ein bisschen immer noch in sehr starren Strukturen, die vielleicht für den Sender Rocket Beans gut sind, aber für mich persönlich als langjährigen Zuschauer halt nicht so sich irgendwie nicht so richtig anfühlen also ich mir fehlt so ein bisschen also ich hab's, warum ist Spontanität überhaupt ein Thema genannt, weil eigentlich die die vier den Sender ja mal gegründet haben, weil sie machen wollten, worauf sie Bock haben, aber das fühlt sich irgendwie manchmal nicht so an, als ob sie wirklich machen können, worauf sie Bock haben wisst ihr was ich meine, also es ist so ein bisschen ähm, ja, ich verstehe das schon man ja. hat sich da in so ein Korsett gedrängt und das war halt das Klimansland wo man hätte eigentlich perfekt ausbrechen können. Und das wurde ein bisschen, ein bisschen, ein klein bisschen verschenkt und daraus ist dann eine Riesendebatte geworden, die bis heute anhält mit tausenden Posts. Und das ist irgendwie sehr enttäuschend, finde ich, dass wir drei Jahre nach dem Senderstart immer noch darüber reden. So ein bisschen, finde ich persönlich. Genau wie über die böse Community hätte ich auch auf die zwei nehmen können. Das war auch so ein Thema, was einfach ein bisschen auch von, eigentlich schon tot diskutiert war, aber trotzdem von der Community am Leben erhalten wurde.
3: Ja. ja Ist halt schwierig, je nachdem, was man von dem Sender
0: erwartet, was die Macher von dem Sender selbst erwarten, was die Macher von der Community erwarten, was die Community von den Machern erwartet. Da sind viele Erwartungshaltungen in alle Richtungen und
3: man trifft sich nie perfekt. Mal passt besser, mal passt weniger gut. Mhm. Ja, also ich weiß jetzt noch nicht, was ich dazu sagen soll.
4: Ja, gut. Ist was habt Sinn. ihr denn auf der 2?
3: Ähm, ja, meine 2
1: ist äh, auch ein Thema, jetzt wird es glaube ich ein bisschen doch eher schon kontrovers jetzt. <lacht> ähm, Kürzung Bundesliga plus Absage second Street event zum Saisonfinale. In Klammern Ganz klein, Kino Plus Kürzung. Also generell ähm, finde ich immer noch, dass Bundesliga jetzt zu kurz ist. Äh, und vor allen Dingen finde ich auch, was man auch nochmal dazu nehmen kann, ist einfach generell eigentlich der Umgang mit dem Format Bundesliga. Es wurde jetzt weiter nach, noch weiter nach hinten verschoben. Es fängt jetzt 17 Uhr an. Das kann ich schon nicht mal mehr live gucken. Obwohl ich, ja gut, okay, was heißt relativ zeitig? Ich meine, ich habe 16.30 Uhr Feierabend bzw. 16.40 Uhr. Und fahre ähm, dann eigentlich auf schon Wege nach Hause und trotzdem schaffe ich es nicht, äh, das halt von Anfang an live zu gucken. Beziehungsweise muss dann halt zurückspulen, was natürlich Gott sei Dank möglich ist, aber ähm, es nervt. Also ich finde einfach, das Format müsste länger sein, das Format müsste zu einem anderen Zeitpunkt laufen. Ähm, es hat ja auch Zuschauer verloren durch die, durch die äh, Umstellung, bin
3: ich der Meinung. Also es lief jetzt vorher nicht perfekt, aber es war auf jeden Fall besser als jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich meine, ihr könnt eh nicht wirklich großartig damit reden, glaube ich.
1: Ähm, und dass ich das nicht gut finde, ist, glaube ich, auch vorher schon bekannt gewesen.
0: Ja, das hast du des Öfteren erwähnt. Ja. Ja, also Ich schaue Bundesliga auch regelmäßig und äh, also, dass es früher kommt, finde ich auch ein bisschen doof. Also, da wäre 18 Uhr oder 18.30 Uhr, muss ja nicht 20.15 Uhr sein, aber Stunde später mindestens auch besser. Aber jetzt äh, die Kürzung um die... Wie viel ist jetzt kürzer als letztes Jahr? Viertelstunde oder halbe Stunde? Ja gut,
1: es ist nicht so viel, es stimmt schon. Das nee, also
0: das finde ich, find ich eigentlich ganz okay. Also von der Länge her finde ich, dass es doch ganz gut passt. Jetzt wird es Ja. <lacht> Exakt.
5: Jedenfalls <lacht> vor allem ich möchte da mal einhaken an der Stelle, weil ich bin jetzt gar nicht so ein extrem häufiger Bundesliga-Gucker, aber ich finde vor allem gerade in den letzten Wochen... Ähm, und mit der neuen Saison hat das Format extrem wieder an Wert gewonnen, das Studio ist total super das und, auf jetzt, jeden Fall. und jetzt die Tatsache, dass ähm, Ralf äh, wieder regelmäßig damit dabei ist und äh, ich bin mir so seinen Namen nicht sicher, dieser Nico Backspin ja. ähm, regelmäßig dabei ist und naja klar, Behild Tobi sowieso, ist ja. Tobi sowieso ähm, dabei ist, ist das Format eigentlich deutlich besser geworden, in meinen Augen, als jemand, der es jetzt nicht regelmäßig also, und vollständig ich, guckt.
1: Lukas, da möchte ich überhaupt nicht widersprechen, das sehe ich ganz genau so. Nur ähm, ist das für mich, das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte, du hast einmal den Umgang mit dem Format äh, insgesamt, den ich, den ich halt eigentlich eher in, in die erste Hälfte des Jahres verschieben würde und eben dieses, dass es jetzt in den letzten, in, mit der neuen Staffel immer besser wurde, sehe ich auch so, es ist nur so, dass ich trotzdem blöd finde, dass es zu früh kommt zum Beispiel, also es ist einfach ähm, klar, also inhaltlich qualitativ auf jeden Fall besser geworden. Also, das würde ich äh, unterschreiben. Deswegen, irgendwie sind meine, sind meine Top 5 Enttäuschungen dann doch immer nicht ganz so große Enttäuschungen. <lacht> das heißt
5: ja eigentlich nur, dass es, das dass es Jahr ziemlich gut war. Ja. Was jetzt, also was man jetzt ja. so in den Raum stellt. Ist <lacht> ja die Frage, ne? ähm, Aber nein, ich finde, das ist gut. Und vor allem, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie gesagt, ich bin da kein extrem regelmäßiger Zuschauer, ähm, dann hat ja auch Tobi gesagt, dass es da im Hinblick auf Event-Möglichkeiten und Sonderausgaben alles und Spezialausgaben zu Themen auch und dergleichen, die nächsten mehr Möglichkeit geben soll und ich glaube, er ist auch der richtige Redakteur jetzt für das Format. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Und, und ich finde es auch gut, dass er schon angekündigt hat, dass sie in Zukunft wahrscheinlich auch gar nicht mehr oder nur noch ganz selten alle fünf äh, gleichzeitig da sein werden und ich glaube auch, wenn ich sie wirklich alle fünf gerne sehe, äh, tut dem Ganzen auch gut. Dann ja, das wird ist ich, ein bisschen Dann wird sich ja. nicht mehr komplett verlabert.
1: Das stimmt, es ist einfach ein bisschen viel, wenn da alle ja. sitzen. Ähm, obwohl ich das auch schön finde, das muss ich auch sagen. Ja, ja ab und zu ist es auf jeden, sehr jeden Fall äh, sehr schön. Weil ich ja. muss nicht unbedingt nochmal jedes Spiel einzeln analysiert sondern ich mag es auch, ähm, wenn einfach, also ich finde es gut, dass sie alle Spiele versuchen zu besprechen, aber ich mag es auch, wenn sie sich mal irgendwie in der Diskussion verlieren, ein bisschen tiefer äh, sozusagen in die Diskussion gehen. Ähm, das finde ich auch gut, deswegen da habe ich echt, das ist für mich kein Kritikpunkt äh, persönlich. Aber gut, Stefan, was hast du denn noch der 2?
0: Ja, mein Platz 2 ist ja auch so ein allgemeines Thema. Und zwar war das die äh, Let's-Play-Spieleauswahl in diesem Jahr.
4: Ja. Okay.
0: Wobei da, weiß ich auch nicht, kann man den Boden wahrscheinlich auch wenig Schuld geben. Weil sie eben das Spiel, was zum einen gut ankommt, zum anderen was eben neu ist häufig. Aber zum Schluss war es dann doch oft guterlastig, äh, was auch im, im Forum des öfteren negativ äh, angemerkt wurde und äh, geht mir ganz genauso. Also ich bin jetzt sowieso nicht der, der größte Let's Play Fan, aber gefühlt habe ich äh, nur ganz, ganz wenige Let's Plays dieses Jahr überhaupt gesehen, weil, mich, weil mir eben die Spiele nicht zusagen. Und da kann dann äh, spielen, wer will, oder auch dabei sein, wer will, wenn mich das Spiel nicht interessiert, äh, schaue ich das Let's Play einfach nicht.
4: Und, ja. War dir das zu viel PUBG?
0: Nee, nicht mal PUBG, habe ich sogar gerne gesehen und äh, schaue ich auch immer gerne, aber insgesamt war, keine Ahnung, die Varianz zu klein, also sowas wie Civ hätte es auch mal als normales Let's Play bringen können oder, was weiß ich, irgendein Manager-Spiel mal ernsthaft für mehrere Sessions spielen, ich weiß nicht, aber wie gesagt, wenig Varianz in meinen Augen.
4: Okay, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil ich ja nicht der große Let's Play-Gucker bin. Ähm, bin die Let's Plays, die ich gesehen habe, waren eigentlich sehr rund und ich fand auch, ähm, Okay, du hast jetzt PUBG wirklich ausgeschlossen, aber es gab ja viele, die das kritisiert haben. Ich ähm, finde weiterhin, und ich finde, man sollte es auch noch mehr streamen, weil, weil das ist einfach ein tolles Spiel, wo man miteinander interagiert. Ist ja im Prinzip, wenn man es ganz genau nimmt, ist es ja ein Koop-Spiel, ein Koop-Shooter. Ähm, und das funktioniert halt einfach sehr gut und, ähm, so also ja, wenn man jetzt sagt, wenig Shooter, aber wir haben auch sowas wie Rage of Empires noch da drin. Wir haben, ähm, Point and Click hier, ich weiß nicht, ist Heavy, nee, nicht Heavy Rain. Wie heißt denn das, was Simon spielt? Ich vergesse immer wieder. Das mit der dummen Chloe. <lacht> ähm, um, Life, Life is Strange. Strange. Life, Life is Strange, Strange ist, ja. genau. Äh, das ist ja auch ein ganz anderes Genre. Und so, sowas hat man auch gefühlt, also aus meiner persönlichen Sicht, ganz oft auf dem Sender gesehen.
0: Ich finde eben nicht ganz oft. Das waren genau die zwei Beispiele, die mir jetzt positiv noch eingefallen sind.
4: Jetzt ja. Zu, also in, in letzter Zeit. Okay. Aber ja. das ist wahrscheinlich auch mein meinem Spielgeschmack geschuldet. Wie sieht's da bei dir mit Nein, so Sachen wie Team Limited oder Band of Beans oder hab so?
0: Ich habe auch beides nicht abgeholt. Okay. Ich ähm, auch nicht, nicht meine Spielethemen, das ist halt bei mir. Hat ich das so mal
1: irgendwann noch sowas gespielt, so ein Adventure irgendwie, wo du äh, wo irgendwie in so einem, so einem Schneeding Eisgebiet, wo es ganz kalt war. Keine Ahnung, wie das hieß.
0: Sagt mir jetzt nichts. Ach, Vielleicht so mal nicht.
1: suchen. Ja, Weiß auch nicht, ob das dieses Jahr, aber ich glaube ja. schon, das war dieses Jahr.
4: Der Chat weiß es Schnee, Sie, äh, nee. Schnee Nils, Eisding.
3: Ja, kalt.
0: Kann es eigentlich sein, dass unser Platz 1 bei allen drei gleich ist?
1: Ich nehme das nicht so sicher. Gefühl. kommt drauf an, was Schmax jetzt ja.
4: <lacht> Nein, meiner ist ganz sicher nicht euer äh, okay. Platz eins. Ähm, mein Platz eins ist nämlich rein wieder auch äh, wie die wie die drei, sehr subjektiv. Um, Nerdquiz ohne Finale finde ich die größte Frechheit, seit es den Sender gibt. Das, macht, oh, okay. das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Das ist, Wer sich das ausgedacht hat, ist wirklich, weiß ich nicht, ob er da gerade betrunken war oder nicht, aber es macht einfach überhaupt keinen Sinn, Nerdquiz ohne Finale zu machen. Das war der größte Schwachsinn. Ich habe mich so ähm. aufgeregt, als ich das erfahren habe.
5: Aber was hat dir denn das Finale so unglaublich viel mehr gebracht, außer dass es halt, naja, am Ende jemanden gab, der den Gold umgeschnallt bekommen hat?
4: Da, da kommt das, jetzt die Spannung raus. Ja, das die heißt, Spannung war den raus, den War egal, wie die Leute gespielt haben, ich konnte mit niemandem mitfiebern, sobald ich das wusste, weil es einfach für mich persönlich, da, es lebt davon, dass am Ende jemand der König ist und es war niemand der König, es war einfach so lustige Nerd-Raterunde Oh, der hat 8000 Punkte gemacht. Dafür hat er aber verdient, ins Halbfinale zu gehen. Oh, keine Halbfinale. Ja, ja stimmt. Das, das ist natürlich gerade für, für wir war es natürlich, das war ja richtig krass. Und ich verstehe nicht, warum. Dann lieber zwei normale Sendungen machen und daraus zwei Halbfinals machen. Äh, also zwei normale weniger machen, daraus zwei Halbfinals machen und dann halt noch ein Finale machen. Dann sind doch alle zufrieden. Also. Ja. Das, das, als ich das, ich glaube, ich habe sogar live im Beanstalk erst wirklich verstanden, wie das funktioniert. Da, da habe ich erstmal <lacht> zwei Stunden den Kopf geschüttelt, weil ich einfach die Entscheidung, den Entscheidungsprozess dahinter nicht verstanden habe. Und das ich mit meinem nicht, Lieblingsformat Nerdquiz. <lacht>
3: äh,
2: ja. Lukas,
1: erzählen wir jetzt, das war gerade extrem laut. Also ich weiß nicht, <lacht> ob du da zu nah am Mikro warst. Oder?
3: Okay. Also heißt also der, der ich Lacher.
5: Hab, ich habe ich hab überhaupt nicht gelacht.
1: Das war mein Lacher. Ach so, okay, dann war es jemand anders. Tut mir leid. Wie konnte ich nur denken, dass das so ein Tonfehler dir unterlaufen könnte? <lacht>
5: ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also ich, ich, ich verstehe natürlich, was du meinst, Max, aber ähm, ich fand nicht, dass das Nerdquiz als Format darunter gelitten hat. Ich fand ganz im Gegenteil, dass es halt gerade mit Viet und so coole Ausgaben gab. Man hat sich ja auch viel mehr dann auf die Themenausgaben gestürzt, die, wie ich fand, auch... Ähm, Gerade durch den Einsatz von Mara, was die Bumper-Sounds und ähm... Ich werfe das gerade mit Chatwell durcheinander, richtig?
4: Ja. ja okay. Es gab aber es gab aber auch
5: Themenfolgen bei, ne, bei Nerdquiz. Oder liege ich jetzt völlig falsch?
4: Äh, es gab zwei Specials, glaube ich. Ähm... Einmal okay. ja, das
1: Titan-Ding und dann...
4: Genau, dann genau,
1: genau, sorry. Ja,
5: mein Fehler. Genau, Titan und so war das. Ähm, also ich fand das durchaus nicht schlecht, die ähm... Ja, also ich fand nicht schlecht, dass sich das ähm, so ausgestaltet hat. Ähm, was ich halt eher tatsächlich finde, dass es mal Zeit wäre, wieder ein Team-Nerd-Quiz zu machen, weil das ja. wirklich super wäre. Genau. Ja,
1: das hätte ich auch verstanden, wenn man sowas einfach als, als äh, Abwechslung gemacht hat. Ich gebe Max an sich erstmal recht. Also ich fand das nämlich auch sehr sehnsam und habe es nicht so wirklich verstanden, warum man es so gemacht hat.
5: Ich kann ja mal eben die Erklärung, die Max, also der andere Max, <lacht> der der tatsächlich <lacht> ja. bei dem Sender arbeitet, äh, gerade in den Chat geschrieben hat. Ähm, die Idee war, dass sich der Titel Champion nicht so abnudelt, wenn jedes Jahr mehrere Finals gespielt werden. Das war einfach eine eingeschobene Casual-Runde. Nächste Staffel wird es dann wieder ein richtiges Ge Szenario geben. Ja,
1: das, das wusste ich auch oder das habe ich ja vorher auch schon mal gehört. Ähm nur, also ich muss dann einfach sagen, äh, ich hätte es halt schöner gefunden, wenn man halt statt, dass man irgendwie ein Team -Nur oder sowas halt gemacht hätte. Also irgendwas, irgendeine andere Abwandlung, dieses ohne Finale fand ich jetzt auch nicht so. Also ich, ich fand es jetzt nicht so schön wie Max. Ich habe es auch nicht, in, äh, also unser Max, <lacht> ich habe es auch nicht äh, in meiner Enttäuschungsliste mit drin. Äh, aber ich verstehe ihn schon ein bisschen, wie, warum es bei ihm so angeht. Ja, also, das mir mein drauf,
4: Lieblingsformat so ist, ist. auch nicht weiter <lacht> tragisch.
0: Weil ich jetzt äh, die Erklärung, dass sich der der Titel nicht abnudelt, äh, auch jetzt nicht so wichtig finde, weil ähm, es gibt wesentlich wichtigere Titel als Nerdquist-Champion. Ich weiß ja nicht, wie das Boden intern aussieht, aber ich <lacht> glaube, wenn Tag dann rum. jetzt diese Staffel <lacht> irgendjemand
4: gewonnen hätte, wäre der Titel dann doch... Ich weiß nicht, bei einem, bei einem beef würde ich Was, auch sagen... War hm? kurz weg. Der war weg. Wahnsinn. Ach, du warst <lacht> kurz weg. Weil ich, e? ich, ich, ich kann erst das enter channel
1: dann ist timed out. Deswegen war ich ah. jetzt verwirrt. Ja. Ich habe nichts mitbekommen.
4: Egal. <lacht> ja, ich finde auch, man hätte dann, wenn man nicht will, dass das abnudelt, hätte man sagen müssen, okay, wir machen noch mal eine Teamrunde vielleicht. Kurz, so als Special. Da macht man halt aus diesen fünf Folgen, die das waren, macht man vielleicht nur zwei. Oder so. Und dann noch mal Teamrunden, die ein bisschen gegeneinander raten. Aber ich finde, dieser, bei Chat-Duell oder so ist mir der Competition-Faktor eigentlich komplett egal. Aber bei Nerdquiz ist mir der, irgendwie ist mir das verdammt wichtig, wer da gewinnt. Ich will, dass am Ende der kurze gewinnt. Ich will selbst mitraten. Ich will mich freuen, wenn ich was weiß. Ich will äh, drüber nachdenken, wenn ich etwas nicht weiß. Ähm, ich will so ein bisschen auch im Kopf mitrechnen, okay, wie weit wäre ich gekommen? Hätte ich da auch eine Chance gehabt? So das. Ich weiß nicht, ich finde einfach, ich ich bin nicht der krasse Nerd, aber dies, manchmal, was so, wenn so Fragen kommen, dann fühle ich mich bei dem Format einfach so wohl und da gehört halt auch dieser Competition-Faktor zu und der war nicht da und deswegen ach, weil das war irgendwie schade. <lacht> ich weiß auch nicht. Hm. Naja, nächstes Mal wird's vielleicht, äh, also nächstes Jahr wird's hoffentlich wieder ganz normal und dann ist das auch in Ordnung. Was ist denn bei euch auf der 1? Ich kann es mir schon denken.
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob Stefan, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Stefan das auch so weit oben hat. Äh, auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, noch nie mit ihm über das Thema gesprochen. Aber äh, ja, Q&A. Oh, äh, nee, dann habe ich doch was anderes. <lacht> <lacht> äh, ja, beziehungsweise Q&A ist, fand ich, schon immer irgendwie sinnlos. Und generell, keine Ahnung, äh, wenn man es macht, dann aber irgendwie richtig und das es nicht passiert, beziehungsweise jetzt gibt es zwar Behind the Beans, finde ich aber eigentlich auch, also Behind the Beans würde ich fast mit dazunehmen, finde ich absolut sinnfrei, brauche ich nicht. Äh, ich verpasse es immer, weil ich auch nicht checke, wann das kommt. Äh, Nach moin moin. Okay, gut, da bin ich eh nicht zu Hause. Nee, ich auch Egal. Nicht. Keine Ahnung, ist für mich nichts, was ich nachhole. Ähm, ich weiß nicht, es gibt bestimmt viele Leute, die interessiert das, sonst würde man das nicht machen, denke ich mir so, weil aber ich finde es einfach absolut, mich interessiert einfach nicht. Okay. Aber generell, also was ich damit meine, ist nicht, dass es ein Behind-the-Beans-Format gibt oder ein QA-Format, weil das kann von mir, es geht mich ja nichts, aber es muss mich ja nicht interessieren. Und daran wollte ich mich nicht stören, sondern was mich einfach gestört hat, ist einfach generell der Umgang mit dem Format bis zum Behind the Beans. Behind the Beans ist jetzt eigentlich erstmal eine gute Umsetzung. Aber davor halt hat man eigentlich nie wirklich das gemacht, was man eigentlich machen wollte. Und das äh, ist für mich äh, eine Enttäuschung gewesen.
4: Ja, ich stimme ja eigentlich zu 100% zu. Ähm, ich finde, dass, wie es in der jetzigen Form funktioniert, äh, ist das in Ordnung. Andi macht das super, muss man wirklich sagen. Ähm, ich bin aber auch mittlerweile, was heißt mittlerweile, nach Folge 1 dazu übergegangen, die Zusammenfassung im Forum zu lesen. Ähm, weil. Danke übrigens an unseren Lukas, der die meisten schreibt. Genau, Lukas, danke <lacht> dafür übrigens. Ja. Ähm, yeah. Nichts zu danken, <lacht> weil ich weiß nicht, wie lange sind die Videos so 16, 17 Minuten oder so und du ja, du fasst das dann immer so in in zehn Zeilen zusammen, dann lese ich lieber schnell die zehn Zeilen und hab die eventuell relevanten Infos, meistens eher nicht so relevant, habe ich dann halt da irgendwie da drin. Bin weiterhin okay. der Meinung, dass es anstatt dieses Behind the Beans ähm, was geben sollte, was sich so ein bisschen an diesem ganz, ganz früher mal vom Budi erdachten Community-Hub-orientiert, nämlich so ja. täglich kurz zu sagen, okay, das passiert heute auf dem Sender, das passiert demnächst, äh, was ist bisher passiert, wo könnt ihr teilhaben, was machen wir, was muss eventuell ab, äh, ein bisschen abgeändert werden, weil es gerade nicht passt, äh, so, weiß ich nicht, um 18.05 Uhr oder so, sowas zu machen, das fände ich weiterhin besser als dieses starre Q&A, was einmal die Woche kommt.
2: Ja, ja das, das, das hm.
0: Das ist was, was, ich auch sehr, sehr gerne sehen würde. Wenn das dann so funktioniert, wie du es eben beschrieben hast, Max, wäre das äh, eine ganz tolle Ergänzung. Und ich denke auch, mit gar nicht mal so viel Aufwand machbar. Einfach weil morgens lief jetzt auch dieses Jahr immer dieser Periscope-Stream von der von der Morgenbesprechung und äh, einfach im, im gleichen Atemzug du es halt auf dem Sender praktisch eine Kurzzusammenfassung, wo ich dann irgendjemand, keine Ahnung, Anja, Timo, Bitte nicht. Und bist,
2: ja. also das
1: wollte ich gerade sagen. Das Ding ist halt einfach, äh, das, das, das ist bisher, es krankt auch weiterhin einfach auch behind the Beans an dem Problem, dass du dass man uns einfach auch nicht so viel verraten will wahrscheinlich. auch. Ja. Und dass es einfach sinnlos ist. Du brauchst Anja nicht fragen, du kriegst keine Antwort. Du brauchst auch äh, Petrescu nicht fragen, da kriegst du noch weniger eine Antwort. Das ist einfach, das bringt nichts. Das ist einfach Verschwendung, wie es im Chat schon gesagt wurde von Beans, das ist Verschwendung von Atemluft. Das braucht kein Mensch. Ja. Dann, frag, dann frag jemanden, der dazu wirklich was sagen will und kann. Das ist ja das Problem.
3: Also du brauchst keine, meiner Ansicht nach keine Frage stellen, auf die du sowieso keine Antwort kriegst oder keine Zufriedenstellung. Hm.
4: Ja, eventuell. Also ich weiß auch nicht. Community Hub würde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ist natürlich mit Riesenaufwand verbunden. Ähm, Glaube ich. Aber naja. Hm. Gut. Kann man so machen. Was haben wir denn noch? Einen Platz haben wir noch offen, oder? Ja,
0: mein Platz 1 der
4: Flop-Liste, äh, sage ich mal. Ist es böse Community?
0: Nein.
1: Das
4: sollte man hat es eben auf Platz. Äh, ah ja, stimmt, genau. Hier schon.
1: Ich bin jetzt, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was du meintest, was du denkst, was bei uns allen die Eins wäre. <lacht>
4: ja, gut, also, dass bei mir keiner auf Nerdquist kommt, war ja klar, das habe ich auch so ein bisschen also absichtlich ist, ja, gemacht. Ja, bei mir ist es.
0: Tut mir auch wirklich leid, das so
4: sagen zu müssen, aber es ist ganz klar Beans Castle bei mir. Ach
1: so, ja stimmt, du hast ja vorhin schon gesagt, das kommt auf der ah, Liste
4: nach vorne. Ja, okay, das war mir irgendwie ich zu egal, nicht. dass ich ja, mich ja jetzt darüber im aufrege.
0: Prinzip, Im Prinzip war es mir auch relativ egal, weil ich bin gar kein äh, äh, Minecraft-Fan. Ja. Und Aber das Format wurde jetzt seit, keine Ahnung, anderthalb oder seit zwei Jahren immer wieder gehypt. Im, im Forum. Es gab auf dem Sender immer wieder Anspielungen. Ich glaube auch, dass äh, Budi und René da massenhaft Arbeit reingesteckt haben. Also das das ist, auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich will auch gar niemandem irgendwas absprechen. Und ich glaube auch, dass da, dass da von Senders Seite extrem viel Herzblut reingeflossen ist. Aber am Ende des Tages es hat mich null entertained. Und ich habe gedacht, die arbeiten jetzt so lange daran und jetzt kommt es wirklich, jetzt kommt was richtig Geiles, was auch mich als äh, Nicht-Minecraft-Fan interessiert und da ähm, ja, spannend wird und äh, kam einfach nichts. Es, es lief und äh, wenn es wieder läuft, werde ich es mir nicht mehr anschauen. Und äh, ja, im Endeffekt, es tut, mir, es tut mir leid, dass es dann jetzt für mich persönlich so sehr gefloppt ist.
5: Also ich fand es ganz okay, ich meine, es war halt nicht das Event, was man vielleicht vor anderthalb Jahren erwartet hätte, was aber auch einfach daran liegt, dass es halt irgendwann nachmittags, am frühen Abend oder so, ich weiß es gar nicht, auf dem Sender lief und jetzt da auch nicht so viele Leute live bei waren und aber ja, es war kann ganz Kann das nicht, nicht 20.30 Uhr? Okay, kam es das? Dann bin ich, ich falsch. Es kam ich habe es auf jeden Fall als Violino geguckt. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Thema Minecraft jetzt in den letzten Jahren nicht mehr der Dauerbrenner ist.
1: Ja, man könnte sagen, wenn das Pferd tot ist, sollte man aufhören zu reiten? <lacht> nee, keine Ahnung, es ist halt wirklich, äh, ich sehe es ähnlich, also es ist wie mit, bei mir wie bei Max, Ich eigentlich ist es mir egal. Ähm, ich fand das jetzt, also an sich fand ich es eigentlich, man sieht einfach, was da für Aufwand drinsteckt. Und das ist auch eine coole Welt und so weiter, die sie da geschaffen haben, aber die Idee funktioniert einfach nicht. Zumindest nicht so, wie sie sollte, habe ich das Gefühl gehabt.
4: Also es war zum Zuschauen einfach nicht so super spannend. Mega langweilig zum Zuschauen. Ja, ja, stimmt. Und auch zum Mitspielen. Ähm, also im Chat wurde gerade gefragt, was was wir uns darunter vorstellen. Ich habe es ja auch jetzt gerade so ein bisschen abgetan mit Dienstkassel war mir eigentlich egal in der in der Folge, als wir direkt darüber gesprochen haben, habe ich es ein bisschen ausführlicher gesagt. Ähm, für mich war das so ein bisschen Erwartung, äh, lustige Partyspiele, so Mario-Style, bunte Umgebung, Spaß, äh, das habe ich ein bisschen erwartet. Schnelle Runden. Und
1: dann kommt Dark Souls Me. Genau, und dann kommt <lacht> Dark Souls ja, Okay, so aber, aber Moment
5: mal. Das war doch schon in dem in der ja, Vorstellung von vor einem Jahr oder so. Es oder, kommt mir vor, als wäre es Jahrzehnte gewesen. War ähm, <lacht> es schon, äh, war's doch schon bei René's Version ersichtlich, dass es das nicht wird, sondern dass es halt genau das wird, was es ist. Da kommt da fällt irgendwas runter, dann laufen alle irgendwo hoch, dann laufen alle durch irgendeinen Gang, dann gibt es ein Endwurst und was weiß ich. Ähm, also da habe ich das bekommen, was ich erwartet hatte.
4: Ähm, ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe das schon wieder komplett vergessen, was damals in dem Moin Moin gezeigt wurde. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich hatte mir wirklich ein bisschen mehr Party-Stimmung, ein bisschen mehr ähm, Minigames, gibt ja ganz viele Minecraft-Server, die das anbieten, so Adventure-Maps, sowas halt gewünscht, und das war teilweise Adventure-Map-Style, mit den Blöcken hochspringen und so, keine Frage, aber es war irgendwie nie, also, also entweder macht man Competition oder Unterhaltung, finde ich, und zwar irgendwie, keins von beiden hat so wirklich funktioniert in der Premiere, fand ich. Deswegen. Also ich,
5: ich würde sagen, unter der Prämisse, um hier mal in die Kasse einzuzahlen, unter der Prämisse, dass äh, das Ding halt anderthalb Jahre in der Schublade lag und es niemand so richtig wollte, hat man es dann zu einem Ende gebracht und das war
3: okay. Ja, okay.
4: Vermutlich. Ähm, wollen ja, wir mal...
3: Es wird niemand wieder rausholen und
5: sagen, boah, erinnerst du dich noch? Das war ja großartig.
4: Ja, stimmt. Ähm, Aber es war voll okay, also...
1: Ja, also als Enttäuschung hätte ich es jetzt auch nicht mit aufgezählt, es ist nur so, dass man einfach jetzt denkt, halt okay, hm, wenn man es wenn halt misst an dem, also das war so lange, das ist ein bisschen wie Duke Nukem Forever, das ist ewig in Entwicklung gewesen, dann kommt es raus und es ist okay.
4: Du
5: weißt, ja. <lacht> ja. Kann man so stehen lassen.
4: Ja, ähm, wir sind jetzt schon über zweieinhalb Stunden dabei, wollen wir mal kurz zehn Minuten Pause machen? Vielleicht mal Pinkelpause, so.
1: Gerne, ähm, Genau, an alle Zuhörer würde ich dann sagen, bitte ja. dranbleiben. Genau,
4: um Viertel nach wir sind wir wieder dann. da. Bis und gleich.
0: Wir haben auch noch einige Themen.
4: Heute ist nicht alle Tage. <lacht> nee, Quatsch. Na gut, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zurück aus der Pause. Alle gestärkt und äh, neuen Dingen versorgt um um uns herum, glaube ich, oder? ja. ja. Knabberzeug, Essen, alles da. gut. <lacht> ähm, jetzt würden wir noch gerne ein kurzes Gesamtfazit für das Jahr 2017 ziehen. Ich würde ganz gerne mal anfangen, weil ich habe mir ein bisschen was vorbereitet dafür. Ihr könnt ja dann später entweder noch einen eigenen äh, Monolog abhalten oder <lacht> das noch ergänzen, wie ihr <lacht> möchtet. Ähm,
5: ja, aber Mona ist doch gar nicht hier für ihren Monolog. Das Aha. übernehme ich
4: jetzt. <lacht> ah. ähm, 2017 ist das Jahr, in dem ich indem ich am ähm, mit Abstand am wenigsten Rocket Beans geguckt habe, gleichzeitig, aber mit Abstand am ähm, die beste Unterhaltung genießen durfte. Das lässt sich, denke ich, mal so sagen. Also, ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, fast nur noch zwei Formate in der Woche live zu gucken und ähm, was ich nachhole, kann ich auch so knapp an einer Hand abzählen. Wenn mal für einen Beanstalk was relevant ist, gucke ich auch mal in, in Moin Moin nochmal rein oder ähm, schau äh, mal in ein bestimmtes NDA rein, wenn da irgendwas relevant geworden ist oder halt die Q&A-Videos ab und zu, aber irgendwie ist das jetzt für mich, der Sender ist aktuell inhaltlich gesehen genau da, wo ich ihn haben will, nämlich so, dass ich mir die Sachen raussuche, die ich sehen will, ohne damit 40 Stunden in der Woche investieren zu müssen. Und das ist für mich generell eine derart positive Entwicklung, dass ich das eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Und ich finde gleichzeitig, dass alle Personalien, wo ich vor einem Jahr gesagt habe, oder die jetzt in, innerhalb des Jahres neu gekommen sind, oder wo ich vor einem Jahr gesagt habe, oh, das finde ich schwierig, das zu integrieren, irgendwie in den Sender, oder zu sagen, ähm, wir... Äh, das, ich weiß nicht, die Person passt vielleicht nicht zu mir, bei allen davon haben sich diese Zweifel wirklich komplett zerstreut und ich bin mittlerweile mit allen in ihren jeweiligen Formaten absolut zufrieden. Soweit zum Inhalt. Oh oh. Ja, also,
0: <lacht> das, das war jetzt ja. eins von 7. Also ich, ich hätte es lustiger gefunden, wenn
1: du gesagt hättest, äh, der Gag ist ja ein bisschen untergegangen. Äh, du hast den, den Sender, oder der Sender ist jetzt für dich da, wo du ihn haben wolltest, und da habe ich halt eingeworfen am Boden, aber...
4: Nee, genau da, wo. <lacht> ich habe sechs Stunden Inhalt die Woche, die mich gut unterhalten, und ich habe nicht das Gefühl, gute Unterhaltung zu verpassen. Das mag jetzt auch jemand negativ sehen, weil es ja im Endeffekt eventuell für die Vielseher, für die viel Vielseher bedeuten würde, dass sie ähm, weniger zu gucken haben, aber das ist ja eine subjektive Meinung, was Unterhaltung ist und was nicht. Deswegen ja. sehe ich das eigentlich durchaus positiv. Der Freitag ist der mit Abstand beste Tag in der Woche. Wie er auch sein sollte, ich muss da am kürzesten arbeiten. Ich muss nicht früher ja. ins Bett, weil ich morgens um 6 Uhr auf die Arbeit muss. Also der Freitag ist einfach top. Ähm, ja, das zum Inhalt des Senders. Die Community auf der anderen Seite ist für mich, finde ich, das schlechteste. art hat nicht ihr schlechtestes Gesicht gezeigt, aber alles, was in der Community passiert ist, ist für mich persönlich am schlechtesten gewesen dieses Jahr. Von allen Vergleichsjahren, die wir haben, von allen drei. Ähm, weil, finde ich, viele Themen aufgemacht wurden, die eigentlich es gar nicht verdient hätten, überhaupt ein Thema zu sein. Darunter fällt so ein bisschen die Spontanität, weil die von dem Boden so ein bisschen verschlafen wurde. Und da fällt vor allen Dingen diese, wie böse ist die Community, also dieses Thema darunter. Und auch generell irgendwie die Stimmung im Forum ist irgendwie negativer geworden im Verlauf des Jahres, und ich weiß ja. nicht genau, woran man das festmachen kann. Also es ist irgendwie mehr mehr Zynismus dabei, mehr äh, ja mehr, dass die Leute eher salty werden oder so und ähm, also also auch jetzt nicht, dass es offensichtlich von irgendwelchen Trollen oder so vorangetrieben wird, sondern das ist wirklich der Grundtenor bei vielen Usern, glaube ich.
1: Weiß nicht, ob ich dazu was sagen sollte.
5: Ja, mach mal. Den, äh, den, <lacht> macht, dann mach du doch einfach jetzt mal deinen. Also, die, die Frage ist, ob wir das hier in den Monologen. Da müssen wir nicht. Also ich, ich, ich
0: würde da auch gerne noch was dazu sagen.
1: Ja, <lacht> genau. Ich will nur eigentlich nur kurz sagen: äh, Community-Forum. Ja, also, es ist schwierig. Ich habe einfach das Gefühl, dass es so. Ein, also, ich weiß, also ich habe für mich persönlich das Gefühl, dass es ein bisschen abgelöst wurde in diesem Jahr. Also, dass einfach vorher die Gruppe aktiver User im Forum eine andere war, als es jetzt ist. Und dass auch dadurch der Stimmungswechsel zustande kommt.
3: Auf
5: jeden Fall. Das Und,
0: stimmt. Und was, ja. was mir auch noch äh, einfällt, was, jetzt, was du zuerst. Sorry, ich wollte nur ganz gut sagen, das war jetzt so,
1: so positiv formuliert, wie es mir möglich war. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Max, was, was du auch noch gesagt hast am Anfang, was für dich äh, positiv ist, ist, dass, also, dass das Ganze jetzt äh, noch mehr sendermäßig rüberkommt, äh, sehe ich auch genauso. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den vielen Leuten nicht gefällt. Sie wollen eben keinen Sender, also keinen klassischen Sender, der RBTV aber äh, intern wohl werden will oder geworden ist mittlerweile. Also... Also die wollten die, eben die Spontanität, dass sich da Leute hinsetzen, einfach irgendwas zocken oder irgendwas labern. Meinetwegen auch mit Sendeplan, aber ähm, eben nicht äh, dieses um 20 Uhr kommt das und am Mittwoch läuft das und das läuft nur montags und das läuft nur alle drei Wochen, sondern eben diese Spontanität, die man aber als Sender so gar nicht machen kann. Und äh, bei den vielen Mitarbeitern, die mittlerweile auch vor der Kamera äh, äh, zu sehen sind äh, ist es auch gar nicht machbar immer wieder spontan was einzuschieben und äh, das ist glaube ich das ist eben was viele leute damit haben weswegen auch die stimmung sich immer wieder verschlechtert
5: ähm, ich ich würde an der stelle einhaken wollen und auch quasi das ähm, darauf auch quasi das ähm Gesamtjahresfazit irgendwie aufbauen aus meiner Sicht, und ich versuche es so kurz und objektiv wie nur möglich, das ähm, bei einer persönlichen Meinung möglich ist, zu formulieren. Ich glaube, der das Jahr hat war wieder ein weiteres Kapitel im Wachstumsschritt dieses Senders von Ja, wir äh, schrauben mal eben hier schnell im Büro was zusammen und fangen an, einen Sender aufzubauen und haben hier einen Sendeplan, der auf Papier gekritzelt ist gab es dann Wachstumsschritte im ersten Jahr, gab es Wachstumsschritte im zweiten Jahr. Das dritte Jahr ist wieder ein konsequenter Entwicklungsschritt hin zu einem viel professionelleren Sender, technisch professioneller.
4: Oh ja, stimmt. Die Technik ähm, ist super dieses Jahr gewesen. Ähm, also ja. im Vergleich ähm, zum Vorjahr, top.
5: Technisch, ja. technisch professioneller, was die Inhaltsbreite, was die Inhaltsgestaltung angeht, professioneller, was das Konzept von, das sind Moderatoren und das sind keine Moderatoren, das sind Menschen, die redaktionelle Aufgaben angeht, weiter professionalisiert, was in ganz massivem Umfang, das möchte ich hier nicht bewerten, ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Sponsoren und Geldgebern angeht, Auftragsproduktion und dergleichen, ähm, eine massive Veränderung, eine massive Steigerung. Ähm, und mit alledem ist halt auch naja die Community irgendwie reifer geworden, daran gewachsen und das Problem ist, dass ähm, wahrscheinlich als logische Konsequenz weiterer Professionalisierung auch ein großer Teil der Persönlichkeit in der Kommunikation ähm, auf der Strecke geblieben ist und dass das vor allem durch zwei Plattformwechsel, damals den Plattformwechsel von Reddit ins Forum, was ich persönlich einen extrem positiven Wechsel fand, aber viele ja, andere klar. nicht so sahen, ja. ähm, zustande kam und dann einen Plattformwechsel von Twitch auf YouTube, das hat gigantische Wachstumsschäden hinterlassen und da man dann über lange Zeit erst überhaupt keinen verantwortlichen Ansprechpartner für die Community hatte und jetzt einen Ansprechpartner für die Community hatte, den große Teile, weite Teile der Community als unzureichenden Ansprechpartner für die Community empfinden, ähm, glaube ich, dass das das allergrößte Problem ist, was dieser Sender überhaupt hat, weil ansonsten scheint es an den ähm, Fronten, wie gesagt, Auftragsproduktion, ähm, Strukturierung der Arbeitsabläufe, Strukturierung der Technik, Strukturierung ähm, ja, des Personals, auch ganz simpel, ähm, an vielen Fronten extrem gut zu laufen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das die Frage ist, ob man Rocket Beans TV auch im Jahr 4, 5, 6, 700 ähm, äh, zu einem persönlichen Sender machen kann. Oder ob es einfach ein YouTube-Kanal-Privat-Fernsehsender wird, der halt genauso persönlich ist wie ProSieben. Und ich glaube, das ist die Frage und das ist die viel größere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es darum geht, ob das Konzept als solches, als Sendeformat oder Videoproduzent
3: scheitert.
0: Das ist ein guter Punkt, was du zum Schluss angesprochen hast. Gerade also dieses will man den persönlichen Kontakt noch oder kann man den überhaupt so aufrechterhalten oder nicht, ist glaube ich auch momentan noch von, Moderat von Moderator zu Moderator ganz unterschiedlich und innerhalb der Firma unterschiedlich gesehen und unterschiedlich angegangen. Und ich glaube, das ist auch äh, das, was dann auf der äh, ja, Zuschauerseite so rüberkommt, wie äh, sie wissen nicht, wissen nicht, was sie wollen. Was auch immer wieder kritisiert wird.
4: Hm. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, also erstmal ein Schritt, der, das was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte als Mini-Notiz, ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, sie wissen nicht, was sie wollen. Ähm, ich fand es tatsächlich mal einen guten Schritt, ähm, dass sie die die zweite Content-Evaluation, nenne ich sie mal, oder die Umfrage, nicht veröffentlicht hab, haben. Also ähm, erstmal war da ja relativ persönlich auch nach Personen gefragt, deswegen hätte man das generell nicht machen sollen, ähm, aber ich glaube, man hat sich auch wirklich einen Gefallen damit getan, vielleicht sich auch die Zeit zu nehmen. Das alles richtig auszuwerten und vor allen Dingen auch langfristig zu beurteilen. Das Problem auf der anderen Seite ist natürlich, wir können nie beurteilen, also wir als Zuschauer können im Gegensatz nie beurteilen, ob sie es wirklich gemacht haben oder ob die Umfrage im Müll gelandet ist, weil die Kritik wird immer kommen. Ich denke, da sind wir uns einig. Also, dass ja. äh, jemand sagt, okay, das Programm passt nicht zu mir, das ist halt so, weil Menschen sind halt unterschiedlich und wenn das Programm halt nicht passt und wenn jemand dabei ist, der jetzt ähm, 40 Stunden Rocket Beans im Jahr guckt, ähm, dann denke ich mir, natürlich wird er jetzt vielleicht ein Problem haben, wenn nur jetzt auf einmal nur noch 30 Stunden auf ihn passen. Aber das ist ja ein ganz persönlicher Anspruch und das jetzt, ähm, also da jetzt auf die, auf diese laute Minderheit zu hören, wäre, denke ich mal, auch ein Fehler. Deswegen, ich glaube, man hat die Community mittlerweile was den Inhalt angeht, relativ gut gelesen und relativ gut interpretiert, was ja. was die Community haben will, glaube ich. Mhm. Ähm, Spontanität, Flexibilität sind natürlich noch Themen. Ist auch die Frage, wie man einen Sender flexibel und spontan macht, wenn man gleichzeitig versucht, feste Strukturen zu etablieren. ist mit Sicherheit auch in irgendeiner Form Zielkonflikt. Mag so sein. Aber das ist eigentlich, trotz meiner Meckerei über fehlende Sp Spontanität und fehlende Neuerungen, was spontane Sachen angeht, äh, ein Punkt, der 2017 hervorragend funktioniert hat, finde ich. Also auf die Community zu hören, inhaltlich gesehen. Das finde ich echt, also da können wir uns sehr schlecht nur beschweren,
3: finde ich. Also, ähm, ja.
4: Ja. Was ich noch ähm, zur Community sagen will, äh, Eben wurde im im Chat auch der Generationswechsel angesprochen. So ein bisschen. Ich glaube, das ist wirklich so das Hauptproblem. Man sieht wirklich Leute von den Stammpostern, zu denen ich mich auch eine Zeit lang sicherlich gezählt habe, dass ich ich persönlich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal aktiv an der Diskussion im Allgemeinen oder im Showsbereich teilgenommen habe. Jahre her. <lacht> Gefühl. Ja, gefühlt, also gefühlt auf jeden Fall 2017, weil man hat ganz oft das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das früher so war oder ob ich es früher anders empfunden habe, aber früher hatte ich das Gefühl, man kommt auch mal zu einem Ergebnis oder zu einem Konsens. Bei mir persönlich. Ja. Also und mittlerweile hat man das Gefühl, wenn man eine inhaltliche Diskussion führt, ist das ein ewiger Kreis. Wirklich, das 400 Kommentare später bist du wieder genau an dem Punkt. Ich muss mir da auch ein bisschen an die eigene Nase fass, äh, fassen. Ich bin auch, was Kritik angeht oder von meinem Standpunkten abrücken, bestimmt relativ stur, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist, halt, es ist halt auch schwierig. Also ich meine, um da kurz einzuhacken, es ist ja auch so, du hast dann oftmals sowas, du sagst irgendwas, dann sagt irgendjemand was da drauf, dann antwortest du dem und dann kommt wieder einer und sagt was, was du eigentlich im ersten Post schon beantwortet hast und dann musst du wieder das sagen, weil der Vollidiot nicht lesen kann, was ja. du vorher schon geschrieben hast. Also sorry, ähm, dass ich jetzt ja, so deutlich ich, sage, aber das nervt halt. Ja, das ich, ist halt das ist ich, vor, vor Struktur.
5: Genau, also das ist einfach auch in den, in den großen Threads, die explodieren viel zu schnell. Ähm, ja. Das kannst nicht machen und vor allem, ich finde, also erstens finde ich, das gehört jetzt hier nicht so an die Stelle, weil klar, also es gehört die, zur Community dazu, aber ähm, das ist jetzt erstens nichts, was, was von oben groß gesteuert werden kann. Und ich finde nach wie vor, dass die Moderation im Forum ähm, grundsätzlich relativ gut ist, was ja. vor allem an denjenigen liegt, die sich äh, ehrenamtlich da engagieren und in ihrer ja. Freizeit engagieren, weil die sind die sind fast immer um, rund um die Uhr da und ähm, reagieren auch zu späten Zeiten meistens extrem schnell auf troll die aufgemacht werden, Werbung, weiß der Geier was. Ähm, das das würde ich jetzt mal nicht so zum äh, nicht zum Vorwurf machen. Ich habe allgemein das Gefühl, dass die verschlechterte Diskussionskultur und dergleichen einfach dazu kommt, dass das Rocket Beans-Forum mittlerweile relativ groß ist und mehr Leute angezogen hat, die ja irgendwie ein Laborforum haben wollen und äh, die die irgendwie, ja, weiß ich nicht, ihr Leben online ausleben wollen, die jetzt gar nicht irgendwie primär Rocket Beans-Fans sind und die sich dann halt irgendwie in den Smalltalk-Threads breitmachen. Das hat halt über die zwei Jahre Laufzeit des Forums, ähm, die wir jetzt fast erreicht haben, ähm, massiv einfach personell und von der Stimmung her Einfluss genommen. Äh, Aber ja. wie gesagt, das ist jetzt nicht Teil, das ist jetzt nicht in dem Sinne Teil des Senders ist, dass es das jetzt so relevant wäre.
4: Ja, weiß so. ich nicht. Ich finde die Community ist eigentlich fast teilweise noch hier für den Beanstalk jedenfalls relevanter, als es der eigentliche Sender ist. Weil wir kommen ja aus der Community, wir haben täglich mit Leuten aus der Community zu tun. Und ich finde, dass es auch, äh, wenn es mal an der Zeit ist, der, an der Community selbst Kritik anzubringen, ist das meiner Meinung nach hier auch der richtige Platz dafür, ja. weil uns hören ja auch relativ viele Leute. Und ich finde auch, dass man sich einige User so ein bisschen selbst an die eigene Nase packen müssen, weil was das Forum so ein bisschen zerstört hat, das wurde auch eben im äh, Forum äh, im Chat schon angesprochen, sind geschlossene Laberrunden. Ich bin wirklich vehementer Gegner geschlossener Laberrunden. Jeder kann im Forum machen, was er will. Aber Sobald du einen Spam-Thread für dich persönlich eröffnest und vier, fünf Leute einlädst, die du persönlich magst, hast du ein Problem. Weil dieser Inhalt, den du eventuell im Forum öffentlich machen würdest und in dem du vielleicht äh, auch über inhaltliche Dinge auf dem Sender sprichst, die bleiben halt für immer verschollen in dieser kleinen Gruppe von Usern, die sich dann untereinander immer weiter in diesem kleinen Bereich ein, ein Das ist leider ich habe,
2: wirklich,
1: das ist... Ich weiß nicht, wie, wie, wie das, wird, ob das ob das bei anderen... So, also ich, ich bin einer von den Usern, die einen kleinen Kreis, sag ich mal, haben von Leuten, mit denen sie sich im Forum eigentlich hauptsächlich austauschen, aber Aha. ich glaube, da wird nicht besonders viel über, Inhalt, über Inhalte von Rocket Beans TV gesprochen, wenn ich das richtig... Nein, äh,
4: äh, ich würde sagen. auch nicht sagen, dass es unbedingt das Wichtigste die, äh, die, die Inhalte sind, sondern vielleicht ist es auch zum... Die Stimmung, die dann aus solchen Threads entsteht. Ich meine, ich merke das ja selbst. Ich bin in keiner privaten PN im Forum, ähm, in der nicht inhaltlich was besprochen wird. Also, äh, zum Beispiel über den Beanstalk oder über andere Projekte. Und ich bin in zwei PN-Fäden, wo äh, ich halt mit jeweils einer Person spreche. Ähm, das Problem ist, dass man halt, glaube ich, die Stimmung, die dann in so einem persönlichen Thread herrscht, die so ein bisschen nach außen trägt. Und das ist genau dasselbe Phänomen, was man beobachten kann bei einer Schulklasse, wo sich Grüppchen bilden. Und Grüppchen bilden, immer. solche Art von Grüppchen bilden, ist für mich persönlich immer der Tod für eine ganze Community. Und also ich, ich glaube, glaube, wir sehen jetzt die ersten Anzeichen, dass sich halt Grüppchen und kleine so abgrenzen, dass sie generell also, nicht mehr Bock haben, nee, mit anderen zu das diskutieren. Ist, das ist, das ist,
5: ich ich, ich finde, damit verlieren wir jetzt komplett den Fokus und das hat ja, mit, das hat ja überhaupt nichts mit dem, mit der Entwicklung des Senders und der Sender-Community zu tun, weil so. wenn ich jetzt mit den Leuten einen privaten PN-Faden aufmache oder eine WhatsApp-Gruppe oder einen Facebook-Chat oder we weiß der Henker was, das ist ja völlig egal. Ich meine, immer haben sich Grüppchen getroffen, allein schon, ich meine, es gibt Communities in Berlin, das Hamburger Community-Treffen ist natürlich das größte. Es gibt die OWL-Beans und den ganzen Kram, gibt den Dresdner Stammtisch. Da treffen sich Menschen im Real Life gut, die, die die, sich auf 100 Kilometer nicht in der Lage sind, sich zu treffen, denn die treffen sich halt da und ähm, das finde ich überhaupt nicht vor allem. Das ist ja auch, wie Flo schon eben völlig richtig sagte, das ist ja zu 90% Privatkram, der halt einfach nicht dahin gehört. Und ich bin auch extrem dankbar dafür, dass ähm, das ohnehin schon ja der, der explodierende Privatkram eines kleinen, eines harten Forumkerns, der Öffentlichkeit hin, Öffentlichkeit her da ist, dass der nicht weiter explodiert und dass das Forum nur noch von weiß ich nicht zehn Power-Usern beherrscht wird irgendwie ähm, da bin ich froh dass die Leute dann wenigstens ihren Pri privaten Kram auch wirklich privat lassen mit denen ich auch noch irgendwie durchscrollen muss ähm, deswegen also ich finde das also gehört ich, überhaupt nicht als Diskussionssitz jetzt hier an die Stelle
1: genau also da muss ich Lukas absolut recht geben sehe ich nämlich genauso also ich finde es auch nicht so also keine Ahnung das ist halt das ist wie er schon sagte das sind einfach privatsachen die wir dort dann besprechen oder andere Leute die haben sicherlich auch ihre privaten PNs, äh, also ihre privaten Nachrichten. Ist ja sonst doppelt gemoppelt. Ähm, das ist einfach, das ist für mich völlig normal, gehört dazu und das sorgt auch nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie ähm, welche Leute nicht mag, weil sie in diesem PN-Faden oder sonst was irgendwann mal negativ äh, genannt wurden. Sondern äh, ich bin ja ein erwachsener Mensch. Ich mache mir immer noch meine eigene oder ich bilde mir immer noch meine eigene Meinung. Und äh, ich sehe das ja, also wie soll ich sagen, es gibt auch Leute außerhalb dieses Fan-Fans, äh, äh, die ich äh, durchaus okay finde oder mag.
5: Ja, also deswegen, ich, ich finde, das Thema an der Stelle das, das Privatkram.
1: Ja. Genau. Ähm, ich wollte irgendwas anderes noch sagen, ich habe es aber jetzt komplett aus den
5: Augen verloren. <lacht> äh, zu, zum Thema Community. Ich, ich meine, nur um das nochmal abschließen, allein das Forum an sich ist ja schon ein in Anführungszeichen geschlossener Kreis, der auch außerhalb des Forums, gerade ja auch im Livestream immer wieder, haha, es haben bei der Forumsumfrage nur 300 Leute mitgemacht oder so, von außen wiederum belächelt wird, was nochmal aus dem Reddit nochmal einen ganz anderen Blickpunkt hat, deswegen ähm, Ach so. jetzt irgendwie aufzutrennen
1: jetzt weiß ich es wieder, es ging ja vorhin noch so ein bisschen darum, und das wurde im Chat noch ein bisschen diskutiert, deswegen, um die mehr oder weniger die Diskussionskultur, was dadurch kommt, dass man halt nicht den kompletten, die komplette Diskussion auf einmal sieht, sondern halt, ja, durch die Struktur des Forums halt, ist es ja alles chronologisch und man muss sich theoretisch durchscrollen. Das ist zum Teil ja so, du kannst dich ja aber theoretisch auch von Antwort zu Antwort klicken immer, ist ein bisschen umständlich, aber ginge.
3: Ja, aber wäre es,
1: das wollte ich nur kurz als Vorschlag reinbringen. Vielleicht wäre es ja möglich, vielleicht kann man das an die Discord-Entwickler weitergeben, dass man irgendwie einen Button einfügt, dass man sich sozusagen bei einem Post, dass man sagen kann, okay, bitte komplette die komplette Unterhaltung anzeigen in einem extra Tab oder whatever, sodass man halt wirklich einfach diese Struktur hat und sieht alles klar, darum ging's. Aber
5: okay, das ja, äh, ist nur ein kleiner also, Vorschlag. Das, ich meine, da muss man auch wieder irgendwie mit, mit dem richtigen Maßstäben messen, weil man überlege sich, ähm, klar, bei einem Thread, der 300 Beiträge oder sowas übersteigt, den liest kein Mensch mehr komplett. Da hat kein Mensch Zeit für. Ähm, überlege mal jemand, jemand würde sich unter einem großen Video alle YouTube-Kommentare durchlesen und erst dann sein Haaroffel erster runterschreiben. <lacht> falls noch kein anderer geschrieben hat. Ähm, ja, das, das ist ja auch, das ist halt irgendwie, das, also das ist eine hinfällige Diskussion. Klar, das, das funktioniert nicht, keine Frage, das funktioniert nicht, aber, ähm, ich, ich lasse ja das Forum nicht Forum sein, weil es da die Möglichkeit gibt, dass zu viele sich beteiligen, also.
1: Ja, natürlich. Also, es war jetzt, das war auch von mir eher nur so ein Einwurf vorhin. Also, es war, ging mir jetzt auch nicht darum, hier, äh, eine Diskussion darüber aufzumachen, dass das führt zu weit. Ja, ähm, eben, also. Ich wollte aber vielleicht trotzdem an der Stelle noch einsteigen, kurz, ganz kurzes Fazit noch für den Sender, äh, für mich zu ziehen, für das Sender, äh, für das, für das Sendejahr 2017 und zwar äh, finde ich persönlich also ich war aber am Anfang ja war ich ja doch recht skeptisch sag ich mal äh, durch diese ganze äh, hier äh, Content Evaluation und so und auch durch die ganzen Umstellungen die danach kamen da war ich auch nicht unbedingt so wirklich positiv sagt äh, man also das hat mich auch nicht das habe ich auch nicht so positiv in Erinnerung ich weiß dass ich da auch glaube ich am Anfang des Jahres noch gesagt hat dass mir das alles nicht so gut gefällt und ähm, nach kurzer Zeit dann aber auch schon feststellen musste, es ist doch irgendwie alles gar nicht so schlimm. Es ist teilweise, bzw. sogar größtenteils besser geworden. Ähm und insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das Jahr 2017 einfach sehr, sehr gut auf dem Sender. Ähm es gab coole neue Formate. Wir haben die Topliste. also bei der Topliste ist ja wirklich, da hat man es eigentlich schon so ein bisschen gesehen. Ähm Wir mussten zehn Sachen aussuchen. Ich habe einfach gedacht, scheiße, jetzt, ich weiß doch gar nicht mehr, was dieses Jahr alles war. Hab dann so ein bisschen nachgeguckt und habe halt festgestellt, okay, ich habe jetzt meine zehn und dann habe ich nach und nach immer gesehen, okay, Mist, das muss eigentlich auch noch rein und das muss eigentlich auch noch rein und eigentlich äh, war es dann im Endeffekt gar nicht so einfach, sich zehn Sachen auszusuchen. Also es gab einfach auch viele Highlights und ähm, insgesamt, wie gesagt, also eigentlich, ich würde fast sagen, ist für mich das beste Senderjahr auch gewesen. Also
5: die stetige Verbesserung sozusagen im Vergleich zu den Vorjahren. Also da würde ich dir in dem Extrem widersprechen, weil das beste Jahr Senderjahr wird wahrscheinlich also, ich weiß es nicht, aber es wird gefühlt immer das, also für mich emotional das erste sein, weil es mal der Aufbau war und alles neu war und alles, ja, wie geil, die senden jetzt da von dem futzeligen Schreibtisch, äh, moin moin, und dann hat irgendjemand auf dem Zettel mit Edding den Sendeplan geschmiert, ähm, das ist halt einfach so eine Gefühlssache, aber ansonsten inhaltlich, wie gesagt, das ist halt jetzt ein großer, großer Schritt wieder in die, Ent ja, in die Entwicklung zu einem wirklich professionellen Sender gewesen und, Gerade, gerade halt Game 2 als Aushängeschild äh, macht einen extrem glücklich und hoffnungsvoll.
4: Hm? Ja. Genau. So, dann wären wir soweit durch mit dem Fazit 2017, oder?
0: Möchte Stefan noch was sagen dazu. <lacht> <lacht> nee, wir, ich glaube, ihr habt alles ausführlich gesprochen. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ich kann auch nur sagen, also mir hat es ja im Großen und Ganzen auch gefallen. Wie gesagt, die Hauptkritikpunkte liegen bei mir auch weniger auf dem Sender oder den Mitarbeitern, sondern eher ja
3: daneben, das ganze Umfeld, wo es hier und da immer mal wieder klemmt, aber das gehört dazu. Ja. Ja, okay, da würde ich, würde ich ja sagen, da können wir eigentlich mit dem Ausblick anfangen.
4: Mhm. Ich denke mal, das Erste, was ich da natürlich anbiete, ist Battle of Beans. Hätte jemand von euch hin? Ähm, nein. Hey,
5: Nein, tue ich leider nicht. Äh, hatte tatsächlich überlegt, ob man sich eventuell um Karten bemüht und war dann überrascht äh, zu hören, dass es wirklich innerhalb von drei Minuten hier, wo ja wohl alles weg war. Ähm, was umso mehr auch wieder dafür spricht, dass immer noch ein extrem großer Teil der Community da draußen jederzeit bereit ist, der vielleicht nicht mehr aktiv irgendwie jetzt Forum, Reddit, weiß der Geier was... Ähm, sich beteiligt oder so und wann immer was Großes ist, sieht man ja auch in den Panel-Paper-Folgen sind auf einmal viele tausend Leute mehr da. Ähm, ja, super spannend. Ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll, aber ähm, ich lasse es total gerne auf mich zukommen.
4: Was ist denn eigentlich schon bestätigt inhaltlich? Es wird ein Art, eine Art Beef in einem, in einem Show Format vor Live-Publikum zum dritten Geburtstag, oder?
5: Ja, selbst das mit der Art Beef ist, weiß nicht, ist es so definitiv bestätigt. Ich hatte, ich hatte, ich wollte mal gerade wieder im Blog nachgucken, aber im Blog steht mal wieder nichts. Deswegen werde ich deswegen werde ich es kurz äh, an anderen Quellen recherchieren. Ähm, was ich halt tatsächlich, ja, es soll tatsächlich irgendwelche Spiele geben, in denen die gegeneinander antreten. wiefern die ja. jetzt pra pragmatische oder Videoformen oder dergleichen haben, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist auch nirgends bekannt gegeben geworden. Ich scrolle mich gerade einfach mal durch den Facebook-Feed.
4: Ja, ja, Kitty muss auf jeden Fall nochmal streiken fahren. Ähm ah,
5: okay. Seite gefunden. Ähm, Boah, eine Seite bei Seite bei <lacht> eventbrite.de, wo auch die Tickets dann zur Verfügung standen. Hier steht nur, Budin, Etienne, Nils und Simon treten in einem Live-Deluxe-Show-Battle gegeneinander an, denn nur einer kann König von RTV werden. Ja, wow. ja. Okay, <lacht> ist jetzt nicht so richtig
1: aufschlussreich. Ähm, genau. Also ich wäre sicherlich auch gerne hingefahren, aber das ist halt. Äh, das war erstens schnell alles weg und zweitens, ähm, ja, ist mir irgendwie alles ein bisschen zu kurzfristig. Ich hätte meinen kompletten Urlaub umlegen müssen und puh, das äh, hätte ich nicht so gerne gemacht.
4: Und es ist auch unter der Woche oder? Es ist
0: der Dienstagabend, glaube ich.
4: Montag, glaube ich. Ja. Deswegen, oder Montag. Ja. Kann auch Montag sein. Ist auf jeden Fall echt ungünstig, wenn man nicht in der Nähe Hamburg wohnt. Ein bisschen schwierig.
1: Da gucke ich dann doch lieber aus sicherer Entfernung zu. Ja. Also ich kann das
4: verstehen, das wirklich am am 15. machen zu wollen, pünktlich auf den Tag. Aber ich weiß nicht, hätte man vielleicht auch den 13. oder den 20. anpeilen können. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher für die Leute gewesen, die ein bisschen, von ein bisschen weiter wegkommen. Ja Gott, ja. aber dann
0: wäre
5: es innerhalb von einer Minute ausverkauft gewesen.
4: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, gar, okay, also stimmt.
5: Ja, Es ist gut. Es, ich meine drei Minuten, eine Minute hin oder her. Ähm, <lacht> es werden genug Leute da sein und ähm, ich glaube, das wird auch am, am Fernsehgerät ganz gut
3: <lacht> okay. schon,
5: ist auszugehen. Ich bin gespannt und ich finde es auch gar nicht, äh, also es wurde halt auch wieder verhältnismäßig wenig Werbung gemacht. Was umso eindrucksvoller ist, dass es dann tatsächlich so schnell so gut angenommen wurde. Ähm ja, wenn man jetzt ein bisschen Werbung macht, aber das Ganze von mir aus auch gerne, ja, ein bisschen mysteriöser hält und nicht genau sagt, was da jetzt auf einen zukommt, dann freue ich mich auf einen gespannten dritten Geburtstag.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das <lacht> würde ich nämlich auch so sagen. Also es wird auf jeden Fall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das schlecht wird, sagen wir mal so. Ich habe da eigentlich schon die Erwartung, dass es mich gut unterhalten wird. Ähm, aber ich habe jetzt deswegen jetzt auch nicht wirklich das, das riesengroße Bedürfnis gehabt, dann da hinzufahren extra am Montag.
4: Weil ja, weiß jetzt gar nicht, was ich weiter dazu, dazu sagen soll. Wird bestimmt cool. Ja, denke ich auch. Ähm, kann eigentlich so eine Show, kann eigentlich nur cool werden, wenn sowas auch cool mit einem Geburtstag verbunden wird. Also, ein Publikum, was gut drauf ist. Wieso nicht? So. Kann man, kann man schon machen. Ja. Das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, was letztes Jahr meiner Meinung nach ein bisschen besser war, wir hatten letztes Jahr diese Ankündigung neuer Shit und so schon alles. Welche Formate haben wir denn für 2018 schon angekündigt? Also, Filmfights wird weitergehen. Da ist jetzt quasi der Pilot gelaufen. Wien's soll nochmal kommen. Aber sonst, was so ganz neue Ankündigungen angeht, haben wir ja. noch nichts gehört, oder?
3: Kilo also, Bart kommt wieder. Ich hoffe sehr ja. auf Final Table, dass es weitergeht. <lacht> Aber ja, ansonsten, wie geht es gerade auch nicht. Ja, also ich glaube, Final Table muss ja weitergehen,
5: sonst... Also, wenn es in Final Table nie zum Final Table kommt... Dann Was? ist es nicht wirklich Final Table. Wär ja, schade. Wäre schade. Also, das muss weitergehen.
1: Aber ich meine natürlich auch, dass es über den Final Table hinaus hm. vielleicht noch mit einer weiteren Staffel verlängert wird oder
5: so. Hm.
1: Morning Madness geht weiter, sagt Max gerade.
4: <lacht> Selbstverständlich. Ja.
1: Ist leider ein Format, das ich nie gucken kann. <lacht> 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 Weil es in der Zeit kommt, wo ich nicht da bin.
4: <lacht> Verdammte Studenten, die können immer alles gucken.
0: <lacht> Wann geht's denn weiter, Max?
4: Genau. Das, äh, genau, Max ob, ob er es jetzt schon weiß. Ja, ähm. <lacht> Um,
5: Leaks. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das ironisch gemeint war, weil ich dachte, Morning Madness wäre komplett beendet. Aber okay. Hast um, also du um, jetzt mit dem Morning Call verwechselt vielleicht?
3: Ach so, ja.
5: Entschuldigung, <lacht> Morning Madness ist ja das, was Max und ja, okay, super, sorry. Wieder, äh, wieder. Ähm, nein, völlig richtig. Ähm, ja, Morning Madness ist, ja, kann ich leider auch nie gucken, aber ist sonst sehr schön. Nein, ich glaube ähm, Final Table ist auch so ein Extrem Beispiel, was so ein bisschen so auseinandergehen von Qualität und Quote anbelangt. Ich glaube Final Table ist eins der Besten Format überhaupt auf dem Sender, was den Ablauf angeht, was die Vorbereitung angeht, was die Technik und den technischen Umfang angeht, äh, was das Gastpotenzial angeht und was auch die Expertise angeht. Ähm und leider bekommt es da im Gegensatz nicht den, ja, den Zuspruch, den es haben sollte, haben müsste, weiß ich nicht. Ähm ja, nur um das nochmal, weil du es genannt hast, zu nennen, vielleicht kann man da noch irgendwie eine Lösung äh, für Finden im nächsten Jahr. Keine Ahnung, wie die aussehen soll, aber ist halt ein richtig tolles Format, was noch ein bisschen mehr
3: irgendwie nach vorne kommen könnte.
4: Ja, denke ich auch. Also ich musste mal gerade einen neuen Moderator erstellen. <lacht> okay. Ich weiß nicht, wie ich das wieder zurücknehme. Du hast damit so zum Moderator gemacht. Muss ich später machen. Egal. Der Link ist gepostet. <lacht>
1: Nun. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, damit ist nicht der schlechteste Moderator, den man haben kann. <lacht> <lacht>
4: naja, gut. Äh, ist ja auch egal. Aber einen Moderator mehr.
3: Ähm, ja. Keine Ahnung, was wollen wir noch? Wollen wir zum nächsten Thema übergehen? oder? <lacht> Weil
1: ich kann das, das ist halt wirklich schwierig, man weiß halt noch nicht so viel darüber. Man kann halt nur davon ausgehen, dass es wahrscheinlich
0: gut wird. Ja, ich meine, Bundesliga läuft weiter, Kino Plus läuft weiter. Game 2 ja, läuft weiter. Die ganzen großen, guten Top-Formate laufen alle weiter. Ja, aber das geht ja jetzt, darum geht es ja jetzt nicht, oder? Ich bin <lacht> um das,
1: was weitergeht, was wir schon wissen. Also. Ja, stimmt, ja, so, eher, so war irgendwie
4: ein bisschen gedanklich. Abgedacht. Ja, das war echt letztes Jahr ein bisschen besser. Da hatte man konkretere Sachen, über die man sprechen konnte. Stimmt, ja. Ähm, so allgemeine Wünsche und Erwartungen. Ähm, ich hatte erst auf meinem Zettel stehen Technik, aber die ist ja echt, also das war so letztes Jahr, bei mir stand das, glaube ich, ganz oben und ist dieses Jahr so erfüllt worden, dass ich eigentlich gar nichts mehr zu meckern habe da. Ähm, ich würde mir wünschen, also, wenn es wirklich eine Wunschliste geben würde, die der, der BTV-Weihnachtsmann Christkind <lacht> beantwortet. Ähm, Team Nerd Quiz. Team Nerd Quiz wäre ganz, ganz oben. Direkt darunter würde wahrscheinlich bei der Binge Open End kommen, mit irgendwie drei, vier Leuten oder so. Nicht nur Donny und Schröck, vielleicht noch ein, zwei Leute dazusetzen. Vielleicht Simon oder so, oder Ede. Ja. Ähm, ich hätte Bock auf ein äh, PUBG-Community-Turnier. Also es gab mhm. ja schon die die Custom-Game-Runden. Sowas so fände ich ganz cool, wenn man das umsetzen könnte. Vielleicht so ein Turnierform mit Punkte sammeln oder so. Ja. Ähm, das das wäre nice. Und ich glaube, der Chat will Pro-Clubs. Ja, ich glaube, ich will Pro-Clubs.
5: <lacht> ja, da müsst ihr erstmal eine Karawane machen. <lacht> oder ein Corso. Vielmehr ein Corso. Max, ich glaube, ich habe
4: Ja, ich überlege gerade, was ich mir noch wünsche. Also, das waren so meine spontanen Wünsche. Ich überlege gerade noch ein bisschen. Achso, weil Max gerade schreibt, ob das anders war. Ähm, also, ich kann mich gerade nicht mehr an Tonprobleme, an. Äh, ey, schalt mal bitte auf dem Bildschirm und es dauert zwei Minuten, bis da ja. umgeschaltet wird. Also, das lief alles viel besser irgendwie Ja, es Ja,
5: ich meine, das gibt es immer noch in, in, in kleinen Maßen und so, aber ich finde die Frage ist halt auch willst du am Ende des Tages komplett dass das alles weggeht ich meine es ist lustig wenn jemand meinte. die Funke vergisst anzumachen oder noch besser mit eingeschalteter Funke aufs Klo geht <lacht> ähm, wie wir das zuletzt hatten ähm, aber meinte machst
1: jetzt nicht einfach ich, ich irgendwie bin ich komplett gefühlt komplett raus meinte machst jetzt nicht eigentlich das was war denn anders im Vergleich zu also, dass man jetzt nicht weiß was nächstes
5: Jahr kommt
4: ja letztes In Jahr, Jahr Gab es einen den neuen ich, Schritt? Ich, ich
5: glaube, es bezog sich auf die Technik. Nein, Die Technik ja. ist schon deutlich besser geworden und viel viel stabiler und äh, auch mit vielen Bauchbinden, Kameraeinstellungen weiß der Geier was, viel routinierter und ähm, jetzt verstehe ich nichts mehr, aber egal. Ähm,
1: es geht, glaube ich, immer noch ein bisschen um Pro-Clubs, teilweise zumindest. <lacht>
5: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ähm, ist halt die Frage, ob man das ganz weg haben will. Ich fand es zum Beispiel charmant, dass ähm, weiß ich nicht, auch der G8-Gipfel mit irgendeiner so auf den Boden gestellten Kamera anfing, die in die falsche Ecke filmte und <lacht> da niemand war. Ähm, das klar ist halt immer die Frage, wie viel will man Professionalität haben und wie viel will man ähm, ja, wie, wie viel will man das, ähm, das noch irgendwie halt so ein bisschen authentisch und heimgemacht wirkt. <lacht> Kannst du auch sieben Tage lang drüber diskutieren. <lacht> Wobei das bei G8, glaube
0: ich, sogar Absicht war, oder? Weil da wollten sie doch einfach mal die, die Gaming-Area zeigen.
5: Nee, da, da war dann auch wieder eine Funke nicht richtig drauf. Und Dennis wunderte sich auf einmal, warum er jetzt dann doch nicht im Bild war. Und ob er jetzt im Bild war, wo er dann auch nee, nicht. Nee, dann äh, ist verwechsel,
0: verwechsel ich das gerade.
4: <lacht> <lacht> cool. So, die Unruhe im Chat ist geklärt. Ich habe jemanden demoddet, hat alles funktioniert. <lacht> ja,
5: Max bestätigt auch gerade, also der andere Max bestätigt gerade, dass das bei G8 ein Fehler war. <lacht>
4: aber war, ich meine bei acht Stunden gut da waren halt zwei Fehler drin oder einer ja, aber das ist ja wirklich ja, eben wie
5: gesagt das war auch das war ja auch quasi ein Positivbeispiel, ne, dass man sagt okay ist lustig dass das so passiert ist und
4: ja ja für alle die später vorbeikommen sind ich glaube G8 war in, bei allen von uns mindestens in den Top 3 und bei 2 auf auf dem ersten Platz was also, die positiven angeht oder nicht ja
3: einfach ja, nicht ja, doch. doch ja also Bestes Event,
4: war einfach, einfach geil.
1: Naja. weiß nicht, ob ich hier noch mal kurz hier
4: das, mal was, was sind denn eure Wünsche, Wenn ihr euch was wünschen könntet.
1: Also ich kann es glaube ich, ich kenne ganz kurz mal eine Liste, die mir so jetzt spontan entfällt. Also, ich will mehr Bundesliga. <lacht> ich will Bundesliga an das Sendeplatz. Ich will, äh, 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 ich möchte Pro-Clubs zurückhaben. Ähm, ich wünsche mir, dass es weiterhin dass weiterhin sozusagen geile Ideen äh, in Formate umgesetzt werden, so wie es dieses Jahr der Fall war, äh, dass die Sachen, die man jetzt neu angefangen hat, dass die auch weiter durchgezogen
3: werden. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass man trotz allem nicht die Bindung zur Community komplett verlässt, äh, ver 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 verliert, meine ich.
5: Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und ansonsten Team <lacht>
4: Wie sieht's bei dir aus, Stefan? Ich überleg gerade, also
0: mir fällt schon spontan an Wünschen gar nicht so viel ein. Äh, mehr Florentin, wenn es irgendwie machbar ist. <lacht> den, das den geht seh immer. Ich, mehr Florentin ja. geht immer. Den sehe ich auch wirklich in allen Formaten Aber ich glaube, gerade, <lacht> ich <mir> einfach gern. <lacht>
4: ähm, ich glaube, wenn, <lacht> wenn Florentin, jetzt mal, wir spinnen einfach mal rum. Florentin ist jetzt Vollzeit wirklich in Hamburg. Und hm. Montag bis Freitag bei den Rocket Beans und sagen wir mal jeden Tag eine Stunde on air. Glaube ich, glaub, ich würde dem Wahnsinn, Wahnsinn verfallen. Ja,
5: ja das werden, werden alle Wahnsinn. <lacht> Aber ich sag mal so, es wäre der schönste Wahnsinn seit.
4: <lacht> also ich, <lacht> bin ich
5: LSD im Trinkwasser, ich habe also, keine Ahnung.
4: Ich dachte, du sagst ähm, jetzt Festival Sommer.
5: <lacht> nee. nee, ganz sicher nicht. Ähm, das ist ungefähr das Gegenteil von Florentin. Ähm, <lacht> nein. Ja gerne. Also ich, ich, ich würde mir auch jeden Tag zwei Stunden für die Klicks angucken, aber ich weiß halt nicht, ob das die breite Meinung ist.
0: Ich weiß ja nicht, ob da nicht Florentin und Lars verrückt werden würden. Wahrscheinlich mhm. schon. Wahrscheinlich
5: auch.
4: Aber ja, aber vielleicht würden ist die Quote dann höher, wo sie wirklich Leute am Telefon erreichen. Ja.
3: Aber ich, also jetzt so, ich
0: wünsche
4: ich weiß gar nicht. Ich, wünsch ich wünsche ich mir auf jeden der, Fall noch einen gesagt. zweiten äh, Civ Community Gipfel. Der erste war nämlich echt super und hat Spaß gemacht. Aber da kann der RBTV Rest wenig machen. <lacht> das also, Genau. Ähm, Doch, ich,
1: und wünsch noch, ein, ich wünsche mir auch noch, fällt mir gerade noch, dass es noch weitere Community-Gipfel, äh, nicht <lacht> sondern -G8 -Gipfel, auch, auch community sondern SIF-G8-Gipfel, auch Community-Gipfel,
3: aber auch äh, G8-Gipfel auf dem Sender geben wird. Ja. Genau. <lacht> ja, und ansonsten natürlich immer, was ich auch noch cool finde, wäre einfach noch mehr Einfach mehr Schröck.
0: Einfach mehr Schröck. Jetzt, wo du Schröck sagst,
1: vielleicht mal wieder ein Telekollektiv. Ja, ein Telekollektiv. Oder, oder, ein, äh, hier,
0: äh, bist schon. Schröck's Gernsehfahrten. Ja, das wird aber, glaube ich, nicht wiederkommen. <lacht>
2: ich glaube auch
5: nicht.
0: Gar keiner Form. Ja.
1: Mehr, Mo eine Sache noch. Mehr, Moin, Moins mit Eddie. Der soll einfach mehr machen. Das soll einfach klappen einfach. Es hat schon, ich glaube, zwei Drittel der... Ich habe neulich mir sagen sind zwei Drittel der Moin-Moins mit Eddy oder der eigentlich geplanten Moin-Moins mit Eddy waren auch wirklich Moin-Moins mit Eddie.
0: Da gab es doch eine tolle Statistik im Forum, gerade diese Woche.
4: Genau. Ähm, ich hatte ja, die auch ursprünglich das, mal ähm, auf auf Hinweis nochmal in den Ablaufplan geschrieben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch über die Statistik sprechen würden wer wie viel wo dabei war, so als Fazit 2017, ähm, dann wird das hier wirklich sechs Stunden plus.
3: Ja, ja natürlich. Ja. Also wir müssen es jetzt nicht äh, im Detail besprechen. Ich wollte nur sagen, okay. ja.
1: Max äh, im Chat bestätigt auch gerade die 67%. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Es kommt einfach manchmal was dazwischen. Und jedes Mal, wenn er das mal macht, ist es unterhaltsam und ist es ist gut. Und äh, deshalb wünsche ich mir halt nur deshalb nicht, weil ich sage,
3: das war zu wenig, sondern ich sage halt, ich würde gerne mehr davon haben. Ja. Ja. ja also. Und äh, wenn ich mir noch was, wenn ich mir was
4: ganz
1: Abgefahrenes wünschen darf, ich hätte gerne ein Format äh, in dem Setting
4: von äh, Wir müssen reden. Oh ja. Äh, und was wird, wie wird das aussehen? Im Prinzip würde mir so eine Art Almost Daily reichen.
1: Hm so okay. Ein bisschen, was wir müssen reden, auch war, nur halt ohne das zu anrufen. <lacht> also, wir müssen reden mit drei...
4: Ein Almost Daily an der Bar. Ja,
5: naja, oh. mehr oder weniger halt. Also ich finde, ja, man und. könnte ja auch so ein Almost
3: Daily in das Setting verlagern und ein bisschen ändern. Ja, könnte man auch machen. Den ah. auch, der mir auch recht.
4: die schreibt gerade, äh, sie wünscht sich ein äh, Nerds Hearts, wo Leute kochen können. Das wird nicht passieren.
5: <lacht> 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 Ey, das würde auch irgendwie den Spaß aus der Sendung nehmen. Ja, natürlich, das wäre doch langweilig. Also ich meine, dann kann ich mir was weiß ich, irgendwen naja, der das aus Beruf gelernt hat angucken. Und
1: vielleicht, vielleicht endlich unsere, unseren Pen -and Paper Pitch wichsen.
4: Okay, das ist aber ein Thema eher für 2019, glaube ich.
1: <lacht> vielleicht, ja. <lacht> Ich kann da weil gerade so viel über Harten geredet wird.
4: Ja, das ist aber auch ein Pitch. Der muss noch ein bisschen in der Schublade liegen. Der wird dann erst richtig genial.
0: Ich weiß genau. gar nicht, worum es geht.
4: Ja. Dann, äh, aber ich, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ist ein neues Pen and Paper für Hauke, was wir geschrieben haben. <lacht> geschrieben?
1: Ich habe nicht alles verraten. ich verrate nicht alles. Ich
3: sag nur,
4: dass wir das machen können. Oh, mehr Mo Morrison äh, im Chat, mehr Almost Playly, absolut, sehe ich auch so, ähm, mittlerweile ist für mich Almost Playly das bessere Almost Daily, obwohl ich Almost Daily auch immer noch gerne als Podcast höre, aber ich freue mich immer riesig über äh, gute Spiel. von mir aus auch nochmal Monopoly oder mal ein Abendrisiko oder so, ähm, da hätte ich richtig Bock drauf irgendwie. Ich liebe Brettspiele und wenn dann bei den Boden Brettspiele gespielt werden, sind das auch meistens echt gute Konstellationen, äh, die in jedem Fall auch Spaß machen, also da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ist auch no.
3: äh, spielerabhängig, aber ihr könnte immer mal wieder eingestreut werden.
4: Genau, auch äh, mit Sponsor möglich. Ähm, gut, man könnte auch Pegasus-Spieler als Sponsor nehmen, steht im Chat von Franzosenonkel geschrieben. Ähm, gut, einen Sponsor einfach nehmen, funktioniert ja so nicht, das ist ja meistens dann äh, mit Gegenleistungen verbunden. Die wollen ja auch was aus ihrem Sponsoring raus haben. die sind ja jetzt erstmal mit Bonjour zusammen, ähm, vielleicht reicht ihnen das auch als kleinere Firma oder so, weiß ich nicht. Na gut, sonst will ich sagen, wenn wir nichts mehr Wichtiges haben, hat der Chat noch etwas
3: Wichtiges zu sagen. Möchtet ihr noch was mit uns sprechen?
4: Genau. Jetzt müssen ja. wir
3: irgendwie 20 Sekunden überbrücken, oder wie lange dauert
1: das?
4: Sieben? Bis sieben genau. eigentlich nur, bis Leute was schreiben, vielleicht zehn. Ja.
3: Nee, <lacht> ich mache ein Mod werden. Nein.
4: Okay, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass äh, Pegasus-Spiele schon im Gespräch mit Hauke ähm, ist, also vielleicht kommt da oh. ja auch was auf die Boden direkt zu.
3: Ah, oh, ja. Ja, der weiß. <lacht> ja, jetzt wird auch gefragt, ob Max
1: noch was liegen kann. Naja. Ach, schade.
2: Bei
5: <lacht> Ja, das ist natürlich.
0: Aber vielleicht
4: könnte er. Das ist aber nicht.
5: Also er könnte ganz sicher.
4: Da aber ich scroll also, gerade nochmal meinen Plan hier runter. <lacht> Dieses <ist> Schwein.
3: <lacht> ja. Also wir haben natürlich jetzt ja. auch schon ganz schön lang. Ansonsten kann Max das natürlich auch ähm,
5: live als unser erster Interviewgast 2018 gerne alles exklusiv leaken, wenn er das denn möchte.
0: Das ist eine gute <lacht> Idee. Ob Boss wird sich auch gewünscht mit wechselnden Künstlern. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
5: Ja, aber ich weiß halt nicht, wie galant es wäre, Philipp Jordan das Format
3: einfach zu klauen.
0: Wie gesagt, er macht es ja mittlerweile auch äh, selbst ohne RBTV.
3: tv ist schon ein bisschen doof.
0: Aber hey, chat äh, ist auch nicht ganz auf der Idee von dem Boden ähm, basiert.
1: Nee, äh, das wurde nicht übersehen. Also harten keine äh, wurde ja vorgeschlagen. Ähm, da kam doch schon ein Format. Also einmal kam das doch schon, oder?
4: Ja,
5: nee das war ja, als Vor die Wanderungen technische Probleme ja. hatte, hatte das ja so eine gute halbe Stunde überbrückt.
1: Da muss ich sagen, oder muss ich zu meiner Schande
5: gestehen, habe ich noch nicht
1: gesehen, deswegen kann ich es gerade nicht verurteilen.
4: So <lacht> hast du was Sinn, verpasst, oder? das ist eins der Highlights auf jeden Fall.
0: Ja, ja wobei, das wird sich aber, glaube ich, auch Na? ganz, ganz schnell Ja, hat, äh, klar. verlaufen.
4: Oh, das ist so ein bisschen auch... Ja, das äh, ist auch One, ne? ja wollte ich gerade sagen, Thema, was wir so ein bisschen außen vor gelassen äh, haben, One-on-One -on -one hat dieses Jahr irgendwie gar nicht funktioniert, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das nimmt irgendwie ja. so den... Das Besondere ist weg und es ist auch zu lang, finde ich. Also das Format ja. an sich. Ja, war
0: zu lang nicht, aber äh, zu viele Folgen dann, wie du sagst, ineinander. So alle zwei, drei Monate mal eins ist cool, aber regelmäßig, auch so staffelmäßig passt da nicht. Witzigerweise,
1: ich fand es ja eigentlich eine super Idee, dass man da hier den äh, Azuka-Nils nochmal geholt hat, aber ganz ehrlich, das war halt einfach, es war also für mich persönlich nicht zu ertragen. Ich musste da echt nach abschalten, das war so schlimm. Wow. Weil der Held deiner
0: Kindheit so abgestürzt ist.
1: Genau.
0: <lacht> naja,
5: nee. so jung bin ich ja nicht. Vielleicht machen Nils, also wo wir gerade noch bei Wünschen für 2018 sind, vielleicht machen Nils und Florentin ja irgendwann mal ein Format. Also ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass allein vor lauter Irrsinn Leute bei dem Format umkommen. <lacht> Aber ich glaube auch, dass es das für die Nachwelt wert wäre.
4: Ja. Aber was ja. ich heute noch im Almost Daily gehört habe, ähm, Nils ist ja, Moment, was ist Nils? Head of Digital Content, oder? <lacht> das wird so ja. stimmen. Also ich bin ja, mir gerade nicht ganz digital. sicher. Da wurde ja auch in dem Almost Daily so Rückblick 2017 angesprochen, dass da jetzt ganz viele in Richtung neue Webseite, neue Features, neue Mediathek kommen soll. Ähm, da hm. bin ich auch mal gespannt, weil die Website allgemein, ja. die ist, die ist okay. Aber es ist halt eigentlich nur ein Forum für mich. Ein Forum und ab und zu mal ein Shop oder ein Wochenplan. Aber das ist irgendwie so ein gesamtheitliches Konzept für die Website, fehlt mir noch. Dass das irgendwie cool jetzt verbunden werden kann, mhm. äh, ist... Äh, da, also Max, das fehlt mir noch. Da, Max
5: bestätigt gerade im Chat, dass er Head of Digital ist. Habe ich doch ähm, gesagt, oder? Da Hast du wahrscheinlich auch gesagt, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht kann man mal sagen <lacht> er sagt schon selber die Website ist okay lol ja es ähm, ist halt ein Nein, Forum die Website, die aber die Website ist schon äh, na ja ja na ja sie, sagen wir so sie, sie stürzt nicht ab <lacht> ähm, <lacht> Das ähm, ist eine sehr gute ähm, nee ich meine da kann man ja vielleicht auch äh, weiß nicht, ich nicht kann ja Max am ehesten noch vielleicht was zu sagen ich, da wurden ja auch ähm, Leute eingestellt hier ähm, Irgendein Programmierer, ich glaube, Tobi heißt er, wurde ja ähm, eingestellt, der da auch tatsächlich coole Umfragen im Forum gemacht hat. Das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, den man positiv erwähnen kann, wenn man so viel auf der Schnittstelle Community-Interaktion rumhackt und diskutiert. Ähm, der hat halt eine coole Frage ge gestellt, so was den Wochenplan anging und die Darstellung, wie das Interface da aussehen soll. Ähm, ähm, Genau, Tobi und Doom Design. Doom Design wurde ja auch aus unserer Mitte quasi in den Rang entrissen. <lacht> genau, entrissen. Ähm, ähm, und ja, ich denke, da wird 2018 hoffentlich eine coole neue Homepage kommen. Ich, mhm. ich, bin, da immer, ich bin da immer ein bisschen altmodisch. Ich brauche nicht das Ganze, wow, jetzt müssen wir hier Responsive Design, Multimedia-Plattformen, es muss alles fliegen und sich drehen und ja, äh, aber ich weiß nicht. gerade. Ich grade, bin immer froh, wenn irgendwo Fakten stehen, ähm, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine coole Homepage.
4: Ich wünsche mir halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Verbindung zum Sender. Das heißt, wenn jetzt gerade im Chat Chat-Duell läuft, das dann weiß ich nicht, ähm, oben in der Leiste im Forum, während ich gerade im Forum-Surfer aufpoppt, okay, hier ist die Frage, äh, CD1, also dass man nicht das über den Chat, ein, äh, Chat eintippen muss, sondern dass man auf der Website dann vielleicht einfach klicken kann, ähm, dass so Umfragen darüber gestaltet werden, ähm, dass es direkt, also so nebenbei in meinem äh, weiß ich auch nicht, durchscrollen oder dass die Podcasts irgendwie so eingebunden werden, dass man die ähm, also so ein bisschen besser mit der Mediathek verbindet, dass man den Podcast vielleicht so nebenbei auf der Website laufen lassen kann, während man gerade im Forum surft, sowas halt. Das sind so, so Kleinigkeiten, die ich mir so gerne so zusammengefasst wünschen würde.
3: Ja, also
5: ich, ich, ich glaube und im Chat sagt das Max ja auch schon richtig, äh, ein Internetsender mit oder ohne Internet braucht eine bessere Internetseite. Ähm,
3: ja.
1: Ja, also und es ähm, war ja auch schon so ein bisschen ähm, der Punkt mit dem Wochenplan. Da ja, finde ich auf jeden Fall ist auch der richtige Schritt, den man merkt ja so ein bisschen. Wir hatten ja jetzt diesen, diesen also es gibt ja jetzt momentan die Wahl, ob man den klassischen oder halt den, der sich dann zuerst öffnet, den neuen Wochenplan, der halt nur die Highlights anzeigt. Ich glaube, da, das war zwar irgendwie eine coole Idee, aber ich glaube, so richtig, ich weiß nicht, ob jemand wirklich diesen Highlight-Wochenplan nutzt.
5: Ja, ich sag mal so, wichtig, wichtiger als all das wäre irgendjemand, der die Website wirklich aktiv pflegt, der aktiv Teamänderungen einträgt und vor allem aktiv einen Blog, beziehungsweise ein Infoboard, ein Umfrage-Ding, was auch immer pflegt. Und klar, wenn es ein gutes, besseres Design bekommt, alles schön.
4: Okay, wir bekommen noch kurzfristig Besuch in den Channel. Meinst du? Ja.
5: Aha.
2: <lacht> Aha ja. ja,
4: das Aha. ist ja mal ein Ding. wer ja, wird das wohl sein? Hast du ihm schon das Passwort gegeben? Ja, habe ich schon. <lacht> Sehr gut. Das ja, doch nicht. <lacht> Mittlerweile eigentlich jeder kennt. Ihn. <lacht> Weiß ja, <lacht> dass das nicht nur ein Passwort, sondern eine Aufforderung ist? Ja, es ist ein offenes Warum gerade in den Rudel-Channel gegangen? <lacht> Das weiß man nicht so genau. <lacht> Warte mal, ich muss mal gerade mein Teamspeak ein bisschen aufklappen. Spätestens ab jetzt wird die
5: Aufzeichnung großartig. <lacht> weil alle so noch denken, ja, okay, jetzt lesen wir noch Sachen aus dem Teamspeak vor.
1: Ja, wir könnten ja jetzt zum Beispiel
3: äh, ein Readme-Teamspeak machen. <lacht> ja. Nein, also... Äh, oh,
4: ich kann Max leider keine PN schreiben, weil man als Projektbohne keinen Boden wispern kann.
3: Achso.
0: Der, der Chat kann ja mal raten, wer gleich kommt.
4: <lacht> ich hab's doch gerade gesagt. Ah ja. Hallo, ja
6: ja. Leute. Hallo, Hallo Max. Max. Moin. Ich bin im falschen Channel gewesen gerade. Ja. <lacht> 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 ich hab's gesehen. Ja. Ist ja okay. Ähm, ähm, okay, ganz kurz. Zur Webseite. Also ich hoffe, man hört mich gut, weil äh, ja, es ist jetzt relativ spontan hier mit meinem Team Speak. Das mhm. ist okay. Okay, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Almost Daily gesehen habt, ähm, haben sich Simon, Eddie und Nils auch schon so ein bisschen über so ein Netflix für RBTV unterhalten, oder so ein so Netflix im RBTV-Stil kurz angekratzt, dass wir auf jeden Fall in der Mediathek arbeiten, aber wir haben halt in dem Team gesagt, okay, ähm, doch, es wäre fair, dem Team gegenüber, äh, ich sage gleich kurz noch was dem Team, dem Team gegenüber, wenn wir nicht ähm, einfach Informationen raushauen, wie es uns beliebt, also nicht, dass Nils im Almost Daily äh, halt erzählt, wie die Webseite aussehen wird, weil ähm, weil da schon enorm viel Mühe drin steckt und das auch immer so eine Sache von Erwartungen ist. Also er hat es selber im Almost Daily gesagt, ist eher ein Fan davon, etwas äh, am Ende gut ähm, rauszuhauen, anstatt irgendwie die Erwartungen ins Unermessliche äh zu steigern und dann am Ende nicht abliefern zu ja. können. Genau, das Team, ihr habt es ja gerade schon gesagt, Tobi ist da der, der Entwickler des, des Backends im Prinzip, also alles, was so die, die ganze Logik, ich, ja, eigentlich die Webseite und Doom im Prinzip die Schnittstelle zwischen der für das Design der Webseite zuständig ist, yes. also der ja generell bei RBTV für, für das Corporate-Design zuständig ist und deswegen auch für die Webseite. Ähm, und da ist er so also ein bisschen eine Schnittstelle ähm, zwischen Programmierung und Design und ist auch für die für die Frontend-Arbeit zuständig. Also im Prinzip ähm, ich äh, versuche jetzt drum so herum zu reden, um nicht zu viel zu verraten. <lacht> aber, ja. ähm, also jetzt mal ganz ohne den Zeitstrahl. Wenn Ben jetzt zum Beispiel einen Entwurf macht, er, er ähm, arbeitet das quasi als Webseite aus, dann, dann geht Doom zum Beispiel drüber und schaut einfach, okay, was, was fühlt sich einfach nicht an wie eine Webseite, also weil Ben ist ja kein Webseitendesigner, sondern ähm, Motion-Graphic-Designer ja. und, und Doom ist einfach dafür zuständig, dass es sich am Ende halt auch, also dass Bens Grundgedanke sich am Ende auch wie eine Webseite anfühlt und ähm, entwickelt das dann quasi in, in HTML und in, in JavaScript. So, dann gibt es noch Nils, dieses Digital-Team ja, wie schon im Chat geschrieben, Head of Digital anführt, also das Team heißt übrigens Digital, weil es für alle digitalen Produkte bei RWTV zuständig ist. Faktor ja. Ähm, die Webseite und ein paar kleinere Sachen, an denen wir ähm, nebenbei arbeiten, die wahrscheinlich im Laufe des Jahres äh, released werden. Aber das sind eher kleinere und spannendere Sachen. Ähm, die Webseite ist auf jeden Fall das, das äh, große Ding, an dem gewerkelt wird. Da ist quasi jetzt der, der Kopf Begleitet so ein bisschen die, die Entwicklung und eigentlich, ähm, ich will es nicht Projektleitung nennen, weil das ist es nicht, aber ähm, im Prinzip habe ich einfach technisch so ein bisschen den Schirm auf. Tobi ist der Chefentwickler im Prinzip und wie gesagt, du äh, schon erwähnt, Ben ist der Grafiker. So, das ist das Digitalteam und dann gibt es noch Heiko, der so ein bisschen äh, ähm, nebenbei, neben seiner anderen Funktion, den organisatorisch den Hut auf hat, weil wir halt alle auch ein. Äh, ein, kle ein kleiner verplanter Haufen sind so und ja. halt einfach ein Organisationsproblem ist genau. genau und ja und diese diese Konstellation soll auf jeden Fall dafür sorgen dass nicht noch einmal das Gleiche passiert was 2015 passiert ist denn die Ideen für die Webseite waren auf jeden Fall da aber ähm, wir sind sehr mit einem enormen Druck halt in die Entwicklung gegangen mit einem äh, enormen Druck auf die auf die Agentur äh, zugegangen, die das mit unserem Ende gemacht hat. Und ähm, letztendlich haben wir uns diesmal gegen eine Agentur entschieden und für ein Inhouse-Team, weil ähm, du das Problem hast, dass du für jede Änderung im Prinzip im Nachhinein äh, auch immer die Agentur äh, bezahlen musst. Und du ja. dir dann überlegst, okay, diese Änderung etwas, was... Ähm, was, ist, was dir das wert ist. ja Du kriegst am Ende da äh, auf deine Idee eine Zahl drauf gedrückt und du sagst, hm, ja, okay, äh, wird das am Ende so ankommen? Ähm, sind wir bereit, das zu bezahlen für, für, für das, was da am Ende bei rauskommt? Und ähm, gerade das wollten wir nicht mehr. Wir wollten flexibler sein und im Prinzip auch gewisse Dinge auf der Webseite ausprobieren. Also ähm, einfach agiler sein und dem Team sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal eine Woche, äh, eineinhalb Wochen ein cooles neues Feature aus, ohne dass du am Ende x 1000 Euro dafür blechen musst und es am Ende nichts wert ist. Wisst du, was ich meine? Ja, ja absolut. Aber ist nicht, also völlig ist es,
5: verständlich.
1: Ist es nicht trotzdem im Endeffekt so? Also gerade, also, ich so ein bisschen von meinem Chef. Man denkt dann ja dann trotzdem so ein bisschen so, das ist ja Arbeitszeit und die muss man ja auch bezahlen. Also.
6: Ja, weiß, das, das ist richtig. Also, wenn du so denkst, äh, wenn du, wenn du natürlich davon ausgehst, dass, äh, dass die, dass die Arbeitszeit eins zu eins, äh, also 100 Prozent in die Webseite fließt, was, was, aktuell natürlich so ist, aber für so kleinere Sachen, die diese diese Personalien sind natürlich auch noch in und Tobi zum Beispiel macht super viel ähm, Tools in der Regie. Ähm, so, also es ist halt nie... Ja. Äh, wir haben es mal durchgerechnet im Prinzip und ist auf jeden Fall einfacher, weil wir die Ressourcen halt in auch besser dann äh, auch spontan umschiften können, um
4: um äh, auf Sachen reagieren zu können. Hast du auch ist einen der Einblick... da? Hm, Stefan, mach Dank's du. Mach du nee. Okay. Hast du auch einen Einblick da rein, wie das inhaltlich abläuft? Also, wie sich da zusammengesetzt wurde, gesagt, so, das brauchen wir. Also, ich will jetzt nicht, dass du sagst, was ihr da so für Features einbaut, aber habt ihr da, habt ihr das aus eigener Erfahrung versucht, irgendwie zu sammeln? Habt ihr im Forum geguckt, was die Leute unzufrieden waren? Habt ihr eventuell irgendwie geguckt, was andere Webseiten machen in dem Bereich?
6: Ja, also, wie gesagt, es gab ja 2015 schon die, schon die große Idee, das alles so zu machen. Also es gab viele, viele, noch in unseren Köpfen, aber dieses Mal ist es tatsächlich auch so gewesen, dass wir alles zusammen, also alles zusammen runtergeschrieben haben in dem, in dem fünfköpfigen Team im Prinzip, Abteilung, Inhouse, quasi so eine Art Auditing hatte. Also sie, diese, diese Idee, Ideen gesagt bekommen haben und dann nochmal ihren Input dazu gegeben haben, also zum Beispiel dass das Marketing irgendwie gesagt hat, ja wir hätten hier gerne eine Promo-Fläche oder was weiß ich, also um zu bewerben, weil das gibt es ja de facto auf der Webseite aktuell nicht wirklich neben dem Blog, also du kannst jetzt nicht äh, da eine Werbefläche nutzen, um jetzt das Battle of the Beans zu bewerben oder sowas. Ähm, das gibt... Äh, äh, natürlich, dass, dass aus der Community ist natürlich sehr ähm, sehr allgemein die letzten Jahre, ist immer der gleiche Tenor eigentlich, dass die ähm, dass auf jeden Fall die inhaltliche Relevanz auf der Webseite nicht so gegeben ist und die und die Mediathek. Ähm, das sind halt meiner Meinung nach die größten Kritikpunkte, die es die letzten Jahre gab und mit so Sachen, die Tobi jetzt im Forum gemacht hat, dass er den die zwei Entwürfe für ähm, den Sendeplan gepostet hat. Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir ähm, die wir auch weiter noch andenken. Und das ist auch zum Beispiel angedacht, eine, eine längerfristige Beta-Phase mit, mit Community-Mitgliedern zu machen, die, ähm, die also die, die wir schon länger kennen, dessen Namen man kennt, und um da einfach nochmal das Feedback einzuholen, um nicht wieder so auf die Schnauze zu fallen, wie es zum Beispiel mit dem Forum 2015 ursprünglich war. Ja. Beantwortet das deine Frage?
4: Ja, auf jeden Fall. Also okay. ich bin gespannt. Und ich erwarte eine Einladung, <lacht> nein, <lacht> ähm, Nee, ich bin echt gespannt, also ich bin, für mich ist die Website aktuell auch schon in Ordnung, ähm, also ein paar Features, also gerade das, was Nils wirklich in dem letzten Almost Daily angesprochen hat oder Ede, der es ja so ein bisschen als Netflix äh, ge, ge, ja, gepusht hat oder äh, gepitcht hat, das sind schon eigentlich ganz interessante Ansätze zu sagen, okay, ähm, Format X hat jetzt gerade eine neue Folge bekommen und das bekomme ich dann auf der Website irgendwie prominent angezeigt und denke mir dann, okay, schaue ich vielleicht rein. Ja, Oder also sehe die ganze kann, Playlist aufgelistet, sowas halt. Ich kann
6: sagen, halt. ohne diese Features konkret, konkret zu, zu benennen, ich glaube die, die, der Großteil unserer, unseres Gedankenschmals ist äh, in die Mediathek gegangen. Ja. Das ist gut. Finde ich gut, ja. <lacht> also weil, gerade weil, was man auf YouTube immer, also ich bin, ich habe viele, viele äh, Meinungen, die nicht um, unbedingt immer dem dem form allgemein äh, entsprechen. Deswegen äh, schreibe ja. ich ganz oft auch im Reddit so hinter, dass es meine persönliche Meinung ist und das sollte, äh, sollte euch auch jetzt klar sein, dass, ja. ich, dass ich hier als Max bin und nicht als äh, Rocket Beans. Ja.
3: Ähm,
6: die Sache ist äh, zum Beispiel persönlich ähm, dafür, ähm, ohne dass es jetzt interne Gespräche dazu gibt oder Gedanken. Ähm, wäre dafür zum Beispiel, dass Kino Plus einen eigenen YouTube-Channel bekommt, weil ich glaube einfach, dass gewisse Formate ähm, alleine eine bessere Chance hätten ähm, in, in dieser Masse. Ja, Also, dass, dass jemand, der zum Beispiel Kinofilme mag, aber sich null für Gaming oder für, für chat oder für Bundesliga interessiert, äh, dazu abgeneigt <lacht> den, den Rockbeans channel zu abonnieren, weil er, er will halt nur Kino Plus sehen. Genau, das ist, äh, ist das, was Nils und und Eddie auch angesprochen haben, dass du dass du einen, einen Netflix auf dem Netflix auch so ein bisschen dir das personalisieren kannst und ähm, ja, dir das einfach ein bisschen ein bisschen raussuchst, was was so dein Rocket Beans ist im
4: Prinzip. Ja, es ist ein interessanter Ansatz. Weiß ich weiß keine Ahnung, ob das Sinn macht. Müsste ich wahrscheinlich auch erstmal in der Testphase irgendwie beweisen. Ähm. Ja bei Kino Plus. Also du meinst das dann wirklich so zu machen, dass man sagt, alles was, ich sag mal, außerhalb der Bubble gut funktionieren könnte, dass man sowas dann separat irgendwie versucht zu veröffentlichen? Genau, ja.
6: Okay. ja alles, alles was, ja, also persönlich ähm, also würde dann Rockbeans Beans als, als Netzwerk betrachten, okay, mhm. ja. aber halt mit, mit den eigenen Inhalten. Also, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber in den, in den USA gibt es schon, schon ein Netzwerk, was, was sehr ähnlich funktioniert. Ähm, genau So was wie Bundesliga oder dass du es thematisch machen würdest. ja, Also dass du sagst, okay, in Bundesliga ja, mit den Pro-Clubs macht jetzt nicht so viel Sinn, weil das eine ist Gaming, das andere ist Real. Äh, Bundes ne, Bundesliga so.
5: Aber wisst ihr, was ich meine? Dass halt Sport zum Beispiel ein Channel wäre. Ja. Hm? Ja. Aber ihr habt ja im weitesten Sinne schon die äh, Unterteilung zwischen Show und Light Entertainment und Gaming-Bereich.
6: Genau, ja. Aber auch, also beim Gaming glaube ich, ist die Aufteilung nicht noch weiter äh, nötig. Aber hm. ähm, in, bei Show und Light, also es ist ja einfach, Kinofilme automatisch äh, Fußballmarkt. So. Ähm, ja. Also deswegen, deswegen, ich glaube einfach oder ich vermute. Dass, dass gewisse Sachen erfolgreicher werden, wenn sie wenn sie nicht in, in dem äh, auf dem Channel stattfinden würden.
5: Hm. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass man find. vielleicht noch Kino Plus und äh, Bada Binge oder so zusammenfassen
5: könnte. Genau, das sind zum ja, so Beispiel genau Kino oder ja. Serien, ja, auf jeden Fall. Also das, das, ich, ich kann mir das vorstellen, dass du also ich ich finde vor allem die Idee als Ansatz gut. Ich glaube aber fast, dass dir die ja, die allgemeine YouTube-Nutzweise und die allgemeinen Statistiken da nicht unbedingt recht geben werden, weil ähm, erstens haben ja sowieso immer viel, 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 viel mehr Menschen einen Kanal abonniert, als tatsächlich die Inhalte gucken. Ansonsten hätte ja jedes Rocket Beans-Video 300.000 Aufrufe. Ähm, ja. Da gibt es ja schon eine extrem starke Abgrenzung dazwischen, was von Inhalten extrem gerne geguckt wird. Zum Beispiel ein Pen and Paper hat immer 300.000 Aufrufe oder so. Ähm, und ein, was weiß ich irgendein NDA Einspieler hat vielleicht mal nur 19.000 Aufrufe ähm, da gucken die da ähm, selektieren die Leute automatisch extrem stark was wahrscheinlich auch daran liegt dass die meisten Leute die YouTube aktiv nutzen ähm, extrem viele Channels abonniert haben und sowieso nicht immer alles davon gucken können allein weil der Tag nicht so viele Stunden hat ähm, ich glaube die Selektion findet automatisch in der Abo-Box statt
6: ja äh, ähm, bin ich bei ich wollte gar nicht so sehr auf das auf die YouTube-Thematik da drängen, sondern eigentlich sagen, dass die Mediathek, so wie der schon angedeutet wurde, ein starker Fokus darauf liegt, dass du dir im Prinzip das RBTV-Programm so zusammenbauen kannst, wie du es, ähm, wie du es am Ende gerne hättest. Also was mhm. so wie, wie Max ist, Max war es, glaube ich, vorhin, der gesagt hat, er guckt zwei Formate und damit äh, damit ist er voll zufrieden, ähm, dass das halt die Mediathek von Max ist. Ähm, mhm. Ich habe das ich hab das Beispiel nur, äh, das YouTube-Beispiel nur rangezogen, ähm, weil ich glaube, es wäre sehr, also ich persönlich abonniere selten auf Channeln, wo ich eine Sache gut finde und äh, fünf Sachen uninteressant, weil ähm, mir die Abo-Box dann einfach äh, einfach äh, aus den Fingern gleitet. Ja, ähm, ja ich kann okay. mir vorstellen. Also wie gesagt, es ist kein belegt und es ist einfach meine persönliche äh, Denke, ähm, dass das bei bei Robert Beans auch so ist. Dass das das, ja, das YouTube-Nutzer, also wenn wenn Max jetzt in, aktiv seine Abo-Box nutzt, aber ihn effektiv nur zwei Rockbeans-Formate interessieren, dass es dann eher nervt, dass du 15 andere Sachen dazwischen hast. Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass ich einfach die Abo-Box komplett
1: ignoriere, sondern einfach halt, ich weiß, was ich sehen will. Oder so ja, was ich das. Aber da bin ich auch, glaube
5: ich, nicht der typische YouTube-Nutzer.
4: Sich, sich das individuell zusammenzustellen, so eine persönliche Mediathek zu haben, ist trotzdem irgendwie, klingt finde verlockend. Ich, finde ich cool, ja, ja. Also,
5: also allgemein, unabhängig davon, allgemein ähm, ja
4: noch noch bessere Features
5: quasi zu YouTube hinzuzufügen und eine eigene ja eine eigene Mediathek mit zusätzlichen Möglichkeiten vielleicht auch wie gesagt Integration von zusätzlichen Umfragen Foren Threads was auch immer zu schaffen und halt allgemein noch mehr ähm, Zusatzfeatures zu bieten welche Personen sind in der Sendung was wird vielleicht angesprochen gibt es vielleicht irgendwie zusätzliche Timestamps oder sowas einfach das YouTube-Erlebnis da quasi nochmal auf eine eigene äh, Stufe zu heben, ich glaube, das wäre extrem wertvoll für die Website. Ähm, nur ich kurz die Frage noch,
1: achso, da ja, wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Ich will eigentlich nur ja sagen. Okay. <lacht> nee, äh, ich wollte kurz nur die Frage stellen, ihr habt aber jetzt nicht, also die 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 Vor Software wollt ihr nicht wechseln, oder? Es wäre ja wahrscheinlich eh extrem aufwendig.
6: Ähm, <lacht> ja, ja, nein, also genau, das ist auf jeden Fall das wäre ein Punkt, der also er wurde diskutiert, einfach den den Release der Webseite äh, so dermaßen nach hinten schieben würde, dass, ähm, dass es das eigentlich nicht wert wäre. Also weil so wie das Forum aktuell ist, äh, ich, ich weiß ja hattet vorhin äh, einige Kritikpunkte, aber An Forum. Ja, ich finde es gesagt, aber eigentlich gut. Also
5: also ich finde die Forum-Software super. Also ja. ich hab dann. Also falls ich da, also dann ist es falsch angekommen. Also ich finde die Forensoftware als also als Software völlig super. Ich glaube, da hat auch niemand drüber gesprochen.
0: Ich glaube, auch die Kritik kam ähm, eher den Inhalten. <lacht> ja,
6: genau das, ich habe ich hab schon, er hatte aber einige Punkte wie die Unübersichtlichkeit im, im Thread selber. Klar, es ist da abhängig von den Usern, wie sie sich verhalten und welche Disziplinen sie an den Tag legen. Aber er äh, hatte da zum Beispiel diesen Punkt, dass du sagst, okay, ich lasse mir einen, einen Diskussionsstrang aus dem Thread extrahieren. Ja. Ähm, das war meine Idee. Genau, die, die, auf die Punkte hatte ich eigentlich nur angespielt. Ich wollte, ich wollte nur sagen, ich bin, ich persönlich bin enorm zufrieden mit, mit dem Forum. Also für, für mich ist es, glaube ich, eines der besten forumsoftware ja. die es auf dem, auf dem Markt gibt, neben, neben Reddit. Natürlich ich bin ein großer Fan von Reddit. Ähm, aber genau deswegen hat das auf jeden Fall auf dieser Agenda auch absolut keine, keine Priorität. Ja, nee, hey, also,
1: ich wollte auch kurz, also, ich wollte jetzt, ich wollte nur fragen, also ich finde eigentlich die Ford-Software auch gut. Ähm, also ich bin eigentlich froh, dass ihr nicht so, so ein, ja, wissen nicht, so ein Bulletin oder sowas genutzt habt, was ja eigentlich total veraltet ist, meiner Ansicht nach, mit diesen Seiten. Ähm,
3: aber ja, nee, also, wow, ja, muss
4: Ja, äh, Max, wo würde ich äh, jetzt gerade mal hier haben? Was war denn dein Highlight 2017? <lacht> Ja oder nicht dein Highlight dein oh, Fazit Mann. unter das
5: Jahr wird das vielleicht vielleicht mehr interessant viel interessanter was einfach dein Fazit unter das gesamte Jahr ist Boah, jetzt überrumpelt ihr mich aber
6: <lacht> ich meine wenn man wenn man wenn man zuhört dann äh, also ich habe jetzt ich weiß nicht ich bin eingestiegen als ihr bei den bei den Lowlights des Jahres wart der mhm. ähm, ja, gut die wir jetzt zu unserer Verteidigung wenn, mal sagen zuhört, können
5: dass die deutlich kürzer waren als die Highlights also ja nur mal um das richtig zu rücken gar kein Problem, also
6: äh, ich habe nichts gegen für und kritische Äußerungen, also ähm, alles, was ihr gesagt habt, war ja human und ähm, kann man ja selber auch nachvollziehen, auch wenn man es vielleicht selbst nicht als so extrem achtet, aber das ist halt immer, wie wichtig einem äh, ein gewisses Thema persönlich ist, also was wie, wie die, die Bundesliga-Kürzung zum Beispiel, ähm, ja. ich will jetzt keine Wunden mehr aufreißen <lacht> und neu öffnen, äh, da denke ich halt, so, okay, die, die Meinung ist vollkommen legitim, ja, und äh, natürlich schwingt das Emotionales mit, wenn man ein großer Fan davon ist, ich denke mir im Moment einfach so, ja, okay, das, was er sagt, ist, ist, ist ja nicht verboten, mhm. das ist korrekt, aber ich sehe es nicht so als so ultra schlimmer. Ja, dazu einfach nur noch, ich habe, ja, im
1: Prinzip, ich muss irgendwie diese Top 5 vollkriegen und im Endeffekt <lacht> ist es, glaube ich, eher das Verschieben auf eine frühere Sendezeit, was mich stört als die Kürzung, weil das sind halt 15 Minuten. <lacht> Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich habe nee, gar nicht. Okay. Nein, ich okay. bin, so bin ich. Ich muss nicht immer rechtfertigen. <lacht> okay,
3: also ähm, ich finde es krass ehrlich gesagt, dass es Jahr schon ähm, schon schon rum ist. Ähm, das geht immer.
6: Also ich meine, krass, das sind drei Jahre. Also eigentlich diesen Monat, also im Dezember 2014 bin ich bei Rapids angefangen, genau drei Jahre. Also ähm, und ja. es kommt nicht ganz. es kommt mir vor, wie vielleicht ein oder eineinhalb Jahre. Ähm, mein, mein Highlight war auf jeden Fall wahrscheinlich auch, weil es, weil es sehr ähm, noch so nah zurückliegt. Das ist auf jeden Fall der Geacht-Gipfel, weil er einfach super viel Spaß gemacht hat, weil er also, bei den Zuschauern in der Community gut angekommen äh, ist. Und, ähm, das ist einfach eine geile ähm, eine geile Produktion war. Also so, solche Sachen machen einfach immer enorm
3: Spaß. Ja. Ähm, ansonsten ist die, ist eigentlich, glaube ich, will ich für alle sprechen, aber die Games kommen echt immer der, der spannendste Punkt im Jahr, weil mhm. du, weil, also, ähm, es ist immer so, also man, man baut sich immer so ein Bild von der
6: von der Community auf. Man muss sich immer wieder ins, in, ins Gedächtnis rufen, dass das nicht irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, achttausend Leute sind, sondern dass es richtig, richtig, richtig viele Leute sind und das absolut verständlich ist, dass diese Masse nicht auf einem Nenner ist oder auf einen Nenner kommt und dass ähm, da auch immer Leute bei sind, die ähm, aus dem Schema fallen, was gutes Benehmen angeht. Und ja. wenn du also ich als jemand, der Reddit als Plattform sehr, sehr gerne mag und ähm, auch diesen Gag eigentlich nicht so gerne hört, wie, ja, ja, das, das Reddit hat wieder bla, bla, bla. Aber es ist tatsächlich ganz oft so, dass wenn man wenn man ins Reddit geht und einen Thread öffnet und dann irgendwie mit einer richtig stumpfen Aussage konfrontiert wird und die dann äh, kollektiv hochvotiert wird, dass man sich einfach in dem Moment so sagt, ähm, what the fuck, den Tab schließt und echt... An die Piste ist, obwohl eigentlich ist natürlich nicht so nah gehen lassen sollte. Mhm. Und die Games ist dann immer genau so ein Moment, wo du wo du auf die Zuschauer triffst, auf die Community triffst, wo du wo, wo du Leuten gegenüberstehst, dessen Nicknames du seit Ewigkeiten kennst, also mit mit denen im Chat mal geschrieben hast oder einfach ähm, weißt, wie viel äh, die, also all eure Nicks würde ich ja zum Beispiel kennen. Ich würde euch aber Max, ich würde dich im, im Leben nicht im Real Life erkennen so, wenn wir <lacht> gegenüber stehen und du sagst hey ich bin Rednung, dann, dann wäre das einfach so voll der, also es ist einfach voll der geile Moment. Und das passiert auf der Gamescom richtig häufig. Mhm. Und deswegen ist es immer so ein, so ein super besonderer Moment. Ja. Also es gibt ja noch ein bisschen die Hilfe mit den Karikaturen, weil die sind echt gut. <lacht> ja.
5: ja, weiß ich aber trotzdem nicht. Also Max und ich, wir haben uns schon mal im echten Leben getroffen, aber ich glaube, ich wusste er wusste nicht, wer ich bin. Ja, ich habe es im Nachhinein. Ja, doch.
6: Und ich, ja, <lacht> ich kann mich genau an diese Situation erinnern. Du, du, du warst aber clever. Du hast dich nicht geoutet. Du, du sagst in der Runde hast dich nicht geoutet und ähm, und hast deswegen wahrscheinlich auch sehr ähm, viele internes mitgekriegt, ja. Ach ja. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du einfach irgendein Kumpel von jemandem bist. Ähm, ja, was ja nicht falsch ist. Was, was nicht falsch ist, ja. Aber ich hätte, ich hätte, glaube ich, auf jeden Fall anders. Ähm, ich, ich hätte andere Sachen erzählt hätte ich gewusst, wer du bist. Ja.
5: <lacht> Aber ich, ich glaube, es ist nie gegen dich verwendet worden. Ja, gut. <lacht> ähm, genau, und,
6: äh, also mein, mein größte, ähm, meine größte Enttäuschung in dem Jahr war tatsächlich auch, weil, weil die Zuschauer und wir ähm, da so weit auseinander lagen und das trotzdem, also das trotzdem für, also für mich persönlich jetzt. Ähm, eine spannende, aufregende und super anstrengende Woche war, kam und das macht es halt automatisch so zu einem, obwohl es halt trotzdem ein, ein positives Event ist und Spaß gemacht hat, hat es trotzdem halt so einen, so einen Beigeschmack und es, es ärgert dann einen auch, weil du denkst ja halt so ja okay, also ist es jetzt wirklich so anders als im letzten Jahr oder also ihr kennt das ja selber, dass das ähm, erst so ist, dass viele Leute schreiben, ja, das ist super kacke, super kacke und am Ende ist es, äh, äh, revidieren sie das dann, äh, weil sie gemerkt haben, oh, okay, äh, ist es doch nicht so anders zum Vorjahr. Aber bei dieser E3 ist es dann äh, irgendwie,
3: also sie war ja schon anders, weil wir versucht haben, einfach dem, dem Zuschauer in Deutschland ähm, barrierefreier zu ermöglichen, zuzusehen und es nicht in die Nacht zu verlagern und das ist
6: bei vielen Leuten einfach ähm, ja, ganz anders angekommen, als wir es als angedacht hatten. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir kriegen dadurch mehr Leute und es wird es wird besser für sie. Also Sie sie haben mehr das E3-Feeling, aber es ist genau das Gegenteil passiert.
1: Also da äh, kann ich nur kurz einwerfen, weil das hast du ja vorhin auch nicht mitbekommen. Bei mir war die E3 tatsächlich trotzdem eins der Highlights des Jahres. Also ich finde es halt, weiß ich nicht, ich fand es insgesamt doch gut, die Berichterstattung. Also so schlimm kann es eigentlich nicht gewesen sein, denke ich.
6: Ja, also ja, ich weiß auch nicht, das hat mich auf jeden Fall mit einem komischen Gefühl zurückgelassen und mit einem sehr gespaltenen Gefühl, weil die drei ja. halt, ähm, ja, wie, wie schon gesagt, einfach für mich äh, eines der, der wichtigsten Sachen im Jahr ist, so weit auseinander liegt, ähm, was die eigenen Vorstellungen und die der Zuschauer angeht, ähm, ist das schon. Ähm, schon
1: ich es gar <lacht> nicht gut kommt, dass es da so groß, äh, ja, so negativ aufgenommen wurde, aber ja, ich bin jetzt auch nicht glaube ich, nicht der Aktivste in letzter Zeit in der, in der Community.
6: <lacht> also wir hatten zwei wir hatten zwei Problem, also Beziehungsweise wir hatten ein Problem und eine Überlegung und zwar die Jahre davor waren wir halt äh, immer direkt auf der Messe in der Booth ähm, und, ja. und konnten dadurch ja das Messe-Feeling äh, übermitteln und andererseits, wie ich gerade gesagt habe, haben wir halt versucht nicht äh, die, die Main-Shows, also den, den Großteil des Contents in die Nacht zu legen, sondern halt in den frühen Abend und mussten dadurch aber unseren kompletten Produktionsalltag vor Ort drehen. Also ja. wir haben dann halt ganz anders produziert als die Jahre zuvor und dadurch ähm, äh, gab es so Teams, Leute, die im Haus geblieben sind, Leute, die schon auf die Messe gegangen sind und dort produziert haben und es war immer so ein bisschen so als ähm, wären nur drei Leute vor der Kamera und alle anderen würden irgendwie im Pool chillen oder äh, keine Ahnung, niemand weiß so richtig, wo die sind und der Zuschauer das nicht, hat nicht konnte nicht wahrnehmen, konnte nicht greifen, wo diese Leute gerade sind dass die auf der Messe Beiträge drehen und das war halt das große ähm, große Versäumnis, glaube ich, dass, dass, dass das Feeling nicht so übergekommen ist. Also hätte man mehr ja. von der Messe live gemacht, dann wäre das Feeling auch da gewesen. Aber ja, wie gesagt, es ist einerseits den Problem geschuldet, dass wir keine Bootfahrten, andererseits in der Überlegung ist in
3: den Vorabend zu legen oder in, den, in die, in die Prime-Time ja. zu legen. Um mhm. ja, ja, verstehe ich. Ansonsten ähm, fällt mir, glaube ich, spontan jetzt nicht so viel ein. Was hattet hat ihr e noch?
5: Ich nee. bin nicht sicher, ich glaube, Lukas äh, wollte irgendwas noch sagen, gerade. Ähm, ja, ich, ich wollte eher so sagen, ähm, ja, also quasi mehr, mehr noch allgemeineres äh, Fazit zum Jahr, ob du, natürlich jetzt persönlich und nicht im, im Sinne der Firma sprechend, ähm, ob, ob du denkst, dass es, dass dich der Sender ja weitestgehend richtig entwickelt, dass du dich auf das nächste Jahr freust und dass du denkst, okay, wir haben richtig. Ja, wie sagt man heute so schön neudeutsch, eine richtig gute Roadmap für die nächsten Monate, Jahre, um uns weiterzuentwickeln. Und auch das mit der Community, soweit das
3: gewünscht ist, zu tun. Ja, also es ist schwer, äh, schwer in Worte zu fassen. Ähm, das Problem ist generell, ich würde
6: immer so mega äh, besonnen, wie wirklich auszudrücken, damit es nicht, äh, also, damit es bloß keine Missverständnisse gibt. <lacht> das ist umso <mir> schwerer, das <lacht> ja, irgendwie richtig darzustellen. Dann ähm, ich aber das, was ihr auch viel angesprochen habt und was, was, auch in der Community immer und immer wieder geschrien wird, ist dieses, äh, Rocket Beans entfernt sich, ähm, immer weiter. Das empfinde ich persönlich eigentlich nicht so wirklich. Also, vielleicht liegt es daran, dass ich trotzdem, äh, mindestens 60 bis 90 Minuten am Tag im Forum bin mhm. und, äh, und im, im Reddit auf jeden Fall, weil ich auf Reddit einfach privat aktiv bin, ähm, ja. bin ich dort halt, glaube ich, äh, mindestens genauso aktiv wie im Forum. Ähm, Entschuldigung. Empfinde ja. ähm, <lacht> ich auf jeden Fall irgendwie nicht. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der eigentlich recht schade ist, weil ich gerne äh, eigentlich jedes Mal rufen
3: würde, Herr, wie kommt ihr darauf? Hier, hier bin ich oder hier sind wir doch. Ja. Ähm, und deswegen... Habe ich, äh, ja, habe ich einfach nicht das Gefühl, als hätte sich da dieses Jahr großartig was geändert.
6: Ähm, was die World was die Lab angeht, kann ich gar nicht so super viel sagen, außer dass ich hatte ja im Chat schon einmal geteased, 2018 ähm, gibt es natürlich zwei größere technische Sachen, ähm, die ihr allerdings, wovon ihr die eine Sache, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, und die andere Sache werdet ihr relativ schnell erfahren, deswegen möchte ich dazu auch nicht so viel sagen,
4: aber es ist mhm. sehr bald, mindestens in den nächsten 30 Tagen, ähm, und... Mindestens in den nächsten 30 Tagen?
6: <lacht> Mindestens, im okay. ach so ja, also höchstens. Was, was das große ja, nämlich.
3: Ja. Ähm, und Die Sache ist, was was ein... Ja. Also... Ich weiß nicht, hattet ihr das Thema Sponsoren eigentlich? Nee, Oder haben wir... Ja,
5: also wir haben es wir angerissen. Ich habe es ja gerade eben versucht, so ein bisschen auch in meinem, ja, Fazitmonolog unterzubringen, dass das auf jeden Fall zur Professionalisierung dazugehört. Und ich glaube, dass, also das war zumindest das, was ich auch sagen wollte, dass die Professionalisierung völlig erfolgreich auf vielen Ebenen vorangetrieben wird. Und dann halt die Frage ist, wie lange das Wachstumsschäden mit der Community hinterlässt, dass es irgendwann halt zu professionell wird, beziehungsweise was für ein Professional Professionalitätslevel man überhaupt erreichen möchte. Mhm. Ähm nur ganz kurz, also das
1: war eigentlich, ich, wenn ich mich richtig dann hatten wir das mal angedacht als, als äh, längerfristiges Thema, dass wir es irgendwann mal in der Folge, wo wir zu wenig Themen haben, an, einfach mal ansprechen, so dieses genau, äh, das Sponsored Content versus Community äh, ja, nicht also ist Community, wie nennt man das, äh, Funded oder wie auch immer, irgendwie sowas in der Art.
4: Genau, es gab ja in meinem Forum diesen Vorschlag, ähm, Rocket Beans pitcht eine Idee, erstellt dann so eine Art ich sag mal, Kickstarter-Kampagne und wenn dann von der Community x-tausend Euro zusammenkommen, dann wird das Format umgesetzt. Und das hatten wir, wie gesagt, mal so irgendwann auf den Plan geschrieben, das mal zu machen, wenn da mal Zeit für ist. Aber ich denke, äh, wir hatten auch sonst immer genug zu besprechen, deswegen ging es eigentlich vielleicht mal irgendwie okay. nächstes Jahr oder so mal gucken.
3: Also das Problem ist, glaube ich, ganz groß, dass äh, äh,
6: dabei äh, also, soll ich das überhaupt jetzt äh, thematisieren? Ja, oder aber ich, du das auch ja bitte,
1: das gerne du. machen,
6: ja. Ähm, bei diesen Community Funded Geschichten ist halt enorm schwierig die also, dass du, dass du versuchst das Geld dann natürlich auch nur für für dieses Projekt einzusetzen. Ja. Was machst du, was machst du im Prinzip? Also kurz vorweg zur, zur Klarstellung, also alles was was ähm, an Sponsorings passiert und dann auch finanziert natürlich den Sender. Ja, das heißt also, weil ich, okay. ich lese zum Beispiel ganz oft, warum äh, warum ist das sollte das nicht möglich sein, ein Almost Playlist machen? Äh, ist es ist doch überhaupt nicht, nicht aufwendig. Natürlich ist es, ist die ist die Sendung an sich, den Ressourcen, die sie bindet, nicht aufwendig. Aber du versuchst natürlich mit mit Sendungen, die du ähm, die du mit einem Partner zusammen produzierst für die du keinen Partner hast zum Beispiel quer zu finanzieren. Wenn du dann Klar. jetzt äh, siehst, okay, du, du schaffst es zum Beispiel nicht drei Monate lang format erfolgreich an die Community zu pushen zum Beispiel oder vielleicht nur eins von nötigen fünf Formaten, dann fehlt aber vielleicht einfach den, den das, das Rückgrat, um um alles andere zu finanzieren. Und ja. deswegen ist es also das und das ist natürlich enorm schwierig das ist irgendwie äh, ja, Gelder, die die explizit für ein, ein Format äh, bereitgestellt werden von den Zuschauern, halt auch wirklich nur für das Format auszugeben. Das ist halt irgendwie, glaube ich, ein super, also vermutlich nur ein super bürokratischer äh, und organisatorischer Aufwand.
5: Kann ähm. ich mir vorstellen, ja. Nein, ich glaube, das wäre auch ähm, eher gefährlich. Also insbesondere bei eher ja zunehmend etwas schwierigere Community-Kommunikation und sowas, was vor allem die Community teilweise so empfindet und es da Gruppen gibt, die ja mehr auf Krawall gebürstet sind. Ich glaube, das wäre ganz äh, gefährlich. Ich meine, das hat ja jetzt auch <lacht> gerade vor wenigen Wochen erst bei Ian zu Kritik geführt, dass er dann gesagt hat, ja, ich nehme jetzt nicht nur das Patreon-Geld um mein Ian ist. Indonesien weiter und neu zu machen, sondern ich mache jetzt auch da mit Budi, wenn das Goal erreicht wird, ähm, Battletoads oder was es war. Ähm, das hat ja auch zu Kritik geführt nach dem Motto, ja, schön, jetzt macht das IAN quasi Community-finanziert, das heißt, bezahlen irgendwelche Leute IAN dafür Geld, dass, es, dass sie wieder Battletoads sehen können, ist dann aber nicht auf RBTV läuft oder sowas. Ich glaube, das wäre gefährlich.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, glaube ich, ja. du würdest auch sagen noch eine, eine
5: größere Erwartungshaltung äh, kreieren dadurch. Ja, und dann, dann würde dann würde sich jetzt recht jeder dazu berufen fühlen zu sagen, ah, ich mag aber nicht, dass da hinten eine Lampe im Hintergrund steht. Warum ist das nicht grün oder so? Also ja. ich glaube, dann führen wir nie auf irgendwie Formate über zu ja, ist, diagnostizieren. Ist ein,
6: ist ein schwieriges Thema auf jeden mhm. Fall. Aber ist es ist nicht für den Zuschauer eigentlich entspannter. Also klar, es ist schön irgendwie mitzubestimmen und und mitzufinanzieren. Ist mal es ist nicht eigentlich auch ganz angenehm zu wissen, man ist nicht unbedingt dazu verpflichtet, irgendwas zu spenden und äh, oder, oder dazu beizutragen und trotzdem das gute Gewissen zu haben, dass diese, diese Formate einfach kommen.
5: Ach, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, es gibt auch nirgendwo übermäßige Kritik momentan an den aller allermeisten Sponsorenaktivitäten. Ich glaube, dass... Also Niemand würde sagen, boah, das ist jetzt aber total nervig, dass da Jägermeister, Vodafone, wer auch immer irgendwie drin ist und das alles macht. Ähm, ich glaube, es wird dann halt zum so Problem, wenn es wirklich nur darum geht, ja, wir müssen jetzt die Sendung machen, weil Activision sagt, wir wollen das neue Call of Duty verkaufen und dann Leute sagen, ja, ich habe keinen Bock, das Format zu machen, Na, scheiße, wir müssen jetzt trotzdem Let's Play rausmachen. Ähm, ich glaube, dann wird es halt zu so einem Problem. Ähm, ich meine, die langfristige Alternative wäre nur zu sagen, okay, wir gehen hinter, doch hinter eine Paywall und haben dann die Zuschauer, die zahlen und dann finanzieren wir das meiste drüber. Ich weiß ja, aber es nicht. Das ist auch aber nicht so schön, glaube ich.
4: Nee,
5: also, ähm, ich, ich glaube, dass es gibt keine übermäßige Kritik an Sponsoren insgesamt.
1: Ja, ich wollte ganz kurz nochmal was einfach, weil wir hatten ja vorhin das Thema Community-Nähe. Ähm, und ich finde, äh, Biene hat gerade im Chat nochmal was richtig Gutes dazu geschrieben, nämlich, äh, naja, es ist ein bisschen paradox mit der Community-Nähe. Äh, also mit einzelnen Leuten hat man mehr Kontakt. Mara, Marco, Max äh, zum Beispiel sind ja alle auch ab und zu mal TS. Äh, aber das ist ja dann ein bisschen, das, ist, das findet halt dezentral statt und nicht auf dem Sender. Deswegen wirkt es halt nicht auf alle aus, sondern nur auf die Einzelnen. Auch wenn es eigentlich per Definition ja an sich dann noch näher wäre, weil man halt wirklich die direkte Interaktion mit den Leuten hat es jetzt nur
5: sinngemäß ja, ja <lacht> ich glaube ich glaub, also glaub, die Paradoxität wird erst dadurch klar dass es kaum jemanden gibt der gefühlt und ich sage jetzt nicht faktisch sondern gefühlt weiter von der Community weg ist als der Community Manager <lacht> hm.
4: deswegen sage ich ja Community das Hub
3: ja. das
5: ist das ist das ist meine Meinung ja
3: schwierig
5: ja also das ist halt das ist eigentlich
6: ein, ein Trigger-Thema bei mir, ich muss mich ganz äh ja, dann, dann ja, dann ja
1: wir wollen dich eigentlich auch nicht triggern, ne
6: also, äh, äh, also ich ich also ich so mega offen reden, weil ich es weil auch einfach äh, Kollege Timo glaube ich ein bisschen unfair gegenüber fände aber also ich persönlich weiß seine Arbeit zu schätzen ich ähm bin allerdings auch in dem, in dem Moderatoren-Slack im Prinzip mit allen Moderatoren drin und, und sehe Aufwand und den Apparat und das, was die Leute machen, also das ganze Mod-Team, was es leistet. Ja. Ähm, ich sehe jeden Tag die Leute vor meiner Scheibe stehen, die Timo durch die Gegend führt. Mhm. Ähm, Tausenden Einsendungen, äh, die der jeden Tag bei uns abliefert und die, ähm, die Timo mhm. verwaltet und die die E-Mails äh, natürlich auch ähm, das Problem ist einfach was was ich glaube ist dass äh, dass er einfach den in, obwohl er meiner Meinung nach so einen guten Job macht so einen schweren Stand aufgrund von Hawkes äh, Vermächtnis sage ich es nicht mal <lacht> also wer wer sollte wer hätte da kommen sollen der in Haukes Fuß, äh, Fußstapfen treten kann und diese ausfüllt wer hätte das sein sollen der der alle ähm, am Ende äh, ah, ja. so, so äh, zufriedenstellen.
1: Es ist ja schon klar, Also natürlich, äh, also Hauke hat ja auch viel oder macht auch viel, ist ja eigentlich fast immer noch so, ähm, macht ja auch viel dann in seiner Freizeit, also das ist klar. Ähm, und ich sehe es auch ein bisschen so, dass das vielleicht einfach auch ein bisschen viel verlangt ist, sage ich mal, von Timo. Äh, aber das Problem, was eigentlich im Endeffekt entsteht und dafür kann halt dann eigentlich meiner Ansicht nach auch das einzelne Community-Mitglied nicht, ist halt, dass man jetzt als normaler forum user zum Beispiel oder halt, wenn man jetzt auch regelmäßig auf dem TS ist, kriegt man nicht viel von seiner Arbeit mit. Also man hat einfach das Gefühl, er ist nicht da. Und das ist äh, das ist dann halt das Problem. Natürlich kann es sein, dass er viel mit den Moderatoren macht und das ist sicherlich wichtig. Ähm, aber ja, das wirkt dann halt trotzdem halt nicht nach außen. Ja, ist
0: ja gerade das, mhm. was Max eben was Max eben gesagt hat. Wenn er irgendwelche Leute durchs Haus führt, das bekommt kein Mensch mit, außer den Leuten, die da sind. Und äh, das ist eben das, was wo die Öffentlichkeit fehlt, aber die kann man auch gar nicht herstellen. Weil, und das äh, ist natürlich,
1: ja, natürlich. Und das ist ja, natürlich zu das, ja. das tut mir auch ein bisschen leid, natürlich für Divo, weil ich, ich habe es vorhin auch gesagt, äh, ich kann, das ist bestimmt ein netter Mensch und... Äh, äh, aber es ist man hat einfach irgendwie
3: so das Gefühl, dass, ja, dass er halt nicht besonders Community nah ist. Ja, ja. Also ich kann kann, kann euren Punkt verstehen. Für, für mich ist ähm,
6: ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch nicht so viel Erfahrung. Für mich ist es einfach ähm, gutes klassisches Community Management, weil äh, eigentlich ist er an allen Fronten da. Ja. Er kann vielleicht nicht die Fronten so sehr bedienen, die, die, also weißt du wenn, du, wenn du halt an fünf Stellen bist, dann bedienst du alle fünf halt mit, äh, mit 20 Prozent und nicht ähm, Forum und Reddit mit äh, mit 50 Prozent und alle anderen mit ein bisschen weniger. Ähm, ja. Dadurch leidet das, äh, das allgemein natürlich. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es bei RBTV so, dass der Community-Sender äh, rampensau sein muss. In meinem Verständnis ist es das nicht. Ähm, aber ja, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ja, ja, aber,
1: ich kann.
4: Den Punkt wir hatten das Thema jetzt sprechen. auch eben schon äh, etwas ja. ausführlicher. Ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nicht noch groß drauf eingehen. Nee, ich wollt,
1: oder? Ich wollt, ich, genau, ich wollte eigentlich nur sagen, also ich kann deine Punkte auf jeden Fall verstehen. Und äh, also bei uns haben ja auch einige lange versucht, dann irgendwie immer das noch zu äh, verargumentieren und irgendwie äh, äh, ja ihn zu verteidigen, weil es ist mit Sicherheit nicht einfach, was er macht.
6: Ähm, aber ja, also ich kann auch nur sagen, es kommt halt leider manchmal ein
3: bisschen blöd an. Also, ich sag mal so, ich glaube, ich hätte an seiner Stelle schon hingeschmissen. Also, wenn ich persönlich, diese, ja, so viel, so viel,
6: so viel leiste, aber trotzdem so viel Kritik an meiner Arbeit kriege, schon sehr Äh, Wäre bei mir wahrscheinlich genauso. Kriegt natürlich nicht mit, wie
1: viel Arbeit er macht, aber, ähm, generell so dieses, also so ganz allgemein, wenn man halt viel Arbeit macht und, und dafür viel Kritik bekommt, dann wäre es wahrscheinlich bei mir auch so, dass ich das nicht lange durchhalten
6: würde. Ja, es ist halt, also ich, ich finde es immer ein bisschen, also mittlerweile kann ich drüber hinwegsehen, ähm, aber es ähm, ist immer ganz witzig, wenn Leute halt schreiben, ist, ist vorhin im Chat aufgefallen, 9 to 5, also das ist halt einfach nicht. Auch wenn es wie 9 to 5 aussieht und auch wenn jeder mal äh, pünktlich um 18 Uhr äh, Feierabend
3: macht, ist es halt nicht die Regel ähm, ja ja und es, es ist halt ja es ist halt ein bisschen es ist halt
6: einfach dämlich. es gibt auch auf diese er, er war nicht beim Community Treffen in Hamburg zum Beispiel ähm, so wenn du halt krank bist bist du halt krank also äh, wenn du kein wenn du kein jeder bei uns hätte jemand anders den er hätte schicken können der Community Manager ist halt der Community Manager also. ja. er hat halt keine Vertretung und äh, die Vertretung im Prinzip
3: war ja, vor Ort in, in Form von zehn anderen Mitarbeitern oder sogar mehr. Ja. Okay, also es ist auf jeden Fall ist ein schwieriges Thema. Ähm ich kann nee ich, kann, also ich, kann, ich muss nur mal sagen, ich verstehe auf jeden Fall deine Punkte und ich äh,
1: kann dir schon vorstellen, dass man ihm da durchaus Unrecht tut. Es ist halt einfach äh, ein undankbarer Job, sagen wir es mal so.
3: Gut, okay. Ja. Und das,
5: und also das ganze, ja. Nee, bitte beende das. <lacht> Gut, ich wollte, <lacht> das ich, ich, wollte, ich wollte es nämlich an der Stelle wirklich beenden und ähm, ja. ja, vor allem noch mal, noch mal zu einem <lacht> erfreulichen Abschluss äh, kommen, weil ich glaube, ja. ich glaube, also wir sind ja jetzt hier hoffentlich weder äh, als Hate-Podcast verschrien noch äh, noch wollen wir jetzt hier irgendwie das Jahr ähm, unerfreulich beenden. Also bei mir schon. <lacht>
4: <lacht> mist, schade. Ähm, ich dachte auch, was machen wir denn hier seit anderthalb Jahren? Ja, also genau. Äh, wir haben einen Ruf zu verlieren. Eight. Ähm, aber ich will euch, ich will euch das nur,
6: nur einmal auch äh, ins, ich, ich höre euch schon echt lange. also ich habe dich jede Folge
3: gehört und am Anfang ist es natürlich super schwer für jemanden, der der, also
6: dessen Leben das ist im Prinzip hört wie jemand anders da sehr flapsig drüber redet oder mal also wie gesagt das Thema Kritik ist jetzt irgendwas womit man auch um, um gern, umgehen lernen muss so ja. und und mittlerweile ähm, wie ich es vorhin gesagt habe ist es ist beim Beanstalk bei mir halt so dass ich dass ich ganz oft zustimme oder ganz oft einfach einschätzen kann wie also gefühlt einschätzen kann wie er einfach tickt und was euer so, was jetzt wirklich schlimm ist und wo ihr durchdreht oder was jetzt einfach so eure, eure Redensart ist, aber am Anfang ist es, äh, saß ist da echt schon so und dachte, fickt euch Leute. <lacht> <lacht> Deswegen, also, ab, ruft euch auch immer ins Gedächtnis, dass dann äh, da eventuell, dass jemand hört, also nicht, dass ihr jetzt äh, euch Zunge irgendwie verbietet oder so, aber da kann halt jemand sitzen, der das vielleicht etwas falsch versteht.
4: Also ja, ich glaub, okay, das, äh, das war aber auch ein Thema, was wir, als wir mit Tobi länger gesprochen haben, also Tobi Escher, ähm, auch drüber gesprochen haben mit dem Thema Kritik, das ist ja, also ich kann die kann die Sicht verstehen und ich glaube, jeder kennt das aus seinem persönlichen Arbeitsumfeld, dass äh, Kritik nie geil ist, mhm. aber ähm, wenn beim Bankkaufmann jemand hinkommt und böse ist, ist das ja im Prinzip auch das Feedback, was er bekommt, also dann wird man auch mal von einem, ich, Anführungsstrichen Kunden zusammengeschissen und ich finde nicht, dass das bei RBTV so anders ist, nur weil im Grunde sind wir ja auch Kunden, wenn das mal ganz runterbricht. Also wir bezahlen ja in irgendeiner Form über einen Sub, über eine Spende, über Merch ja irgendwie für das Angebot. Und ich finde auch, dass ähm, man als als Arbeitnehmer dann auch mit diesem Kri mit der Kritik klarkommen muss. Auch wenn man ja, vielleicht denkt man sich auch manchmal, fickt euch, was soll das? Aber äh, ich finde das trotzdem legitim, dass man also ich bin ja sowieso jemand, ich finde, man sollte immer alles sagen dürfen. Auch wenn es jemandem nicht passt, damit muss man halt klarkommen. Und ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist, ähm, neben ganz, ganz vielen positiven Kommentaren auch manchmal auch von unserer Seite sehr negative Kommentare zu haben, um sich daraus selbst so eine persönliche Mitte zu bilden und da vielleicht rauszufinden, was jetzt wirklich der, der richtige Weg ist. Glaube ich.
6: Bin ich voll bei dir, bin ich von bei dir und ich. Ach. Ich habe auch das Gefühl, eigentlich da genau das rübergebracht zu haben. Also wie gesagt, ich betone es gerne nochmal, dass dass ich das wichtig finde, finde dass ihr äh, einen Podcast und um RBTv und die Community habt und auch ist, euch kritisch äußert und das kein ähm, kein Umwachsen ist. So, ähm, aber ich, ich wollte dir einfach nur zeigen, dass es also dass es am Anfang halt auch erstmal kennengelernt werden muss. Glaube ich ein bisschen was. Also guck mal, wenn jetzt wenn jetzt der Kunde in der Bank zu dir kommt, dann ähm, beim ersten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert, wie jemand äh, so mit dir sprechen kann. Ähm, im, Im Zweifel kannst du ihm immer noch persönlich gegenüber reagieren, was, was was wo du jetzt bei Rockpins nicht so oft die Möglichkeit dazu hast. Aber so also wenn der Kunde jetzt das zweite Mal und das dritte Mal und vierte Mal kommt, so, dann kannst du ihn ja mittlerweile irgendwann einschätzen. Aber beim ersten Mal bist du wahrscheinlich auch äh, ein bisschen schockiert und denkst du so, okay, was ist äh, was ist hier jetzt los? Und dann kommt noch hinzu, wenn, wenn, es eine, wenn es eine Masse an Leuten ist. Also gerade wenn sich ich finde immer, wenn sich wenn sich Leute über über Themen aufregen oder es eine Sendung Scheiße war oder was weiß ich, vollkommen legitim. Was mich immer so, was mich immer ähm, beunruhigt und tatsächlich was ich einfach hasse, ist wenn, wenn sich eine wenn sich eine gewisse Masse auf eine Person einschießt und, und einfach äh, eine, ja, eine Person rauspickt und diese so als die äh, ja, als das als das Opfer äh, im, im Kreis steht. Und das hast du das hast du meiner Meinung nach nicht, so, wenn du in der, äh, tagelang oder wochenlang ähm, äh, hunderte von Kommentaren die, die gegen deine eigene Person gehen. Ja,
1: ähm, was ich gerne noch dazu sagen würde, ist, äh, ich glaube, dass, also wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, Max, äh, im Forum, wo ich dann damals mal gesagt hatte, naja, sozusagen, wir sind ja auch im Endeffekt auch Fans, also wir gucken ja auch immer wieder auch wenn wir mal was zu kritisieren haben. Ähm, aber was ich halt noch sagen wollte, ist, ich glaube, dass, dass man sich da auch mit der Zeit so ein bisschen auch als derjenige, der kritisiert, so ein bisschen weiterentwickelt. Zumindest habe ich mir persönlich das Gefühl, ich, ich kann es zwar nicht immer hundertprozentig versprechen, sagen wir mal so, aber ich versuche eigentlich mittlerweile immer, wenn ich Kritik habe, eben nicht einfach drauf loszurenten, sondern halt, sondern halt äh, es möglichst diplomatisch zu formulieren. Das gelingt ja. mir natürlich nicht immer, aber ich glaube, dass ich da mit der Zeit schon besser geworden bin.
5: Ähm, also ich, ich glaube, um, um auch nochmal das Thema zu geben, auch wenn wir eigentlich einen Abschluss finden wollten, ähm, es gibt zwei Punkte, die da ganz wichtig sind. Erstens, ähm, es darf niemals gegen Privatpersonen gehen, sondern nur gegen die ja, Arbeitsleistung, was auch immer von Personen höchstens. Ähm, das muss man trennen. Und ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, dass, ähm, und da muss ich jetzt für die anderen sprechen, weil ich nicht derjenige bin, der naja hier immer vor dem Mikrofon regelmäßig zu hören ist sondern nur für ein paar Ausnahmesfolgen und mal Interviews oder sowas ähm, vor dem Mikrofon sitze. Ähm, ich glaube ja nicht, dass hier der Aufwand getrieben wird und das Ganze gemacht wird, weil man irgendwie Lust hat, Irgendwas zu haten, wenn man was schlecht machen möchte oder wenn man das, ja, irgendwie einem das total egal ist, sondern ist im Gegensatz ähm, einem selbst das ganze Konzept ja extrem viel bedeutet und deswegen auch manche Kritik so ja emotional oder direkt ausfällt,
3: weil es einem eben etwas bedeutet. Ja ich denke, dass äh, das fasst es ganz gut zusammen.
5: Ist das der Abschluss, den du gesucht hast? Nee, eigentlich, eigentlich wollte ich nur auf einer auf eine ganz positiven Note enden und
3: einfach von dir ja, das hören, was du dir für 2018 wünschst. 2018?
2: Alter, hey, stell Fragen!
6: <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass 2018 das Team... Ähm,
3: so bleibt, wie es ist, nicht nochmal so einen, äh, so einen Verlust einfahren wie mit Gunnar. Ähm, ja. Und
6: das hat mich persönlich auf jeden Fall ziemlich getroffen und auch mein ähm, ja, mein, mein Alltag auch. Also deswegen wünsche ich mir einfach, dass 2018 das Team ähm, idealerweise in der Größe bleibt, wie es aktuell ist und dass wir uns ähm, zusammenlaufen also noch stärker, als es sowieso ist. Das ist halt äh, eh schon so ein komischer, eingeschworener Kreis, aber ähm, vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Und dass wir, ähm, ja, dass wir 2018 auf jeden Fall das, was wir die letzten drei Monate auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach geschafft haben, also und, und die, die Zahlen geben mir da auch recht, dass wir das äh, einfach noch weiter ausbauen können und mit mit Events wie ähm, G8 und ich hoffe jetzt auch Battle of the Beans, dass es, ähm, dass es gut ankommt halt nochmal so Akzente setzen können. Also, ähm, genau, ich wünsche mir eigentlich viele, viele geile
3: Akzente.
5: Ja, sehr
6: schön. Und eine friedliche Community. <lacht>
5: <lacht> <lacht>
6: <lacht> dem, dem, können,
5: dem können wir, wir glaube ich, nichts hinzufügen. Ja.
4: Na gut, Und zum dann...
6: Battle of the Beans. Hm?
3: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das bewusst äh, eher ähm, so gehalten wird. Ja. Weil,
6: nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht mit einer Sicherheit, aber ich glaube, dass die Jungs selber nicht genau wissen, was passiert und dass das äh, die Idee ist. Ach, das also ist so gut. dass, die, dass die quasi an dem Abend, also dass es so eine Art auch äh, Überraschung für den Geburtstag für sie ist. Und wenn du das natürlich den Zuschauern offenlegst, dann wissen sie es zwangsläufig auch. Ich, ja. ich, ich glaube das, okay? Ich habe es ich auch geschnappt. Es kann auch gut sein, dass äh, nächste Woche alles revealed wird. Aber ich weiß es. Äh, ich glaube, es ist hat diesen Grund.
5: Nee, habe ich ja eben schon gesagt, dass es wäre gut, wenn das möglichst auch für den Zuschauer eine Überraschung wird.
6: Ich freue mich auf jeden
5: Fall. Ich glaube, es wird witzig.
6: Wir auch. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall auch. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, das haben wir ja vorhin schon gesagt, auf das Gesamte. RBTV Jahr 2018. Cool. Okay. Sehr schön. Also, danke, würde ich erstmal an der Stelle sagen, dass du dir die Zeit hier genommen hast, mit uns nochmal eine Runde zu sprechen. Danke für den äh,
6: schönen, unterhaltsamen Freitagabend auf jeden Fall. <lacht> gerne, <lacht> gerne, gerne. Gerne. Ich wünsche euch, ich wünsche euch ein, ähm, ist ja schon fast soweit, also in zwei Tagen. Ein ja. frohes neues Jahr.
3: Ähm, und dann sehen wir uns am 2.1. in, ey, übrigens, Morning Madness? Ja. Ähm, okay, warte,
6: hat <lacht> ähm, wir hatten, wir hatten einen Morning Madness 1.1. Äh, geplant. Mhm. Ähm, so richtig geil. Ja.
4: Das könnte so, ich sogar so gucken.
6: Aber ich weiß nicht, nicht genau, ob, äh, ob, ob Olli das noch auf dem Schirm hat und ob wir das machen. <lacht> Um, wollte also, ich ihm gerade kurz schreiben, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich vollkommen sinnlos. <lacht> äh, jetzt sagt er jetzt müssen machen. <lacht> <lacht> naja, okay. Ey, wir es machen. Wir gucken einfach mal.
1: Also, das hier auf jeden Fall was, da würde ich, da würd ich versuchen, das dann auch mal zu gucken. Bisher konnte ich es leider nie sehen, weil es ja, ja, weil ich leider zu arbeitenden Bevölkerung gehöre. <lacht> es ist auch nicht so geil. Ach doch, klar, <lacht> stell dein Licht nicht unter den Schimmel.
6: <lacht> Gut. Okay, dann ich wünsche euch einen schönen Abend und ähm, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Ich freue mich auch auf die schönen Talks.
3: talks <lacht> Danke. Viel Bis dann, ciao. Ciao, ciao.
4: Jo, wir sind, glaube ich, auch langsam am Ende, oder? Jo, wir ja. Wir haben ja. jetzt über fünf Stunden. Fünf also Stunden und fünf Stunden. Minuten.
2: <lacht>
5: genau, ich muss auch mal wohin.
4: Haben wir noch eine Stunde?
5: <lacht> <lacht> Nee, komm, Max, letzte Worte.
4: Oh. Ähm, <lacht> oh, äh, ja, ich hab's, äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich fünf Stunden. Das mit dem Best of Beans war natürlich echt cool, dass wir das direkt am Anfang zeigen durften konnten, dass das direkt geklappt hat. Ähm, mir war es teilweise ein bisschen zu negativ von eurer Seite. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Ähm, Der Anfang war ein bisschen hart. <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, aber... Ich weiß nicht, hat, hat, ja, trotzdem wieder, am noch mal. hat trotzdem wieder Spaß gemacht und ich finde, wir haben auch ein ein gutes Beanstalk-Jahr zu einem guten Abschluss gebracht und ein gutes Rocket Beans-Jahr auch würdig betrachtet in der Vergangenheit fand ich, also äh, war gut, hat Spaß gemacht und ähm, ich ja ich würde auch nochmal vielen Dank an Max sagen, der sich gerade nochmal die Zeit genommen hat, danke an alle im Chat, danke an euch drei Ihr auch äh, an Miss Kitty
5: Hawk, Doom Design. Genau, das Grafik blende ich auch und, gleich nochmal ein.
1: Nils Bülow, Nils Bülow. ja 1, 2, 3 und Best of Beans.
5: Genau. Genau, Und Best of Beans für den schönen, ähm, ja, für den schönen, ja für das Recht, den schönen Zusammenschnitt des Jahres am Anfang zeigen zu dürfen. Genau. Also es war eine ja. wahre Freude mit euch. Na gut,
4: <lacht> ich habe nichts mehr zu sagen. Ich werde dann raus. wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und äh, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin Tschüss.